أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللهم سبحانه چاہیے مجھ کو سعادت کے لیے چن لیا رب نے مجھے آقا کی مدحت کے لیے اور اب کیا چاہیے مجھ کو سعادت کے لیے چن لیا رب نے مجھے آقا کی مدحت کے لیے دشمن نے مصفانے بھی کہا صادق انہیں دشمن نے مصفانے بھی کہا صادق انہیں رب نے دی کیسی دلیل ان کی صداقت کے لیے رب نے دی کیسی دلیل ان کی صداقت کے لیے رب نے دی کیسی دلیل ان کی صداقت کے لیے اور اب کیا چاہیے مجھ کو سعادت کے لیے چن لیا رب نے مجھے آقا کی مدحت کے لیے ہاتھ میں کل انبیاء کے بعد اس دنیا میں اب ہاتھی میں کل انبیاء کے بعد اس دنیا میں اب سر نہیں لائک کوئی تاج نبوت کے لیے سر نہیں لائک کوئی تاج نبوت کے لیے سر نہیں لائک کوئی تاج نبوت کے لیے اور اب کیا چاہیے مجھ کو سعادت کے لیے چن لیا رب نے مجھے آقا کی مدحت کے لیے وادی طائف کے پتھر دے رہے ہیں یہ سدا وادی طائف کے پتھر دے رہے ہیں یہ سدا آئے تھے آقا یہاں تک سی میں رحمت کے لیے 
انتحاب اہل بیت کو بھی دیکھیے سب نے تن من دھن دیا آقا کی نصرت کے لیے سب نے تن من دھن دیا آقا کی نصرت کے لیے سب نے تن من دھن دیا آقا کی نصرت کے لیے اور اب کیا چاہیے مجھ کو سعادت کے لیے چن لیا رب نے مجھے آقا کی مدحت کے لیے اصحاب اہل بیت کی قربانیوں سے دی ملا اصحاب اہل بیت کی قربانیوں سے دی ملا آقا نے خود بے دیے ان سے محبت کے لیے آقا نے خود بے دیے ان سے محبت کے لیے آقا نے خود بے دیے ان سے محبت کے لیے اور اب کیا چاہیے مجھ کو سعادت کے لیے چن لیا رب نے مجھے آقا کی مدحت کے لیے قیمتی عشقِ نبی حبشی سے جا کر پوچھئے قیمتی عشقِ نبی حبشی سے جا کر پوچھئے کتنے دکھ جھیلے اظہارِ محبت کے لیے کتنے دکھ جیلے ہیں اظہارِ محبت کے لیے کتنے دکھ جیلے ہیں اظہارِ محبت کے لیے اور اب کیا چاہیے مجھ کو سعادت کے لیے چن لیا رب نے مجھے آقا کی مدحت کے لیے مسلموں موڑتے ہو ان کے ارشادات سے مسلموں موڑتے ہو ان کے ارشادات سے حشر میں کس موں سے جاؤ گے شفاعت کے لیے حشر میں کس موں سے جاؤ گے شفاعت کے لیے حشر میں کس موں سے جاؤ گے شفاعت کے لیے اور اب کیا چاہیے مجھ کو سعادت کے لیے چن 
رب لے مجھے آقا کی مدحت کے لیے اور اب کیا چاہیے مجھ کو سعادت کے لیے چن لیا رب لے مجھے آقا کی مدحت کے لیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمدللہ آج انیس جنوری دوہزار بیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر نائنٹی نائن کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ ہماری سینچری مکمل ہوگی پلاٹینیم جوبلی انشاءاللہ تعالی چھبیس جنوری دوہزار بیس کو آج انشاءاللہ تعالی ہمارے معظم بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کریں گے ایک دفعہ کیمرے کی طرف دیکھیں جی معظم بھائی اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد و بارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ علی بھائی پہلا سوال بہت ہی کریٹیکل ہے بارہ جنوری دوہزار بیس کو جیو نیوز کے پروگرام جرگا میں مشہور صحافی سلیم صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ کے ممدو استاد اور بزرگ جناب جعوید احمد غامزی حافظہ اللہ تعالیٰ نے بالاخر اس حقیقت کا اعتراف کر ہی لیا کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد بنو میہ کے بادشاہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور ملوکیت میں اسلامی نظام حکومت کو نقصان پہنچایا علی بھائی سے پوچھ کر بتائیں کہ گامدی صاحب کے خیالات میں اتنی بڑی تبدیلی کہ پیچھے آپ کی گامدی صاحب سے تیس دسمبر دوہزار انیس کو ہونے والی میٹنگ کا اثر تو نہیں آپ کے جواب کا شدت سے انتظار ہے اس قسم کے کئی سوالات ہمیں موصول ہوئے تھے اس میں سے ایک موڈل کوسچن ہم نے لے لیا سب سے پہلے تو میں محترم جعوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ تعالی کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے حق گوئی کی ہے اس مسئلے میں آپ کو پتا ہے کہ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ زیادہ آؤٹ سپوکن نہیں ہوتے کسی بھی ایشو کے اوپر ہمیں کئی معاملات میں ان سے علمی اختلاف ہے وقتاً فوقتاً اس طرح کے ٹاپکس پہ میری علمی ویڈیوز بغیر گالی گلوچ کے ان کے بارے میں آتی رہتی ہیں یہ ایک ٹاپک تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنے سٹوڈنٹس کی طرف سے بڑا تانہ زنی میرے اوپر ہوئی کہ جی آپ غامدی صاحب کو آڑے ہاتھوں نہیں لیتے ہیں خلافت و ملوکیت والے مسئلے میں کیونکہ ان کی کچھ پرانی ویڈیوز چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں جس میں انہوں نے یعنی کہا کہ سیدنا علی بھی اپنی جگہ درست تھے اور حضرت معاویہ اپنی جگہ درست تھے اور وہ ایک واضح لائن نہیں کھینچتے تھے حق اور باطل کے درمیان یہ حق اور باطل سے مراد کفر اور اسلام نہیں ہے یعنی اسلام کے اندر کون سچائی پہ ہے اور کون غلطی کے اوپر تو یہ بڑی جرت کی ہے انہوں نے کہ آن ایئر پہلی دفعہ انہوں نے بائی نیم حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اس ایشو کے اوپر گفتگو کی غامدی صاحب کو ان ایشوز کے اوپر انفرمیشن پہلے سے ہی کلیر ہے کیونکہ غامدی صاحب آپ کو پتہ ہے سٹوڈنٹ ہیں مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے 
اس کی وجہ سے خلافت و ملوکیت انہوں نے پڑی ہوئی ہے یہ سارے ایشوز ان کو پتا تھے لیکن وہ بولڈلی آ کے اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرتے تھے بس درمیان کی بات کر کے اس کو چھوڑ دیتے تھے لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ وہ یعنی مقدمہ جو ہے وہ خلافت کا کمزور ہو رہا تھا اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان کے اوپر جو اس حوالے سے بلیم تھا وہ اتر گیا اور یہ بڑی جورت کی انہوں نے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس حق کو کھول کر بیان کیا خلافت و ملوکیت میں اور اس کے بعد میں نے خلافت و ملوکیت کے دفاع دو سو احادیث کی روشنی میں اکثر بخاری اور مسلم سے اپنے ریسرچ پیپر نمبر فائی بی میں کیا جس کا تعارف میں آپ کو اس کے جواب کے اینڈ میں انشاءاللہ کروا دوں گا اس کی سوفٹ کاپی بھی ہارڈ کاپیز بھی آپ منگوا سکتے ہیں بارہ جنوری کو یہ پروگرام جرگہ آن ایر ہوا ہے جیو ٹی وی کے اوپر جس میں بیسیکلی گامدی صاحب سے ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا ورلڈ پولیٹکس اس وقت جو دنیا کے اندر پولیٹکس چل رہی ہے اور کس قسم کے حکمران جو ہیں وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں یعنی امریکہ جیسے ملک کے اندر جہاں پہ رول آف لا ہے آئین کی پاسداری ہے بیسک ہیومن رائٹس ہیں تمام مذاہب کے لوگوں کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے اس طرح کے ماحول کے اندر ایک بڑا فنڈامنٹلسٹ قسم کا آرتھوڈاکس کرسچن یہودی نما کرسچن ٹرمپ حکمران بن گیا جو وہاں کے جو اوریجنل رہنے والے امریکنز ہیں ان کی سپورٹ سے اوپر آیا اسی طریقے سے آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر بھی ایک آرتھوڈاکس جو ہندوازم چل رہا تھا اس کا ایک ریپریزنٹیٹو مودی ان پہ مسلط ہوا ہے اور اس دن سے جو انڈیا کے ماتھے کا جھومر تھا سیکولرزم جس کو بڑا فخریہ بیان کرتے تھے اس کو داغ لگ گیا تو یہ پوری دنیا کے اندر یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں کیونکہ گاندھی صاحب پولیٹیکل سائنس فلاسفی ان ساری ٹاپکس پہ انہوں نے ڈگریز کی ہوئی ہیں ماسٹر ڈگریز ہیں ان کے پاس اس کو ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے ایگزامپل کے طور پہ اسلامک ہسٹری کو بھی ڈسکس کیا کہ یہ کچھ اسلام کی ہسٹری میں بھی ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت قبائلی تعصب بڑے عروج پہ تھا نبی علیہ السلام کی دعوت کی برکت سے وقتی طور پہ وہ تعصب دب گیا تو غامدی صاحب یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ بیسک ہیومن رائٹس یا اس طریقے سے سیکولرزم یہ ساری چیزیں جب ابھر کے سامنے آتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو نظریاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ وقتی طور پہ دب جاتے ہیں وہ نظریہ جو جس نظریے کو وہ درست سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کی روب کی وجہ سے اور پبلک میں ایکسپٹنس کی وجہ سے لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے نا وہ سر اٹھاتے ہیں جس طرح امریکہ میں ٹرمپ نے سر اٹھایا اور انڈیا میں مودی نے تو انہوں نے ایگزامپل دیتے ہوئے کہا کہ اسی طریقے سے اسلامک ہسٹری میں بھی عرب ملکوں میں جو قبائلی تعصب تھا اس کی بنیاد پہ لڑنا ایک دوسرے سے حسد کرنا ایک دوسرے کو نیچے دکھانا یہ چیزیں اسلام کی برکت سے دب گئیں اور جب تک نبی الاسلام دنیا میں موجود تھے بخاری مسلم میں کئی ایک واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہ جاہلانہ ایٹیچیوڈ نیو مسلمز کی طرف سے سامنے آیا تو نبی الاسلام نے اس کو دبایا اور آپ کی ایک شخصیت کے روب کی وجہ سے وہ دب گیا وہ آج میرا ٹاپک نہیں بننا میں کئی ایک واقعات بیان کر سکتا ہوں بخاری مسلم سے لیکن نبی الاسلام کے جانے کے بعد خلافت علا منحاج النبوہ بھی اس معاملے کو کسی حد تک تو لے کے چلی لیکن اس کے بعد سلح حسن کے بعد اکتالیس ہجری میں 
جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر اقتدار آئے تو چونکہ وہ بھی ایک خاندان کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ تھے بنو امیہ کے اور غامدی صاحب نے اس گفتگو میں دو دفعہ نام لیا کہ بعد میں خلفہ راہزین کے بعد بنو امیہ کی ملوکیت میں وہ ساری خرابیاں آ گئیں جس طرح کے آج مودی اور ٹرمپ آئے ہیں کیونکہ یہ بیسک وہاں کے رہنے والے لوگوں کی ریپریزنٹیشن ہے اس کی وجہ سے جو اصل تعلیمات ہیں وہ دب گئی ہیں انڈیا کا یہ چہرہ تو نہیں تھا جو آج مودی دکھا رہا ہے کتنی اقوام وہاں پہ آباد ہے لیکن اب ہندووں کے علاوہ باقیوں کا رہنا مشکل ہو گیا ہے اسی طریقے سے وہاں پہ بھی جب انہوں نے دو دفعہ لفظ یوز کیا بنو امیہ بنو امیہ لیکن تیشی دفعہ ان کی زبان سے نکل ہی گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلوٹ ہے سر اب آپ کو جو کچھ بات میں بگتنا پڑے گا وہ تو اگلا بات ہے لیکن ظاہر ہے وہ اس سے بڑی چیزوں کے اوپر بھگت رہے ہیں تو اس کے مقابلے پر چھوٹی چیز ہے اس میں تو ہمارے جیسے لوگوں کی سپورٹ بھی ان کو حاصل ہوگی کہ انہوں نے حق گوئی کا حق ادا کی ہے اب رہا ہے کہ اس کا کریڈٹ میں بالکل لینے کے لیے تیار نہیں ہوں جس کا کریڈٹ ہے انڈریکٹلی تو ضرور کسی حد تک وہ دنیا میں جہاں بھی قرآن کی کوئی آواز اٹھی بھی ہوتی ہے نا اس کو ڈیپ ڈیک کریں نا تو اس کی روٹس غامدی صاحب کے ذریعے یا ڈاکٹر اسرار کے ذریعے یا ڈاکٹر زاکر نائک کے ذریعے الٹیمیٹلی ہوتی ہوئی یا ڈاکٹر فرد آشمی کے ذریعے مولا مدودی تک پہنچتی ہیں کیونکہ ڈاکٹر فرد آشمی کے جو والد تھے وہ جماعت اسلامی کے سرگودہ کے امیر تھے ڈاکٹر اسرار صاحب خود ڈریکٹ شاگرد ہیں مدودی صاحب کے غامدی صاحب خود ڈریکٹ شاگرد ہیں مدودی صاحب کے تو دنیا میں قرآن کی آواز اور اسی طریقے سے دنیا میں جب سیدنا علی کی حقانیت کے اوپر یا خلافت و ملوکیت کے حوالے سے جنگ جمل سفین نہروان کے اوپر آپ اگر کوئی اس کو ڈیپ ڈک کریں نا تو اس وقت پریزنٹ ورلڈ کے اندر اس کے آپ کو تانے بانے یا تو مولا مدودی تک جا رہے ہوں گے یا مولا اسحاق صاحب تک یا اس حقیر تک آ رہے ہوں گے تو وہ انڈریکٹلی تو ضرور پہنچ رہے ہوتے ہیں اس کا کریڈٹ میں دیتا ہوں ہمارے بڑے قریبی دوست بھی ہیں افتخار سندھو صاحب جنہوں نے یہ تیس دسمبر 2019 کی ملاقات ارینج کروائی تھی لاہور کے اندر جس کی پوری روداد میں نے ویڈیو میں سنائی ہے وہ آپ نے سن لی ہوگی بڑی بینیفیشری ہے وہ ضرور سنیں جو جو ٹاپکس ون ٹو ون ان سے ڈسکس ہوئے اچھا اس وقت میرا میرے دل میں ایک الگ تھا کہ میں خلافت و ملوکیت والا ٹاپک بھی ان سے ڈسکس کروں لیکن موقع نہیں ملا تو ہوا یہ کہ جب ہم واپس آئے نا تو کچھ دنوں کے بعد مجھے افتخار صاحب کی کال آئی آپ وہ تصاویر میں بھی دیکھیں گے کہ یعنی سینٹر میں غامدی صاحب بیٹھے ہوئے ایک طرف سٹیج کے اوپر میں تھا اور ایک طرف افتخار صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے کال کی میں جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا ابھی پندرہ منٹ باقی تھے تو میں نے کہا میرے پاس ٹائم ہے تو بات کر لیتے ہیں انہوں نے کہا آج میں نے غامدی صاحب سے ملنا ہے تو یار منو بڑا وٹ ہے اندروں یہ پنجابی میں گفتگو بھی کر لیتے ہیں میں نے یعنی مجھے اندر سے بڑا کلک ہے میں نے غامدی صاحب سے خلافت و ملوکیت کا ایشو ڈسکس کرنا ہے کہ کیوں نہیں برملا سیدنا علی کی اکانیت کے اوپر یہ بات کرتے ہیں اور کیوں گول مول الفاظ میں بات کرتے ہیں تو کچھ ایک انہوں نے ٹپس مجھ سے لیے ان کو خیر ماشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر اپنی ینگ ایج سے معاملات کلیئر ہیں خود وہ پولیٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں قانون کے سٹوڈنٹ ہیں ہسٹری کے سٹوڈنٹ ہیں ان تینوں فیلڈز کے اندر پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹر ڈگریز بھی کی ہوئی ہیں اور ان کو اپنے گھر سے بھی اس طرح کا ماحول ملا کہ یہ سارے ایشوز ان کو کلیئر تھے تو غامدی صاحب سے ان کی بہت پرانی دوستی ہے ایجڈ بھی ہیں فرینکنس بھی ہے بولڈلی بول بھی سکتے ہیں میں تو ظاہر ایک رکھ رکھاؤ کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں حالانکہ غامدی صاحب اس کا برا نہیں مانتے اگر کوئی شخص بولڈلی گفتگو کرے 
تو مجھے کہتے ہیں آج میں ملنا ہے انہوں نے اے کچھ چیزیں میں نے ڈسکس کی ان سے وہ چلے گئے ان کے پاس اب یہ تو پوری تیاری کر کے گئے تھے انہوں نے جاتے جب بات شروع کی نا تو غامدی صاحب نے پتا کیا کہا تو غامدی صاحب نے کہا وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا 2812 اور پھر ساتھ ہی یہ مجھے افتخار سندو صاحب نے پھر فون کر کے پوری ڈیٹیل بتائی اور پھر میں نے ان کو کہا کہ ہمیں سوال آنا شروع ہو گئے ہیں اور اچھا وہ ڈیٹیل بعد میں اس طرح بتائی کہ وہ سلیم صافی کا پروگرام ریکارڈ ہوا اور رات کو ہی مجھے نا میسیج آنے شروع ہو گئے کہ جناب وہ تو غامدی صاحب نے تو کام ڈال دیا ہے تو وہ میں نے پھر سندو صاحب کو فون کیا میں نے کہا جناب یہ تو کلپ دیکھیں کلپ دیکھا پھر انہوں نے مجھے پوری اور وہ میں آپ کو سنانے رہا ہوں اس پروگرام کی ریکارڈنگ سے چند گھنٹے پہلے سندو صاحب ان کے پاس گئے اور انہوں نے اس طرح یہ باتیں کی تو انہوں نے ایک تو پہلے بخاری کی حدیث امار کے قتل والی سنائی اس کے بعد انہوں نے کہا وہ مسلم شریف میں 4776 تو سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص نے اپنا سر جھکا لیا تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہے اور جس میں اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو یہ صحیح مسلم ہے تو ان کا مجھے پتہ ہے ان کے دور ملوکیت میں جو کچھ ہوا ہے پھر غامدی صاحب نے ایک بڑا تلخ جملہ بولا انہوں نے کہا کہ یہ اہل حدیث حضرات اور دیوبندی اور بریلوی مجھے تو کہتے ہیں منکرین تو جمع کا سیکھ ہے منکر احادیث ہے تو یہ حدیثیں وہ کیوں نہیں مانتے ہیں جو بخاری مسلم میں ہے مجھے تو کہہ رہے ہیں تو وہی بات جو میں بھی کہتا ہوں کہ اہل حدیث ہونے کا مطلب صرف بخاری مسلم سے رف الہدین کی حدیثیں لینا نہیں ہے آل امیہ کو کنڈیم کرنے والی احادیث لینا بھی تو اہل حدیث ہونا ہے نا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض علماء یہود والا کردار تو غامدی صاحب نے نا ان کو اس معاملے میں کہا کہ یار میرے پیچھے اہل حدیثانوں کیوں نہیں پوچھ دے باقی جو میرے خلاف حتوے چڑھا رہے ہیں کہ میں حدیثوں کو نہیں ماننے والا یہ مانتے ہیں نا حدیث کو سندو صاحب نے ان سے بات کی کہ جی میں ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں احادیث کو تو سائٹ پر کریں ہسٹری بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اسلام کے نظام میں تبدیلی کھل پہ راجدین کے بعد آئی ہے تو حمدی صاحب کہتا ہے مجھے تو پتا ہے بلکہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بات بتائی تھی ایک جرمن صحافی ہے جس نے یہ بات یعنی اپنے انٹرویو میں کہی تھی اس کا جے پی جی بھی ہم نے لگایا تھا اس نے کہا تھا کہ ہمارا بس چلے تو ہم حضرت معاویہ کے مجسمے جو ہے نا یورپ کے اندر لگائیں کہ اس بندے کی وجہ سے تھمتا نہ تھا سیل رواں ہمارا یعنی جو اسلام ایک اس طرح ہر چیز کو جو ہے وہ رونتا چلا جا رہا تھا تاغوت کو اس کے اندر جو بریک آئی ہے وہ ان کی وجہ سے آئی ہے ہم تو انری طور پر حضرت معاویہ کے مجسمے اپنے چوراہوں پر لگائیں کہ یہ بندہ ہمارا ہیرو ہے جس نے ختم کیا ہے تو ہماری جان چھوٹی ہے یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے آج ہمیں یہی بتاتے ہیں نا آپ کے جی وہ غیر مسلم ہے نا قادیانیوں کو پناہ دے رہے ہیں تو اگر یہ اسلام دوست ہوتے تو ان کو پناہ کیوں دیتے تو سر غیر مسلموں سے ہی پوچھیں کہ اسلام کے ساتھ دشمنی کس نے کی ہے بدنیتی کے ساتھ نہیں میں کہتا دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ تو میرے اس کے پر ریکارڈنگ موجود ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام فرمایا اپنی وفات سے ایک مہینے پہلے خطبہ دیا تھا آپ نے اور خطبہ کہاں دیا غزوہ احد کے شہداء کے قبرستان میں جا کے 
اور وہاں جا کے آپ نے خطبہ دیا اقبہ بن عامر کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ آخری دفعہ ممبر پہ میں نے نبی الاسلام کو دیکھا ممبر آپ نے مسجد میں نہیں لگوایا قبرستان میں روزہ شریف سے مسجد نبی سے تقریباً سمجھنے چار کلومیٹر دور ہے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو آپ اور میں لوگوں میں تمہارا پیش رو ہوں اور انقریب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو مجھے یہ تو خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو یا تم بھوکے مرو البتہ مجھے یہ خطرہ ضرور ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور اسی طریقے سے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے تو سر یہی ہو گیا اور کیا حکمت تھی قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے اور دوسرا اس میں ایک اشارہ تھا اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ شہدہ احد پہ آپ نے دوبارہ نماز جنازہ آٹھ سال کے بعد پڑھی اشارہ یہ تھا کہ احد کے میدان میں ہی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ احد کے میدان میں ہی دنیا کی محبت کی وجہ سے پیغمبر موجود ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا اور اس چیز کا لحاظ نہیں کیا کہ میں پیغمبر کی وجہ سے ہی چھوڑ دوں ان کو کہ یار چلو پیغمبر موجود ہیں تو جب پیغمبر دنیا میں نہیں رہیں گے اور پھر کوئی دنیا کی محبت کا شکار ہوگا اس کو کیسے بینیفٹ مل سکتا ہے جب پیغمبر کی دعاوں کا حصہ موجود ہے پیغمبر دنیا میں موجود ہیں اور مسلمانوں کو فتح مل گئی عہد کے میدان میں لیکن کچھ لوگوں نے نبی الاسلام کی نافرمانی کی کس وجہ سے وہ درہ چھوڑ دیا مال غنیمت کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی لحاظ نہیں کیا اور دوسرا یہ تھا کہ عہد قبرستان میں وہ لوگ دفن ہیں ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا اس مشکل وقت میں ہی دنیا سے چلے گئے ان کی محنتوں کا پھل اب تم لوگ کھاؤ گے رومن اور پرشین امپائرز تمہارے قدموں میں قادسیہ اور یرموک میں ڈھیر ہونے والی ہیں تو یہ وقت یاد رکھنا کہ جنہوں نے پھل کھانا تھا نا وہ تو آخرت کی زندگی میں چلے گئے اب ان کی محنتوں کا پھل جو تم بعد والے لوگ کھاؤ گے نا تو اس وقت یہ چیز یاد رکھنی ہے تم نے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے میں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ حضور کی وفات کے وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سیدنا حمزہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ مسلمانوں کے وہ ہوتے کیوں غزوہ بدر میں مسلمانوں کے آرمی چیف کون تھے آن دا بحاف آف پروفیٹ حمزہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی تو نہیں تھے غزوہ احد میں آرمی چیف کون تھے ظاہرہ نبی علیہ السلام کے دوشریک بھائی بھی تھے چچا بھی لگتے تھے دوست بھی تھے نبی علیہ السلام کا سکسیسر بننے ہی انہوں نے تھا لیکن اللہ نے ان کو ٹوٹل اجر آخرت کا دیا اور دنیا سے اٹھا لیا میں اب گھنٹوں اس کے اوپر بول سکتا ہوں ایک دردناک ٹاپک ہے زمنن ایک بات آئی تو میں نے عرض کر دی تو وہ سندھو صاحب نے جب ان سے ڈسکیشن کی نا کہ ہسٹری بھی سپورٹ کرتی ہے اس بات کو جو کچھ خلافت ملوکیت میں بدلی ہے انڈیپینڈنٹ سورس ہے اگر کسی کو احادیث سے چیڑ ہے نا حالانکہ حدیث تو زیادہ مضبوط ریکارڈ ہے کیونکہ احادیث میں ہزاروں لوگ ایک بندے کے بارے میں روایت کرتے ہیں اور تاریخ میں ایک بندہ اکیلے بیٹھ کے ہزاروں لوگوں کے بارے میں لکھتا ہے اس میں تو حکمران اپنی بھی تاریخ لکھوا لیتے ہیں بنو میا اور بنو باس باد اب با ملاحظہ ہوشیار لکھ دو ہم یہ تھے تلوار ہے نا لیکن محدثین جو ہیں وہ تو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے تو احادیث تو اس کو زیادہ مضبوط کرتی ہیں مقدمے کو تاریخ بھی کرتی ہے تو غامدی صاحب نے اچھا اب ہوا یہ کہ جب یہ ڈسکشن ہوئی نا بائی چانس اسی دن ریکارڈنگ تھی جیو کے اوپر سلیم صافی کے پروگرام جرگا کی ریکارڈنگ پہلے ہو جاتی ہے آن ایئر بعد میں ہوتی ہے 
اب وہ ہمدی صاحب کے دماغ میں تازہ تازہ پورے دن کی ڈسکشن تھی اور وہ ڈسکشن کم از کم دو گھنٹے کی تھی تو جب بندے کے تازہ تازہ ڈسکشن ہو پھر اسی دن دوسرا کو ٹاپک آئے تو وہ دماغ زبان سے باہر نکلی جاتی ہے وہ اس وجہ سے نکل گئی پہلی دو دفعہ تو انہوں نے کنٹرول کیا بنو میاں بنو میاں جسے ہم بھی کبھی کنٹرول کرتے آل امیہ بول دیتے ہیں تو ہمارے آڈینس کو پتا چل جاتا ہے کہ آل امیہ سے مراد کون ہے تو وہاں انہوں نے دو دفعہ بنو امیہ بولا اور تیسری دفعہ انہوں نے کہہ دیا حضرت معاویہ ویسے غلطی سے رضی اللہ عنہ کہنا وہ بھول گئے تھے تو اس کو آپ نے گستاخی نہیں لینا وہ روانگی میں ایسے ہو جاتا ہے صرف دروشیب کا پروٹوکول ہے کہ آپ نے ضرور کہنا ہے اللہ مسلی علیہ محمد علی محمد باقی ساری چیزیں جو ہے نا ان کے بارے میں کہہ لیں تو افضل ہے اگر کسی سے سکیپ ہو جائے تو کوئی گستاخی کا فتوا نہیں لگتا اور میرا اس کے اوپر پورا کلپ ہے بخاری مسلم میں چند ایک احادیث میں صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہے باقی سارے اسی طریقے سے ہیں ان ابی حریرا قالا ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خام خواہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں نے تماشا بنایا میرا اس پہ کلپ بھی ہے رضی اللہ عنہ پہ دھوکا وہ آپ دیکھ لیں عربی کتابوں میں اور لکھا ہوتا ہے ترجمہ ساتھ وہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں لگایا ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لگایا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی لگاتے ہیں پمفلٹوں میں جائز ہے لیکن اس کو جائز رہنے دیں واجب اور فرد قرار دے کے لوگوں پہ فتوے نہ لگائیں وہ نقصان ہو جاتا ہے جب آپ ایک مقدمہ کھڑا کرتے ہیں نا پھر وہ بات پھر بدت کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہے کیونکہ دین نے جو چیز واجب قرار نہیں دی آپ خود سے واجب قرار دے دیں تو وہ بھی دین میں ایک نئی چیز داخل کر کے آپ لوگوں کو اس کا مجبور بنا رہے ہیں کہ لوگ اس کو ضرور فالو کریں تو یہ بیسیکلی اس کے پیچھے وہ دین کی نشست تھی افتخار سندھو صاحب کی اور اس کا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے میں تو چونکہ ڈسکشن نہیں کر سکا تھا بہرحال الٹیمیٹلی میرا مسئلہ حل ہو گیا میرے پیچھے جو آپ لوگ توپوں کا رخ کیے بیٹھے تھے نا کہ جی گاندھی صاحب کے خلاف کلپ ریکارڈ کرائیں انہوں نے یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا میرے خیال اب اس ویڈیو کے بعد اب اس چیز کی ضرورت نہیں رہی ہے کہ اب ہم اس معاملے میں کو کریں جب انہوں نے کھول کے ایک چیزوں کو بیان کر دیا تو اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں اب کوئی سخت لفظ استعمال کیے جائیں تو ان کی تو طبیعت میں نہیں قادیانیوں کے بارے میں وہ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں میں ان کے عقیدے کو کفر سمجھتا ہوں لیکن میری جورسٹکشن نہیں ہے کہ میں ان کو کافر کہوں البتہ عقیدہ کفری ہے ان کا وہ ایک سٹیپ کو آگے نہیں جاتے میں نے پچھلی دفعہ بھی سنایا تھا نا آپ کو کہ وہ وہ تو سارے رکے ہوئے ہیں اشرفی تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ والے بھی اپنے اپنے بابوں پہ آ کے فل سٹاپ لگائے ہوئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بارتیں کفری ہیں کائل کو ہم نہیں کہتے کتابیں چھاپنے والے کو نہیں کہتے تو ٹھیک ہے اگر کسی کی مرضی ہے کہ وہ ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہتا ہم اس کو بل میں چونکہ ہر معاملے میں آؤٹ اسپوکن ہوں تو اس معاملے میں میں آؤٹ اسپوکن ہو کے چیزوں کو بول دیتا ہوں تاکہ کوئی بالکل گیا گزرا بندہ بھی ہے نا اس کو بات سمجھ آ جائے اچھا اب یہ جو ڈاکٹر سراج صاحب نے بات کی نا نظام حکومت کی تبدیلی کی یہ سیم بات جو گاندھی صاحب نے کی ہے ڈاکٹر اسراج صاحب نے بھی کی ہوئی ہے ڈاکٹر اسراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ اگر پرانی آڈیو ریکارڈنگس کچھ ویڈیوز ہیں نا اس میں انہوں نے بڑا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے امیر شام کا لیکن اپنی وفات سے آلموسٹ پانچ سال پہلے ان کی کتاب دو میں آئی تھی ان کی وفات ہوئی چودہ اپریل دو کو دو میں کتاب آئی تھی ان کی تقریر ہی ریٹرن فارم میں تھی پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے اس میں انہوں نے خود مانا ہے کہ حضرت علی کے خلاف حضرت معاویہ کی جنگ یہ ایک قبائلی تعصب کا نتیجہ تھا وہی الفاظ ہیں قبائلی تعصب تھا جو نبی اسلام کی دعوت کی وجہ سے دب گیا ورنہ بنو میاں کب چاہتے تھے کہ پیغمبر بنو ہاشم میں آئے ان کی تو خواہش تھی ہمارے اندر آئے وقتی طور پہ دب گیا لیکن جیسے ہی موقع ملا وہ اس نے اپنا سر اٹھایا تو یہ ڈاکٹر سرار صاحب بھی اپنی وفات سے پہلے مان کے گئے ہیں لہذا بعض جو شیعہ ڈاکٹر سرار صاحب کے بارے میں یعنی 
زبان درازی کرتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ کو ناسبی تھے یا کوئی وہ حضرت علی سے بغض رکھتے تھے یہ بالکل جھوٹ بات ہے ایسا نہیں تھا ورنہ وہ یہ بات لکھ سکتے تھے پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے آپ کتاب پڑھ لیں اس میں اپنی اکٹ مانا ہے تو میرے دونوں شیخین جو ہیں ویسے کئی ایک شیخین ہیں یہ دو ذرا پڑھ لکھے شیخین اس فیلڈ میں خامدی صاحب اور وہ بھی شیخین ہیں وہ دوسرے والے شیخین ہیں تو یہ سب کے سب اس ٹاپک کے اوپر متفق تھے اور یہ ٹاپک ایسا ٹاپک نہیں ہے جو یعنی سنی شیعہ کے اختلاف کا ٹاپک ہے اس حوالے سے کہ ہم وہ اس کے اور وہ ہمارے یہ اول العلم قائمم بالقسط والا ٹاپک ہے انصاف پہ قائم رہتے ہیں اور اس کو سپورٹیو احادیث بھی ہیں فی میں گھنٹوں بول سکتا ہوں اس کے اوپر اس میں جو مسند احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات المصابی کے اندر بھی موجود ہے ڈاکٹر سرار صاحب بھی اکثر وہ حدیث بیان کیا کرتے تھے حضرت عزیفہ ابن جمان جو رازدار رسول تھے جن کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے تھے وہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ میں نے حکمرانوں سے متعلق نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ سنا تھا اور حضرت نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عزیفہ سے یہ خطبہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا نبوت تم میں باقی رہے گی یعنی میرا وجود پھر اللہ جب چاہے گا مجھے اٹھا لے گا اور میری وفات کے بعد خلافت علی منحاج نبوہ قائم ہوگی اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ اس خلافت علی منحاج نبوہ کو بھی اٹھا لے گا اور پھر ملکن عابن اور ڈاٹر صاحب یوں کرتے ہوتے تھے کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی ہر دشمن کو کاٹنے والی فریڈم آف ایکسپریشن ختم جو ہمارا مخالف ہے کاٹ دیں گے اسے وہ تم پہ مسلط ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا اور پھر جابر حکمران تم پر آ جائیں گے پھر اللہ جب تک چاہے گا ان کو رکھے گا پھر ان کو بھی اٹھا لے گا اور اس کے بعد پھر خلافت اللہ بن حاج نبوہ قائم ہوگی الٹیمیٹلی امام محمد مادی کی یہ اس میں موجود نہیں ہے لیکن اتنے الفاظ ہیں کہ خلافت قائم ہوگی باقی حدیث تو خلافت راشدہ تیس سال اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت جو بنو میہ اور بنو عباس کی رہی ایک دوسرے کو بھی کاٹتے رہے اس کے بعد مسلمانوں پہ جابر حکمران مسلط ہوئے کلونین پاورز جو آکے زور بیسویں صدی میں ٹوٹا اور مسلمانوں کے ملک بنے آٹھ سے سو سال پہلے مسلمانوں کے ستاون ٹھاون ملک تو نہیں تھے سب کچھ ہی کر گئے تھے جابر حکمرانوں کا اب زور ٹوٹا اب اس نشت ثانیہ کا آغاز ہوا ہے الٹیمیٹلی انشاءاللہ خلافت علام حاج نبوہ دوبارہ سے قائم ہوگی اس کا وقت اور یہ صاحب سے پوچھ لیں مجھے نہیں پتا وہ یہ اندازے لگاتے رہتے ہیں اور بڑے عرصے سے لگا رہے ہیں اس طرح کے اندازے نہیں لگانے چاہیے آپ ایک اسیسمنٹ دے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے پھر لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بات کی تھی اور میں آپ کو بتاؤں قیامت کی نشانی ہے سال سے مسلمان پوری کر رہے ہیں ابھی تک نہیں پوری ہو رہی ہاں آپ سال پرانی تو سر اب چودہ سو اکتالیس ہجری آگئے تو اون کم اس کم یہ تھے منو کہ ساڑھے بزرگ جڑے اٹکل پچو چلا کے گئے انہیں سب چوٹھے نکلے جائے تو اونہ لے بھی چوٹھے نکلے گے وہ اللہ کو بتا ہے آلہ حضرت نے سان بتایا امام مہدی کا اٹھارہ سو سینتیس ہجری تو بریلویوں کے لیے خوشخبری ابھی چار سو سال ہیں کیونکہ چودہ سو اکتالیس چل رہے ہیں سب اندازیں ہیں کوئی 
اچھا یہ جو مسند آمد کی حدیث ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کو پھر جامعہ ترمزی میں سنن نبی دعود میں ملیں گی اس میں تو تھا خلافت آلہ منحاج نبوہ اس کی ٹائم پیرڈ نہیں آیا تھا ابو دعود اور ترمزی میں یہ ہے حضرت سفینہ نبی الاسلام کے ازاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت نبوہ سال تک رہے گی 30 years. اس کے بعد یہ ملوکیت میں بدل جائے گی اور پھر حضرت سفینہ جو نبی علیہ السلام کے غلام ہے وہ اپنے شاگرد سعید سے کہتے ہیں بیٹا گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال اور ان چھے سالوں میں ساڑھے پانچ سال مولا علی کے ہیں اور چھے مہینے حسن ابن علی کے ہیں وہ ایک ہی شمار ہوتے ہیں یہ تیس سال پورے ہوئے تو سعید تابی کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ بنو زرقہ نیلی آنکھوں والے تو کہتے ہیں کہ مولا علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے اندازہ کرو اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جی وہ امیر شام جو حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے صرف قصاص عثمان کا مطالبہ کرتے تھے یہاں تو واضح ہیں حضرت علی کو خلیفہ بھی نہیں مانتے تھے اور اس میں امام ادود نے یہ حدیث سن نبی دعود 4646 میں لکھا ہے علی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام لکھا ہے جیسے امام بخاری نے علی اور فاطمہ علیہ السلام لکھا ہے علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے اچھا تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں ان کی پیٹ سے یہ جھوٹ نکلا جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں کتنے سخت ان کو غصہ ہی اتنا آیا اور پھر انہوں نے کہا کہ حال تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی جو حکومت ہے یہ خود شریر ترین بادشاہت ہے اب یہاں پہ معاملہ امبیگویس ہے کہ یہ انہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کو کہا یا بعد والی حکومتوں کو کہا تو سر ایک حدیث کی تفسیر دوسری سے ہو جائے گی اسی کا ایک طریق جو ہے وہ مسند ابی دعوت تیالسی کے اندر بھی موجود ہے یہ سارے میں نے اپنے رسچ پیپر میں ڈالے ہیں اینٹے تندس نہ ہوں رسچ پیپر بھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جب یہ ساری بات ہوتی ہے نا کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر وہ تابی پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا تھے تو وہ کہتے ہیں وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں یہی حدیث المصنف ابن ابی شعبہ میں اسی سند کے ساتھ آتی ہے اور یہ جو سند ہے شیخ زبیلی زئی شیخ البانی شیخ شویب آرنوت شیخ غلام عصبہ زئید ان سب لوگوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہوا ہے یہ جو میں طریق بیان کر رہا ہوں جتنے بھی طرق بیان کی ہیں مصنف ابن ابی شعبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں بنو میہ اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے تو حضرت سفینہ نے بتا دیئے معاملہ کہاں سے سٹارٹ ہوئے کلیر کٹ یہ سارے طرق میں نے ڈالے ہوئے ہیں سچ پیپر کے اندر تو یہ حدیث بالکل یعنی واضح ہے ڈاکٹر اسرار صاحب یا غامدی صاحب نے جو کچھ بیان کیا یہ احدیث سے سپورٹیو ہے اب اس کی مثالیں اگر میں بیان کروں تو گھنٹوں چاہیے کہ کون کون سی مثالیں ہیں تو نہ ختم ہونے والی ہیں وہ آپ ریسرچ پیپر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل دے گا حصول برکت کے لیے اللہ نے بھی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے تو دو جوڑے میرے دماغ میں گھوم رہے ہیں میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں دونوں سے ہی بخاری سے اور دونوں ہمارے ماموں کے بارے میں وہ کہتے ہیں نا مامو خال المومنین ایک مامو عبداللہ بن عمر اور دوسرے عبدالرحمن بن ابی بکر سیدنا ابو بکر کا بیٹا اور سیدنا عمر کا بیٹا آ والے مامو نہیں ہمارے والے جو مامو ہیں اچھا صحیح بخاری میں حدیث ہے 4108 تحکیم کے واقعے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ شریف آتے ہیں تو یہ اس کا پس منظر ہے حدیث یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ حضرت حفظہ کہتی ہیں جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں ام المومنین ہیں عبداللہ ابن عمر کی بہن ہیں 
کہ عبداللہ حضرت معاویہ آئے ہیں مدینہ میں خطبہ دے رہے ہیں تمہاری غیر موجودگی کو کہیں کوئی اس سے غلط ریزلٹ نہ نکال لیا جائے ظاہر ہے کوئی سازش تو نہ کر رہا ہو تو تم جا کے اس خطبے میں بیٹھو تو وہ اپنے بہن کے کہنے کے اوپر جو ماں بھی لگتی ہے ام المومنین ہونے کی وجہ سے وہ جاتے ہیں اس جا کے خطبے میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ معاویہ گفتو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم میں سے جس کو خلافت کی خواہش ہے وہ اپنا سینگ اٹھائے میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حق دار ہوں اچھا اب یہ معاملہ امبیگویس ہے کہ یہ انہوں نے کس کو کہا ہے تو جس نے بعد میں بولا ہے اسی کو کہا ہوگا اسی حدیث میں آگے آتا ہے حبیب بن مسلمہ تابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے اس خطبے کے ختم ہونے کے بعد کہ جب یہ حضرت معاویہ یہ بات کر رہے تھے کہ جسے خلافت کی خواہش ہے اپنا سر اٹھائے میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا اقدار ہوں تو آپ نے جواب کیوں نہیں اس کو دیا ان کو کہنا چاہیے تھا کہ کیڑا میرے پہ انہوں کہہ رہے ہیں انہی کے باپ کو کہہ رہے تھے اور آپ کہتے ہیں جی قصاص عثمان تھا قصاص عثمان وہ تو خلافت کا سیدھا سیدھا مطالبہ ہے اب یہ ٹاپک اور طرف چل پڑے گا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں یوں کر کے بیٹھے تھے احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو لے کے اور میں وہیں کھڑے ہو کے اس کو کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر تم باپ بیٹا کو مارا ہوا ہے یعنی جب تم لوگ کافر تھے اور ہم لوگ مسلمان تھے غزوہ احد میں غزوہ خندق میں غزوہ بدر میں ہم لوگ اسلام کی خاطر لڑتے تھے اور تمہیں مارا کرتے تھے وہ تو ربو آپ لوگوں کی زندگیاں بچ گئیں تو آج تم لوگ آ کے ہمیں یہ باتیں کر رہے ہو تو کہتے ہیں پھر میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا کیونکہ ملوکیت میں تو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتی نا تو پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی تو میں نے اسی پہ اکتفا کر لیا اچھا یہ جو عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں نا یہ حضرت عمر کا بھی ایک خطبہ ہے مسلم شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ ان کو ایک مرغے نے تین ٹھونگیں ماری ہیں انہوں نے خطبہ دیا ان کا مجھے میں نے اس کی تعبیر یہ سمجھی کہ شاید مجھے قتل کر دیا جائے تو اگر مجھے کچھ ہو جائے اچانک میری موت واقع ہو جائے تو چھ بندوں کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں چننا اور تم جب یہ دیکھو کہ ان چھ بندوں سے کوئی مخالفت کر, لے, کر رہا ہے ان کے خلیفہ بننے میں تو سمجھ لینا یہ لوگ اسلام کے دشمن اور وہ کافر ہیں جن کو اسلام کی خاطر میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے بڑے سخت الفاظ ہیں عبداللہ بن عمر نے وہی الفاظ اپنے باپ والے ریپیٹ کیے کہ تو کہتا ہے تجھے خلافت کا اقدار تو وہ ہے یعنی اگر تم میری بات بھی کرتے ہو میں تم سے زیادہ اقدار ہوں ہم نے اسلام کی خاطر تم باپ بیٹا کی پٹائی کی ہوئی ہے وہی بات حضرت عمر نے بھی کی تھی اور بخاری میں ان چھ بندوں کے نام بھی ہیں علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص ان چھے کی خلافت کے جو خلاف کھڑا ہو تو حضرت عمر کا فتوہ ہے کہ اسلام کا دشمن ہے اور ان کا مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر مار مار کے اسلام میں داخل کیا مارا ہے نا ان کو تو عبداللہ بن عمر نے جب یہ بات کی تو حبیب بن مسلمہ نے اس پر وردک دی ہے بخاری میں الفاظ ہیں 4108 وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خموشی اختیار کر کے اپنی جان بھی بچا لی اپنی عزت بھی بچا لی ایک مامون ہے دوسرے مامون سے جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی تو یہ اس کا مطلب ہے وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت جس کو غامدی صاحب نے بھی کہا کہ وہ قبائلی تاثر ڈاکٹر اسرا صاحب نے بھی کہا یہ کوئی نئی بات نہیں آدیس پورٹیو ہے اور دوسری حدیث وہ ہے صحیح بخاری کے اندر 4827 نمبر صورت الاحقاف کی تفسیر کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری لے کے آئے ہیں 
اور وہ پوری حدیث المصنف ابن ابی شعبہ میں موجود ہے المستدر الحاکم میں موجود ہے سنن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے اور سب سے بڑھ کے احسان آپ کے لیے کہ تفسیر ابن کثیر کھولیں جس کو سارے مانتے ہیں اس میں آپ پارہ نمبر 26 میں سورة الاحکاف کی آیت نمبر 17 کی تفسیر میں وہ سارے کے سارے ترک بخاری سے موجم القبیر تبرانی سے حاکم سے سن نسائی القبرہ سے ایک جگہ جمع کر دی ہیں جو ہم نے اس پانفرنٹ میں بھی جمع کی ہیں جس کا تعرف آپ کو اینڈ پہ کروا دیں گے اور وہ یوں ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر عزب وکر کا بیٹا ان کے بارے میں صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ مروان بن حکم جو مدینہ کا گورنر تھا نا عزب معاویہ کی طرف سے وہ نبی میں خطبہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یزید ابن معاویہ بار بار یزید ابن معاویہ کے فضائل و برکات بیان کرتا ہے تاکہ عزت معاویہ کی وفات کے بعد اس کے لیے بیعت لی جائے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو ایک بات سجائی ہے امت کے وسیطر مفاد میں جیسے ہمارے اکمران بھی کہتے ہیں میرے عزیز ہم وطنوں امت کا وسیطر مفاد پاکستانی مفاد تو وہ, بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں سر یہ وسیطر مفاد ابو بکر کے بیٹے کو کیسے عظم ہو سکتا تھا جنہوں نے اسلامی نظامی حکومت دیکھا تھا وہ عبد الرحمن ابو بکر وہیں کھڑا ہو گیا امام بخاری چونکہ بہت شریف طبیعت کے آدمی تھے انہوں نے بس اتنا کہا کہ اس نے کچھ کہہ دیا وہ کیا کہا وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے باقی حدیث سے جس کا میں نے آپ تفسیر اپنے قصیر میں وہ سارا کچھ موجود ہے میں صرف بخاری کے الفاظ بتا رہا ہوں کچھ کہہ دیا تو مروان بن حکم نے کہا پکڑو اس کو گرفتار کر لو نیب کے حوالے کر دو جب یہ بات ہو رہی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کچھ چوبے والی بات ہوتی ہے تو وہ حضرت عائشہ کے عجرے میں چلے گئے اب بہن تھی اور یہ وہ بہن یہ وہ بھائی حضرت عائشہ کہہ کہ باپ اور ماں دونوں سیم ہیں محمد بن ابی بکر جو ہے وہ دوسری ماں سے ہے اسما بنت امیس سے اما عائشہ کی جو اپنی والدہ تھی نا اسی والدہ سے ان کا بھائی عبد الرمان بن ابی بکر آپ وہ کلپ دیکھ لیں سیدہ عائشہ کا قاتل کون اس میں میں نے کئی چیزیں اور بتائی ہیں اب وہ حجرے میں گز جاتا ہے تو مروان کو صبر نہیں آتا اب وہ اندر تو نہیں جا سکتا کیونکہ پبلک پریشر ہے سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے ماں ہے وہ باہر سے غصہ نکالتا ہے ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں سورہ اقاف کی آیت ہے وہ کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ جب تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے تو تھا ابو بکر کا بیٹا جو قرآن کو اگلے لوگوں کی کہانیاں کہتا تھا استغفراللہ صحابہ کے گستاخ کون آل امیہ سیدہ عائشہ کو غصہ آیا انہوں نے کہا آل ابی بکر کے بارے میں اس طرح کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے وہ آیات جو میری برات میں نازل ہوئی ہیں سورہ نور کی تم آل ابی بکر کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو بخاری میں اتنا ہی ہے اب آجے جناب حاکم میں سنن نسائی القبرہ کے اندر اور سب سے بڑھ کر تفسیر ابن کثیر جس کو سارے ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بیس تفسیر ہے اس میں سورہ اکاف کی آیت نمبر سیونٹین میں یہ ساری انہوں نے ترک جمع کی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بات کیا تھی جو امام بخاری نے سکپ کی ہے کچھ کہا وہ یہ کہا کہ وہ تقریر کے دوران اس نے کہا کہ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ یزید کو بنا دیں ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا ہی تھا نا اب عزت عمر کے ابو بکر کے بیٹے تھے تو وہ بلوکیت تو نہیں کی تھی ایک ٹیلنٹڈ اور وہ بھی مشورے سے کیا تھا کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی صحابہ کے مشورے سے کیا تھا تو ابو بکر کے بیٹے کو تو غصہ آنا تھا کہ مجھے تو نہیں میرے ابا جی نے بنایا تو مثال جو ہے باپ بیٹے کی دے رہا ہے 
اور کیا سوال گندم جواب چنا تو وہاں پر کھڑے ہو کے عبد الرحمن بن ابی بکر جو امام بخاری کہتے ہیں نا کچھ کہا وہ الفاظ پھر حاکم کے اندر ہیں سنن سعی القبرہ میں تفسیر ابن کثیر میں کہ کہا کہ سیدھی طرح کہا تیرا امیر المومنین معاویہ چاہتا ہے کہ کیسرو کسرا کے طریقے پہ چلے ابو بکر و عمر کے طریقے پہ نہیں اب یہ بڑی سخت بات تھی اس میں کہا گرفتار کر لو اسے صحیح بات کی ہے لیکن گرفتار کر لو اچھا وہاں جب پہنچے تو کے الفاظ ہیں اندر سے جو انہوں نے کہا اس کو خاموش ہو جا تعالی ابو بکر کے بارے میں سوائے میری برات کے کوئی آیات نازل نہیں ہوئی یہ تو بخاری میں ان کتابوں میں اگے موجود ہیں انہوں نے کہا البتہ تیرے بارے میں مروان نبی الاسلام نے فرمایا تھا حکم پہ لانت اس کی اولاد پہ لانت تو اسی لانت کا ٹکڑا ہے تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی نے تم لوگوں پہ لانت کی ہوئی ہے یہ باپ بیٹا کو تو حضور نے نکلوا بھی دیا تھا نا مدینہ شریف سے حضرت ابوبکر عمر کے دور میں حضرت عثمان نے بڑا زور لگایا کہ میرے رشتہ دار ہیں ٹھیک ہو گئے ہیں اپ قبلہ درست ہو گئے واپس انہوں نے نہیں آنے دیا پھر حضرت عثمان جو کہ خلیفہ بنے تو ان کو لے ائے اور پھر یہی بندہ حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بن گیا وہ اللہ نے بیلنس بھی کر دیا اس معاملے کو دماد بھی بن گیا پھر مروان حضرت عثمان کا تو اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ تو اپنے باپ کی پشت میں تھا یہ ساری احادیث میں نے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہیں میں اینڈ پہ بس وہ حدیث بیان کرتا ہوں کتاب الاوائل ہے امام ابن ابی عاصم اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے کتاب لکھے کتاب الاوائل پہلے کون کون سے کام ہوئے تھے ہر وہ کام جو پہلے ہوا ہے نا وہ انہوں نے لکھا ہے مذہب ترمزی کی حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا یہ حدیث وہ لے کے آیا ہے اچھا امت میں سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ کس نے دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح امت میں جو پہلے پہلے کام انسانی ہسٹری میں کوئی ہوئے ہیں یا اس امت کی ہسٹری میں وہ سارے لے کے آئے ہیں اس میں وہ حدیث لے کے آئے ہیں اور یہ حدیث کو سپورٹ مل گئی ہے شیخ البانی کی انہوں نے احادیث سیاہ میں یہ حدیث لی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا کہاں سے ہوگا بنو امیہ سے اچھا اب حدیث تو اتنی تھی لیکن شیخ البانی لکھتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جو خلافت کو ملوکیت بنا دے گا خلافت کو ملوکیت بنا دے گا یہ بنو امیہ میں خلافت کو ملوکیت بنانے والا پہلا شخص کون ہے حضرت عثمان تو نہیں ہے کیونکہ حضرت عثمان کا بیٹا بان تھا انہوں نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا پھر کون ہے تو الوانی صاحب نے نام نہیں لکھا بتا دیا کہ کون ہے تو اس کی پریڈکشن پہلے ہی موجود تھی خلافت کو ملوکیت بنانے والے کہ کون ہے بنو امیہ سے ہوگا اور اچھا لوگ بعض کہتے ہیں وہ جی مولا علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو بنایا نا سر کدھر بنایا ہے مسند ابی جالہ میں صحیح سنت سے موجود ہے مولا علی کو نے تقریر میں کہا تھا کہ میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنا خلیفہ خود چننا وہ بڑی لمبی حدیث ہے میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہے اور دوسرا اس میں تو الفاظ ہیں بنو امیہ بنو عاشم کے تو الفاظ ہی نہیں ہیں خام خواہ یعنی وہ سپورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں اینڈ پہ میں آپ کو یہ اپنے ریسرچ پیپر 5B کا تعارف کروا دیتا ہوں یہ میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 سیول اسناد احادیث کی روشنی میں 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہیں اکثر احادیث بخاری مسلم سے ہیں اور بخاری مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں اس پہ میں نے دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین شیخ البانی شیخ زبیلی زی شیخ شعب آرنوت رحمہ اللہ اجمعین کی تحکیم لگائی ہے اور یہ پمفلٹ جناب خلفہ راشدین سے شروع ہوتا ہے سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر 
اس کے بعد پھر سیدنا عثمان کی شہادت کے اسباب کیا تھے جنگ جمل صفی نہروان سلح حسن پھر حضرت معاویہ کا دور ملوکیت یزید کا جو دور ملوکیت ہے وہ پھر سیدنا حسین کی شہادت یہ سارے ٹاپکس اس کے اندر میں نے کور کی ہیں الحمدللہ یہ آپ مفت پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں عربی میں بھی اردو میں بھی انگلیش میں بھی ہندی میں بھی ہماری ویب سائٹ سے اور اگر فری آپ کو اس کی ہارڈ کاپی چاہیے تو آپ رابطہ کریں اور یہ فری میں ڈھاکہ خرچہ تو آپ کو دینا چاہیے نا میرے بھائی آدھا کلو ٹی سی ایس کا خرچہ ذرا مارکیٹ سے پوچھ لیں ساڑھے تین سو روپیہ ہم آپ کو ٹی سی ایس سمیت تین سو کا یہ سارے ریسرچ پیپرز بارہ ریسرچ پیپرز جن میں سے نو ریسرچ پیپرز ہیں اور تین اذکار کارڈ ہیں ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں صبح نو سے پانچ بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر آن ہوتا ہے بیچ میں نماز کی ٹائمنگ کے لیے وقتی طور پہ آف ہو جاتا ہے لیکن ٹائمنگ یہی ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو یہ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے آپ رابطہ کریں ہارڈ کاپیز آپ منگوا سکتے ہیں اس ریسرچ پیپر کی بھی اور باقی ریسرچ پیپرس کی بھی ہم آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں وہ بڑے مشہور شعر کے اوپر کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور اور ایک اور شعر بھی ہے کہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ علمی کتابی باتیں تھیں کسی کو بری لگتی ہیں تو آپ کتابوں پہ غصہ کھائیں بزرگوں پہ غصہ کھائیں میرے پہ غصہ نہ کھائیں ہم تو ڈاکی ہیں سچائی کی بات امت تک پہنچاتے ہیں تو غامدی صاحب نے میرا مسئلہ حل کیا سر بڑی مہربانی میرے سے بڑی مصیبت بنی سی اور اب جو کچھ بھی ہو وہ ایک لادہ بات ہے بل غامدی صاحب نے حق ادا کر دی ہے اس سچائی کو بیان کرنے کا جزاک اللہ خیرہ واحسن الجزا ٹھیک ہوگا جی اگلا سوال ہے حال ہی میں آپ کی اکیڈمی کی جانب سے علمی کتابی پیکج تمام واٹس ایپ گروپس میں شیئر کیا گیا ہے جی ہاں الحمد ان کتابوں کی قیمت مارکیٹ کے ریٹ سے بہت ہی کم ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے پاکستان کی سب سے مہنگی اور معیاری ڈاک سروس ٹی سی ایس کا انتخاب کیا ہے جو کہ ایک ہشائن قدم ہے میرا سوال یہ ہے کہ اتنا سب کچھ مینج کرنے کے لیے آپ کے پاس فنڈز کہاں سے آتے ہیں پلیز میرا سوال ضرور شامل کر کے علی بھائی سے اس کا جواب لے کر دیں یہودوں نے سارا سے فنڈنگ نہیں ہو رہی سر میری جو وہ جو ڈائمنڈ جوبلی ہوئی تھی نا سیونٹی فائیو نمبر مجلس اس کا ایک کلپ ہم نے کل ہی اپلوڈ کیا ہے یہودوں نے سارا کا ایجنٹ اس میں میں نے یہ تمام ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کی ہے کہ ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے چیزوں کو ہم مینج اس طرح کر رہے ہیں کہ لوگوں نے ریسپانسبلٹیز لی ہوئی ہیں ورنہ یہ حقیقت بات ہے کہ اگر وہ فنڈنگ پہ جائیں آپ لوگوں کو تو مانگ کے چندہ نہیں ملتا ہمیں بن مانگے اتنا کچھ مل جاتا ہے اگر ہم لیں تو لیکن نہیں لیتے اور یہی جو صفت غنا ہے نا یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی تائید جو ہماری دعوت کے ساتھ ہے وہ اس کی وجہ سے کہ ہماری اس دعوت حق میں نہ تو کوئی عورت کا فتنہ انوالو ہے نہ مال کا فتنہ انوالو ہے اور نہ فیم کا فتنہ ہے یہ تین فتنوں سے یہ الحمدللہ دعوت پاک ہے لوگ منتے مارتے ہیں انٹرنیشنل ٹورس کے کہ جی آ جائیں میں نے کہا نہیں میرے بھائی جس نے آنا ہے وہ ادھر آئے گا کراس عورتوں میں تبلیغ کا کام کریں یہاں پہ عورتوں کے لیے اکیڈمی بنائیں کراس پھر وہ جو مفتی کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا مال کے فتنے کو کراس ٹی سی ایس کا انتخاب ہم نے مجبور ہو کے کیا ویسے آپ کو تو وہ کہتے ہیں نا یار وہ پی آئی اے سے سفر کرنا چاہیے سعودی ایئر لائن سے نہ کریں ایمریٹ سے نہ کریں اتحاد سے نہ کریں تو سر پی آئی اے اپنی سروس بھی تو اس طرح کی دیں ہمیں تو کبھی دل نہ کرے کہ ہم اپنی سروس چھوڑ کے تو دوسری پہ جائیں 
हम पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की सर्विस को कभी नहीं छोड़ना चाहते थे और प्राइवेट में शिफ्ट नहीं होना चाहते थे लेकिन हमारी डाक गुम जाती थी खुसूसन सिंध में जो डाक जाती है ना वो तो पहुंचती नहीं है कई दफा तो वो डाकिए खुद ही लिख के कहते हैं एड्रेस नहीं मिला वो एड्रेस वो अब क्या एड्रेस के वो जाते ही नहीं है तरद्दुद नहीं करते हां पंजाब में 95% डाक मिल जाती है तो हम तंग आ चुके थे एक तो डाक के अंदर जो पंफलेट जा रहे हैं ट्रू प्लस उसकी कास्ट है वो भी जाया जाते थे अल्टीमेटली हमने फिर डिसाइड किया कि टीसीएस के ऊपर से शिफ्ट करें कम से कम पंफलेट की यानी वो तो बचत हो ना जाया होने से बच जाए तो सर आप मार्केट में चले जाएं टीसीएस का आप जरा ये 1 किलो का रेट पता कर लें ऑलमोस्ट 300 प्लस ही है 350 के करीब है 1 किलो का रेट चाहे आप पाव भेजें चाहे आधा किलो भेजें हमारे पंफलेट आधा किलो से कम क्यों नदी भाई 350 ही है ना 325 325 है तुम्हारे पंफलेट चूंकि आधा किलो से कम है लेकिन आते किलो की कैटेगरी में है 325 TCS का सिर्फ खर्चा है और आपके घर पंफलेट TCS के साथ 300 में पहुंच रहे हैं तो हमने इसमें वो लोग कह रहे हैं जी कमाई शुरू कर दी इसने ए समझ जाने एक कमाई कर रहे थे कमाई करने मैं हजार पे भी पंफलेट रखूं लोगों ने ले लेना है लेकिन फिर अल्लाह की ताइद उठ जानी है इसलिए मैं स्ट्रिक्टली इस मामले में यानी इनको डांट के कहता हूं कि ये कमाई वाला दिमाग में लाना हमारी ख्वाहिश लोगों तक बात पहुंचना है यहां तो लोग जनाब ترجمہ वाला कुरान खरीदने के लिए तैयार नहीं है लेकिन हमारे पंफलेट अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जाते हैं क्यों लोगों को اخلاص کی وجہ سے پتہ ہے کہ یار یہ کام ہو رہا ہے کتابوں کا بھی یہی ہے کہ ہم نے یعنی وہ ہول سیل پرائز کے اوپر اٹھائی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہمیں ریٹ یعنی اس کا کم ملتا ہے لیکن پھر بھی اپ اکیڈمی سے ا کے مثلا مشکات والا جو ہمارا پیکج ہے وہ ہم ڈاک میں اپ کو دے رہے ہیں 3000 روپے کا جس میں ایک مشکات ہے ختم نبوت کی کتاب ہے اور فضائل درود و سلام ہے اکیڈمی سے آ کے لیں تو آپ کو یہ آلموس پچیس سو روپے میں مل جائے گا ڈاک میں مگوائیں گے تو تین ہزار روپے میں تو سر اس کا ملا کے جو وزن ہے نا وہ آلموس پانچ کلو بنتا ہے پانچ کلو ذرا ٹی سی ایس کا خرچہ پھر دیکھ لیجئے کتنا بنتا ہے جس کا ایک کلو ساڑھے تین سو کا ہے سوا تین سو کا اس کے بعد ہر کلو پہ کتنا اضافہ ہوتا ہے جی تو یہ پانچ کلو میں آپ جائیں کہاں جا کے تو ہم لوگ مینج کر رہے ہیں نا اس کو صرف اسی کی آپ کتابیں پڑھیں ورنہ تو مشکات ہی آپ کو دس ہزار پہ کی بجوا رہے ہوں ہم اگر ہم نے کمائی کرنی ہو تو ایسا تو نہیں ہے جائیں مارکیٹ سے لیں پھر کوئی دے اس طرح اس ریٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو دیکھی کر رہے ہوتے ہیں باقی فنڈز مینج کس طرح کرتے ہیں اپنی ریسپونسیبیلٹیز ہم نے بانٹی ہوئی ہیں میرے بھائی کسی سے اس طریقے سے ہم فنڈ نہیں لے رہے ہوتے جو جس کی इस सवाले से जिस तरह मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाता हूं कोई पैसे नहीं लेता ठीक है हमारे फरहान भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं कोई पैसे नहीं लेते ये वाले फरहान भाई इसको अपलोड करते हैं कोई पैसे नहीं लेते इंटरनेट का हमने वो पैकेज लिया हुआ है एक हाई स्पीड वाला वो भी 2250 का आ जाता है आप भी ले लें और बाकी जो प्रिंटिंग वाला जो मसला है वो कागज हम लेके भाई को दे देते हैं उनकी अपनी प्रिंटिंग मशीन है वो फ्री हमें प्रिंट कर देते हैं यानी फ्री से मुराद ये कि वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं कि यार चले कागज आप कह तो ये इस तरीके से मामला चल रहे हैं बाकी ये किताबें तो सारे हम प्रिंट नहीं कर सकते ये के तो राइट्स हैं इसके पीछे हमें बाज का अपनी जेब से भी लगाना पड़ जाता है लेकिन ख्वाहिश ये है कि कम से कम किताबें लोगों तक पहुंचे ताकि लोग हमसे लड़ना छोड़ दें 
یعنی جب آپ علماء کے پاس مشکات اٹھا کے لے کے جائیں گے تو پھر مشکات کو گالی نکالیں جس نے لگانی انجینئر صاحب کو نہ نکالیں ابھی تو ہوتا ہے میرے کلپس لے کے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے کہیں نہیں لکھا ہوا جب لکھی ہوئی لے جائیں گے تو پھر اپ کو پتہ چل جائے گا ان کا کتاب و سنت پہ بھی ایمان کوئی نہیں ہے سر یہ دنیاوی پروفیسر ہی ہے کہ فزکس کی اس کے کو فارمولا غلط لکھا جائے تو فزکس کی کتاب دکھائیں تو کہے گا سوری تھینک یو مولوی یہ کہے گا تھینک یو چپ کے باہر سٹو انہوں اتنا بدتمیز ہے اس کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں یوں بولتے ہیں مفتی صاحب سے سر یونیورسٹیز میں آج تک میں نے دیکھا کسی ٹیچر نے کہا کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیوں جی ہوا ہے کبھی اس طرح کوئی مجھے کہہ دے آپ جس طریقے سے مرضی سے غلطی نکالیں اس لیے کہ یہ گھنڈے نہیں ہیں ان کو پتہ ہے ملازم ہے اور یہ سٹوڈنٹ کا حاکہ ہم سے کوئسچن کرے لیکن مولوی گھنڈے بنے ہوئے ہیں حالانکہ ملازم یہ بھی ہیں آپ کے چندہ لے رہے ہیں نا اپنا کاروبار تو ان کا کوئی نہیں ہے لیکن یہ ملازم ایسے ہیں کہ آپ کے افسر بنے ہوئے ہیں انہیں سے یہ ملازم ہی رہے چلے ہمارے نہیں دین کے تو ملازم بن کے رہے اور جب کوئی ریفرنس کوٹ کیا جائے اس ریفرنس کو وہ ایکسپٹ کریں اور پھر کہتے ہیں ہماری عزت نہیں ہے علماء کی عزت نہیں ہے سر آپ عزت کروائیں نا تو ہم اس کو مشکل سے ہی مینج کر رہے ہیں اور اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم میں اب رونا رو کے ہوں آپ ہمیں فنڈ دیں نہ فنڈ میری زندگی میں نہ میری زندگی کے بعد کسی کو ایک روپیہ فنڈ لینے کی یہاں اجازت نہیں ہے عثمان بھائی عثمان بھائی یہ لکھا لیا کہ انہوں سے منگیے ہوئے تھے کسی نے نہیں دینا اتنا میں نے پکا کیا یہ کام کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری دعوت دنیا تک پہنچ رہی ہے اس کے اگینسٹ اگر ذرا سا ڈرل ہوا مال کا فتنہ انوالو ہوا اور ہماری دعوت کو نقصان ہوا تو وہ تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے میں ذاتی طور پہ کہ جس کام کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں وہ ایک فتنے کی وجہ سے ختم ہو جائے علماء کو اس کا خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ کو انہوں نے صدیوں سے بھیڑ چال پہ لگایا ہوا ہے علماء کی ویڈیو سکینڈل بھی سامنے آ جائیں لوگ کہتے ہیں نہیں جالی ویڈیو ہے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں وہ کہتے ہیں نہیں میری نظر کمزور ہوئی ہوئی ہے ویب کیمپ پہ ریکارڈنگ دکھا دیں تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور حالت یہی ہے کہ وہ کسی مولوی کا سکینڈل لکھ وہ کہتے ہیں اس کی دین کے لیے خدمات دیکھیں نا کتنی ہے ٹھیک ہے اور یہی المارے دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں وہ ایک ایکس آرمی چیف کے بارے میں فیصلہ ہے وہ کہتے ہیں ان کی فوج کے لیے خدمات کتنی ہیں ہر بندہ خدمات گنواتا ہے جو اس کی غلطی ہیں اس کے بارے میں کوئی بندہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو خدمات کی وجہ سے اگر غلطیوں کو آپ ختم کریں گے پھر تو دنیا میں کوئی بندہ نہیں جس کی کوئی خدمت نہ ہو ٹھیک ہے نا تو لیکن وہ باقیوں کو تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں وہی مولوی اپنیوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں تو سر آپ ٹینشن نہ لیں یہ کام چل رہا ہے اور یہ جو پیکیج ہے نا جی ریسرچ پیپرس کا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں تین سو روپیہ ریسرچ پیپرس کا پیکیج ہے جس میں بارہ ریسرچ پیپر نو ریسرچ پیپر اور تین اذکار کارڈ ہے تین سو روپیہ اس کا ریٹ ہم نے رکھا ہوا ہے اور وہ آپ جا کے ٹی سی ایس کا ریٹ ذرا پوچھ لیجیے گا تو آپ کو چھڑا تین سوا تین سو دا ڈاک کا خرچہ ہی ملے گا مشکات پلس ختم نبوت اور فضائل درود السلام اس کا پیکیج ہم نے تین ہزار روپے کا رکھا ہوا ہے اس کا وزن پانچ کلو بنتا ہے ٹی سی ایس کا ذرا پانچ کلو کا ریٹ لے لیجیے گا اور باقی کتابوں کو دیکھ لیجیے گا اور بخاری مسلم پانچ ہزار روپیہ رکھا ہوا ہے اس کا وزن آلموسٹ بارہ کلو بنتا ہے بخاری و مسلم کا ملا کے بارہ کلو کا جب آپ ٹی سی ایس کا خرچہ پتہ کریں گے نا تو وہ الگ وزن سے دو ہزار سے زیادہ آئے گا تو پھر تین ہزار روپئے کی تو فوٹو کاپی ایک جلد کی بھی کروا لیں اچھا کئی لوگوں نے پریشان ہوئے انہوں نے نیچے لکھا ہے تینوں جلدیں بخاری کی یہ ایک جلد ہے 
یہ بخاری مختصر والی ہے یا پوری ہے 5000 وہ 7563 आप जाके खरीदें तो उन्होंने आपको कहां से 2000 रुपए की देनी है हम अपनी एकेडमी में 2000 रुपए की देते हैं आके ले लें दस डाक में मंगवाएंगे तो 2500 की जरा वो टीसीएस का खर्चा भी होना है तो अल्लाह ताला मामलात को चला रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए अगला सवाल है इंशाल्लाह 26 जनवरी 2020 को इल्मी तहकीकी सेंचुरी यानी प्लैटिनियम जुबली होने जा रही है हम लोग कराची से इसमें शरीक ہونے کے لئے آنا چاہتے ہیں پلیز اس حوالے سے سپیشل پروگرام کی تفصیلات بھی عوام الناس سے شیئر کریں ہم نے پہلے شیئر کر دیئے جی ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے آپ کو جے پی جی رسیب ہو چکا ہوگا اس کا ٹاپک یہ بڑا یونیک ہے کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ابھی تو پچھلے شیئر کی ہیٹی نہیں کام ہوئی تھی ابھی تو وہ علمی ایٹم بم کی ہیٹی کام نہیں ہوئی تھی اب تو ہیڈروجن ماما آ گیا ہوا ہے نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ تو اس سے بڑا ورجن آ گیا یہ ہم نے ٹاپک رکھا ہے اس دن قرآن کلاس نہیں ہوگی صرف مجلس نمبر ہنڈرڈ ہوگی کیونکہ پلیٹینیم جوبلی ہے ہماری اور کوشش کریں کہ جو لوگ پہنچ سکتے ہیں ضرور پہنچیں جو ہم نے چیخو پکار کی ہے پچھلے اتنے سالوں میں وہ کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ ریکارڈ ہوگی اور اس میں ہم نے پوری دنیا سے کوسٹنز لیے ہیں کوسٹنز اس طرح لیے ہیں کہ جتنی مت چل رہی ہیں نا اور ہماری ویڈیوز کی ایسے آپ کو پتا چلا کہ یہ تو مت ہے شڑولی ہے گاپی ہے اصل اس کی کوئی نہیں ہے جو سکیٹڈ فارم میں ہزاروں ویڈیوز میں ہیں وہ سب سے کہا ہے کہ وہ آپ فیڈ بیک ہمیں بھیجیں جو آپ نے ویڈیوز میں لند کیا یا ان ویڈیوز کی رہے سے آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ کچھ بھی جو ہم سن رہے تھے نا یہ بھی اس طرح مثلا بچپن سے سن رہے تھے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفل ادین ہوتا تھا تو ہم نے اس کی انجینئنگ کر دی کہ یار یہ تو جھوٹ ہے تو یہ کتنی بڑی ایک مت چل رہی تھی ایک مت چل رہی تھی قرآن پاک کی 6666 آیات किसी ने तौफीक नहीं की कि घिन नहीं लेंगे 6666 है भी है कि नहीं इस तरह عوام میں چھوٹی چھوٹی کئی ایک چیز ہے بزرگ اڑ لیتے ہیں تو میں بتایا یار یہ اڑ نہیں سکتے اس قسم کی کئی ایک چیزیں جو مارکیٹ میں عام تھیں اور لوگ بڑے جوش و خروش سے بڑے کانفیڈنس سے بیان کرتے تھے جبکہ حقیقت اس سے بہت دور تھی درجنوں چیزیں میں اس طرح کی بیان کر چکا ہوں तो हमने कहा कि हम इसको एक जगह कंबाइन कर दें मजलिस चाहे 4 घंटे की 5 या 6 घंटे की बन जाए जिस नए बंदे को कोई मजलिस देनी है तो वो 100 नंबर मजलिस से उसका आगाज करें ताकि उसे पहले दिन ही पता चल जाए क्या कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और तो ये उसका टॉपिक है सवाल जाहिर है बड़े इंटरेस्टिंग होंगे इसके लिए हमने एक स्पेशल एंकर अरेंज किया जिसका अपना मिजाज भी उस तरह का हो मजाया वो हमारे रिजवान भाई कराची वाले जिससे مجلس نمبر 11 میری ریکارڈ ہے اور کئی ایک مجالس ہے ان کا سینس اف ہیومر بہت اچھا ہے تو سارے کو سیریس مزاج کا بندہ تو یہ سوال نہیں کر سکتا 
تو سوال ہم نے آپ لوگوں سے ہی لیے ہیں ان کو ترتیب دیں گے اچھا اس سے ہمیں ایک نئی چیز ٹریگر ہوگی بڑی گران کون لوگوں نے اپنی لائف سٹوریز بیجنی شروع کر دی کہ ہم تو یہ تھے پھر اس طرح ایک ویڈیو کا پتا چلا پھر یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اب یہ ہو گیا اتنے لوگوں نے اپنی لائف سٹوریز بیجی ہم نے تو سوال مانگے تھے لوگوں نے اپنی لائف سٹوریز تو جب مجھے میرے بھائیوں نے بتایا کہ یہ واٹس ایپ پہ تو لوگوں کی لائف سٹوریز آ رہی ہیں تو میرا دماغ ایک یعنی اپ کہہ لیں کہ اللہ کی رحمانی دماغ شیطانی دماغ نہیں اللہ کا دیا ہوا دماغ اس میں فوراں ایک بات آئی کہ ایک ویڈیو ہم ایسی بنائیں جس میں ہم اس طرح کے کئی بھائیوں کی لائف سٹوریز جو ہیں وہ جوڑ کے آن ائر کریں ان لوگوں کے لیے جو تبدیل ہونا چاہتے ہیں لیکن ابھی اندر سے بزدلی کا شکار ہیں اس اعلان کرنے سے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو ہمت مل جاتی ہے نا وتواسو بالحق وتواسو بالصبر ویسے تو مولوی تو اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں نا میں الحدیث کیوں ہوا میں انفی کیوں ہوا میں شیعہ کیوں ہوا اور پچیس سال تک تقریریں کر کے پیسے لے کے اپنی زندگی روزی روٹی چلا رہے ہوتے ہیں کتنے کاریانی مسلمان ہوتے ہیں پہلے بریلویوں کے پلیٹ فارم سے جا کے کہتے ہیں کہ میں نے ان کے آت اسلام قبول کیا بریلویوں سے چندہ لیتے ہیں پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں دیوبندیوں کے پاس جا کے پھر وہ فوٹو کاپیاں نکل رہی ہوتی ہیں کہ بندے کی اور یہ پھر رکتی نہیں ہے پھر کئی سال تک فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں مال پانی چل رہا ہوتا ہے میں یقین کریں ایسے سے واقعات مجھے پتہ چلتے ہیں ایک اہل حدیث کی مسجد اب میں وہ جگہ بھی نہیں اتاتا آپ کو ورنہ لوگ پہنچ جائیں گے تو مجھے پتہ چلا کہ ایک فلاں مولوی جو ہے اتنی دور سے وہاں جمعہ پڑھانے آتا ہے حالانکہ وہ بندہ صرف مقرر ہے کہانی باز ہے کوئی علمی بات وہ کرتا نہیں ہے میں نے کہا یار اس بندے کو انہوں نے ہائر کیا وہ کہتے ہیں جی یہ جو سا جمعہ پڑھاتا ہے نا اس جمعے میں اور وہ تنخواہ بتا رہے جی اسی ہزار ہم اس کو دیتے ہیں اسلام آباد میں بھی جمعے کے خطیب کی پچیس تیس سے زیادہ نہیں ہے وہ کہتا ہے جی یہ جب چار جمعے پڑھا دینا تو ہمارا تو ایک جمعے کی کمائی ایک ڈیڑھ لاکھ روپے چندہ ہو جاتی ہے تو اسی ہزار اس کو بیچ میں سے دے دیتے ہیں ہم نے بیچ میں خطیب چینج کیا تھا علمی بندہ لے کے آئے تھے لیکن وہ قوم تو کہانیوں کی عادی ہو چکی ہے تو چندہ نیچے آ گیا تو پھر ہم دوبارہ اسی کو لے آئے تو مقصد علم سکھانا نہیں ہے مقصد میری امت کا فطرہ مال سمپل از دیٹ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی نہ فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے تو وہ یہ ہم نہیں کریں گے کہ وہ ویڈیو چڑھا کے نیچے لکھیں کہ یہ بینک اکاؤنٹ ہے آپ ٹرانسفر کر دیں یہ کام کے لیے نہیں صرف موٹیویشن کے لیے اس ویڈیو کی وساطہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح اس طرح کی اگر لوگوں کی لائف سٹوریز ہیں یا تو بولڈ بنے ویڈیو میں سامنے آئے ویڈیو میں نہیں آنا چاہتے آڈیو ریکارڈنگ بھیج دیں بہتر تو ہے ویڈیو ریکارڈنگ بھیجیں حسینی بنے نا پھر صحیح اور اس میں اپنا تعارف کروائیں کہ میرا یہ نام ہے میں فلاں علاقے سے ہوں میرا پرانا مسلک یہ تھا مجھے یہ بات کلک ہوئی اس کی وجہ سے میں ریورٹ ہوا اور اب میں دعوت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں اس طرح کی ایک ویڈیو آپ بنائیں پانچ منٹ کی دس منٹ کی پندرہ منٹ سے زیادہ نہ ہو جس میں آپ یہ ساری چیزیں بتائیں ہم وہ اپنے چینل سے ویڈیوز اپلوڈ کر دیں گے اور ہمت تو کرنی چاہیے نا جی کتنے لوگ ہیں ہمت کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہماری دعوت کے ساتھ ایسے لوگ بھی اٹیچ ہیں پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے جو ایک خاص مذہبی جماعت کی طرف سے ایک دھرنا سیاست بھی شروع ہوئی مذہب کے نام کے اوپر بھی اور اس میں انہوں نے فتوے بھی لگائے کچھ باتیں ان کی ٹھیک بھی تھیں میں نہیں کہتا کہ ٹوٹلی غلط تھی 
لیکن جب وہی باتیں ان کے اپنے بزرگوں کے اوپر آئی ہیں تو ان کا سارا عشق رسول ختم ہو گیا بزرگ پرستی کے اندر انہوں نے وہی گستاخیاں اپنے بابوں کی اوورلوک کرنے شروع کر دی اور میں تو بولتا ہی انہی گستاخیوں کے اوپر ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ قرآن و حدیث کا اثر ان پہ کم ہوگا اسی ڈاکٹرین کا اثر زیادہ ہوگا تو اس جماعت میں ایسے لوگ جنہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہوئی ہیں ان دھرنوں کے گیس ان میں سے بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل سے حق قبول کر لی ہے الحمدللہ رابطہ کر کے خود بتایا ہے لیکن زیادہ ہم ان کو شہید تو نہیں کروانا چاہتے کہ ہم ان کو آنے لے کے آئیں اور ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو جنہوں نے ہمارے نام پہ اب چینلز بنا کے بھی چلا رہے ہیں پہلے ان کے چینلز چلاتے تھے اب یہ چینل چلا رہے ہیں الحمدللہ لیکن چونکہ اس کے بعد ہم نے کوئی دنیاوی منفیت لینی نہیں ہے نا اس لیے میں ان چیزوں کو آپ لوگوں کے لیے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ کے تحت آپ کو آپ کی موٹیویشن کو رائز کرنے کے لیے باتیں جنرل بتا رہا ہوں سپیسیفک نہیں بتا رہا تو جرت کریں آپ بھی اگر ہے اس طرح کی چیزیں میں نے بھی اپنی لائف سٹوری کئی بار بتائی ہے کہ یہ چیز کلک کی فلاں موقع پہ یہ چیز کلک کی آپ بھی اس کو شیئر کریں اللہ کی رضا کی خاطر تاکہ جو بچارے کمزور ایمان والے لوگ ہیں ان میں ہمت پیدا ہو اور اگر آپ اپنا نام یا اس طرح کی چیز نہیں کرنا تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے پریفر تو ہم ذہر ہیں ویڈیو والے کو ہی کریں گے جو بندہ آڈیو ریکارڈنگ میں آیا ہوا ہے تو اپنی ریکارڈنگ اس کی پچھڑ آنے کا کیا فائدہ ہے وہ تو خود ہی انہوسمنٹ ہوگی کہ بھئی آپ لوگ چھپ چھپا کے کام کرو تو باقی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ابھی سامنے آنے سے مسئلہ خراب ہوگا تو بے شک وہ چھپ کے کریں ہم نہیں اس کو کہتے یہاں کئی یعنی علماء لیول کے لوگ رابطہ کرتے ہیں فون پہ بتاتے ہیں ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے بغاوت نہیں کرنی سسٹم سے ادروائز جس پبلک تک آپ بات پہنچا سکتے تھے وہ نہیں پہنچا پائیں گے تو بڑی حکمت کے ساتھ بڑی حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہے کیونکہ یہاں تو آپ بتائیں گمرائی نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور مولویوں کے سنگنے کی حص جو ہے نا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو علماء سو کے لیے سورت العراف کی آیت نمبر 175 اور 76 میں مثال بیان کی گئی ہے سب زیادہ حصو سنگنے کی اس کی ہے اس سے بھی زیادہ ان لوگوں کی ہوتی ہے کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا ہے لو جی یہ بھی ایک قرآن کا ایک اجاز ہے کہ اس وقت اگر کتے کی مثال بیان ہوئی نا علماء سو کے لیے بلام بن باورہ کے لیے تو لوگوں کے سامنے اس کتے کا ایک پہلو تھا زبان ہاں اپنا جو قرآن میں آتا ہے کہ رال ٹپکتی رہتی ہے پستی میں گر جاتا ہے یہ دوسرا سینٹیفک جو پہلو ہے وہ تو اب سامنے آیا ہے کہ اس کے سونگنے کی حضبوت ہوتی ہے ان کی بھی سونگنے کی حضبوت ہوتی ہے آپ پچاس باتوں میں ان سے اگری کریں نا ایک بات میں کہہ دینا کہ یہ ہمارے مسلک میں یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے کہتے ہیں لگتا ہے یہ گئے یہ پتہ چال ہے کس سٹیشن سے بول رہے ہیں یہ اس طرح سونگ لیتے ہیں یہ میں فیزیکلی گزرا ہوں اس چیز سے میں نے ایک دفعہ بریلویوں کی مسجد میں آیت الکرسی کے اوپر یعنی درس دے دیا حالانکہ میں بریلوی تھا لیکن تھوڑا توحید پہ امفیسائز کیا تو مسجد کمیٹی کے لوگوں نے بعد میں مجھے گھیر لیا انہوں نے کہا جی یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ آپ آپ نے اگر شکاری بن کے آنا تھا تو شکاری کے لباس میں آنا تھا آپ ہمارے لوگوں کو شکار کرنے آئے مجھے پتہ ہے میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے توحید بیان کی تو اس کا مطلب ہے کہ بابے ختم ہو جائیں گے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بابے بابوں کا ختم ہونے کا مقدر ادھر ہی لکھا ہوا ہے اس وقت تو مجھے بھی نہیں تھا پتہ یعنی خالد ابن ولید کو یہ بات غزوہ عہد پہ پتہ تھی کہ 
میری وجہ سے مسلمانوں کی جو فتح شکست میں بدل رہی ہے آج اور ایک وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے انہی مشرقین عرب سے اٹھائے گا اور رومن اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دے گا سو سے زیادہ مار کے لڑوں گا اور کسی میں شکست نہیں کھاؤں گا اور میری موت پھر الٹیمیٹلی میدان جنگ میں نہیں ایک بسترے کے اوپر ہوگی اللہ کی ایسی غیبی تائید سیف اللہ کا لقب مجھے ملے گا اس نبی کی زبان سے کہ جس نبی کے دانت میری وجہ سے شہید ہوئے عہد میں سر یہ ذالک فضل اللہ یوتیم ہے یہ شاہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس وقت اٹھائے کہاں سے اٹھا کے کدھر مسلط کر دے کعبے کو مل گئے پاسمہ سنم خانے سے کدھر تاتاریوں نے بنو عباس کی سات سو سال کی حکومت کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا تھا اور کدھر وہی تاتاری اسلام قبول کیا اور وہی پھر سلجوکی بھی بنے سلطن عثمانیہ بھی بنی سلطنت مغلیہ بھی بنی اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود بارل مسلمان حکومتیں تو تھیں اسلامی نہیں تھی تو اللہ نے دین کا کام پھر ان سے بھی لیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مغرب کی ازانیں شروع ہوا چاہتی ہیں بقیہ کے سوالات انشاءاللہ تعالیٰ ازانیں مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا علیہ وصحابہ اجمعین علی یوم الدین الحمدللہ آج 19 جنوری 2020 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 99 میں ہم بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں علی بھائی اگلا سوال سپیشلی دعا کروانے سے متعلق ہے پوری دنیا سے آپ کے سٹوڈنٹس اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی جانب سے وقتاً فوقتاً وٹس ایپ گروپس اور اکیڈمی کے فون نمبر پر دعائیں اور سلام وصول ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کی سچی دعوت حق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے پر عجر عظیم عطا فرمائے ایسے تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی جانب سے مسلسل اپیل کی جاتی ہے کہ ہمارے علی بھائی سے ہم تمام لوگوں کے لیے خصوصی دعا کروائیں پلیز اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے بالعموم دعائیں خیر فرما دیں جزاک اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ وعلیکم السلام اجمعین میرے بھائیو میں آپ لوگوں کے کہے بغیر بھی آپ کے لئے دعائیں کرتا ہوں اور کئی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں جی کوئی ہماری طرف سے کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے کوئی فیننشل انپورٹ کی اور طریقے سے تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ دو انپورٹس چاہیے سب سے نمبر ون آپ کو جو سچائی پتا چلی ہے آپ اسی پیشن کے ساتھ باقی لوگوں تک پہنچائیں نبیوں والا کام کریں اور قیامت والے دن نبیوں کا پڑوس حاصل کریں انشاءاللہ تعالی اور دوسری انپٹ آپ لوگوں کی طرف سے یہ چاہیے کہ جس حقیر کے ذریعے اللہ تعالی نے آپ تک یہ سچائی پہنچائی ہے اس کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں یعنی میں اپنے لیے کہتا ہوں باقی آپ لوگوں کے لیے آپ کے کہے بغیر بھی میں دعائیں کرتا ہوں اور ابودعود اور ترمزی میں ایک حدیث بھی ہے بڑی زبردست کہ نبی الاسلام نے فرمایا کسی امام کے لیے یہ حلال نہیں ہے جو کسی قوم کی امامت کرتا ہو کہ جب وہ دعا کرے تو صرف اپنے لیے دعا کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنے فالورز کے لیے مقتدیوں کے لیے بھی دعا کرے اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ شخص خائن ہے خیانت کرنے والا ہے اسی کی کورالری کے طور پر آپ کہہ لیں یا ایکسٹرپولیٹ اسے کر لیں کہ جو لوگ بھی دعوت و تبلیغ کے کام میں امامت کے منصب پر فائز ہیں کہ یعنی لوگوں کو وہ لیڈ کرتے ہیں اس حوالے سے بات پہنچاتے ہیں ان پہ بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ان کے فالورز ہیں میں تو فالور کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا ہم تو فالورز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سٹوڈنٹس کا لفظ استعمال کر لیں 
میں تو مڈل مین ہوں تو ایسے سٹوڈنٹس کے لیے دعا ضرور کرنے چاہیے میں کرتا بھی رہتا ہوں اب چونکہ اسپیشلی کئی لوگوں کے سوالات آئے تھے تو اپ لوگوں کی دل جوئی کے لیے میں اپ کے سامنے بھی اپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں اپنے لیے بھی اللهم انی اسالک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك الله جن جن بلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا دنیا کے تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما اے اللہ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی اے اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما اے اللہ جتنے مسلمان آج تک فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما جو زندہ ہیں انہیں دین پہ چلنے کی استقامت کے ساتھ توفیق عطا فرما اور اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما عالم اسلام کو اور پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما اے اللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے اور ہم نے تو اس سے نہیں مانگا ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی علیہ السلام علی بھائی اگلا سوال ہے ایک بریلی بریلوی عالم اور پی ایچ ڈی اسکالر جناب سلم ڈاکٹر سلیمان مسبائی صاحب کی جانب سے انجینئر محمد علی مرزا بھائی پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کی جوابی ویڈیو کی پہلی برکت ظاہر ہو چکی ہے جی اور ڈاکٹر مسبائی صاحب نے بعض یزید بستامی کو تابعی کہنے والی بات سے ویڈیو میں رجوع ریکارڈ کروا دیا ہے علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس حوالے سے ڈاکٹر سلیمان مسبائی صاحب کو اپریشیٹ کریں تاکہ انہیں باقی ایشوز میں بھی توبہ کی ہمت مل سکے شکریہ ہمیں کوئی آر نہیں ہے جی میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے میں اب یہ بھی ان کو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے پی ایش ڈی ڈگری کہاں سے کی تھی 
کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بازیر بستامی تابعی ہیں یا بعد کے ہیں یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ پنجابی میں ایک معاورہ ہے کہ لک فیر بھی وشکہ آ رہی ہے اصل مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے مجھے لوگوں نے بھیجی ہے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں یعنی اوورلوک کر دوں گا اس سے اور کہوں گا کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی سے تابی نکل گیا تھا وہ تو بعد میں آئے تھے وہ امام جعفر کے مرید تھے تو یہ اس سے بڑی غلطی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی المتوفا 148 ہجری 148 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور بازیر بستامی 191 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں تو اب امام جعفر امام جعفر رحمہ اللہ تعالی کی وفات کے چالیس سال کے بعد کم از کم چالیس ویسے تو فورٹی تری بنتے ہیں بازی بستامی پیدا ہوئے ہیں تو جو بندہ فورٹی ایئرز پہلے فوت ہو چکا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ وہ مرید ہے تو ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دیں قبر پہ جا کے مرید ہوا ہے یہ قبر پہ جا کے مرید نہیں ہوا ہو جاتا ورنہ جو تابعین سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی کی بیعت کرتے تھے ان کو چاہیے تھا وہ بیعت چھوڑ کے سیدھا قبر رسول پہ آ کے نبی الاسلام کی بیعت کر لیتے یہ بیعت اس طریقے سے تو نہیں ہوتی ہے اور یہ سکم بھی ہے نقش بندی سلسلے میں کہ وہ بغیر واسطے کے ہی چل رہے ہیں بیچ میں اتنا بڑا گیپ ہے پھر 43 سال دا جنگل بور کرنا پڑا ہے وہ اپنی جگہ ہے ڈیڑھ سو سال تو کٹا کے نوے سال تک کٹائے نے ویسے یہ کریڈٹ دینا چاہیے مولا علی کا مرید کہا تھا نا ڈیڑھ سو سال سے اب چالیس سال پہ آگئے سر یہ چالیس سالوں کا بھی کچھ کریں اور اسی کے اندر قیامت مضمر ہے اس کا یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کیوں کہ اس کا اگر کچھ کریں گے تو پوری کی پوری تصور کھڑی اس کے اوپر ہے کہ امام جعفر سے بازی بسامی کی ڈریکٹ ملاقات نہیں ہے قبر پہ بیعت کی ہوئی ہے تو جب یہ بات کہیں گے قبر پہ بیعت کی ہے پکڑے جائیں گے یہ ایک اڑی بیعت ہے پہلے تو یہ بیعتیں نہیں ہوتی تھی سر لے لیں میں نے امام مسلم کی بات کی نا ابو الحسین کی امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں اپنا مقدمہ بھی لکھا ہے اس میں وہ لے کے آتے ہیں کہ کچھ تابعین بیٹھے ہوتے ہیں تو ادھر ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میں نے ابن مسعود سے خود سنی تھی جب وہ جنگ سفین کے موقع پر ہمیں ملنے آئے ابن مسعود سے تو وہ پتہ تابی بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ابن مسعود جنگ سفین پہ تمہیں کہاں سے ملنے آ تھے وہ قذاب تھا نا جتنی جھوٹی حدیثیں ہیں زیادہ تر تابعین نے گھڑی ہیں جو قانونن تابی تھے وہ کہتے ہیں کہ جنگ سفین پہ ابن مسعود قبر سے نکل کے تجھے حدیث بیان کر گئے ہیں کیونکہ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہوئے ہیں جنگ سفین 37 ہجری میں ہوئی ہے وہ تین سال کے اوپر اتنے سیکھ پا ہوئے تھے وہ تابعین اگر ان کو یہ پتا چلے کہ ایتھے تے 40 سال بعد بھی مردہ قبر تو کاٹ کے بیعت ہو جاندے نے تو یہ بھی میں نے مسلم شریف سے ثابت کر دیا کہ مسلم شریف میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کوئی قبر سے نکل کے بھی کسی کو کوئی چیز کر سکتا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود قبر سے نکل کے حدیث بیان کر کے وہ مذاق اڑاتے ہیں اس کا کہ یار ابن مسعود تو فوت ہو چکے تھے تو نے ابن مسعود سے سفین کے موقع پہ کیسے حدیث سن لی سر یہ مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں ہے کہانی شریف نہیں ہے ایک ایک چیز کے حوالے ہیں مسلم شریف کھول کے مقدمہ پڑھ لیجئے گا یہ روایت موجود ہے تو جب یہ آپ پڑھ لینا تو ایک بار درد دل سے آپ نے کہنا ہے کیا کہ مرنے سے پہلے اپنے علماء کو کہنا ہے اے مولویو اے مسلمانو اے بابیو ٹھیک ہے مرنے اے وابیو ٹھیک ہے سارو 
مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب غور کر کے کسی حق تک پہنچ جاؤ پھر پوری دنیا میں نعرہ بلان کرنا ہے کیا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور ایک میں جذباتی اتراز کر لوں علمی تو نہیں ہے لیکن چونکہ یہ صوفیاء کا طبقہ چل رہی جذبات کے اوپر ہے تو ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ان کی ڈاکٹرین میں ہم ان پر جذباتی اتراز کریں کہ امام جعفر کے جو ماننے والے لوگ ہیں ہم لوگ اہل سنت بھی اور اہل تشیعو بھی ہم آج اپنی کنیت بایزید ابو یزید یزید ابا یا یزید والا رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جو بندہ ڈریکٹ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام جعفر کا مرید ہوں اس نے اپنی کنیت ابو الحسین کیوں نہیں رکھی ہے ابو یزید کیوں رکھی ہے سر میرا معصومانہ سوال ہے اب اس طرح کی جب باتیں میں کرتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں 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 وہ دیکھیں یزید تو صحابہ کے نام بھی تھے میں کہتا ہوں نہیں جناب یہ ٹاپک الگ ہے آپ نے مجھے جواب دینا ہے تو پریکٹیکلی اپنی کنیت رکھیں ابو یزید اور اپنے ایک بیٹے کا نام یزید رکھ کے مجھے جواب دیں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کتنا متبرک نام ہے جس سے آپ کو اتنی عقیدت ہے نالی ٹھوس ہو جنگے کیوں ان کو پتا ہے 261 ہجری میں بازید بستامی ان کا نام تھا تیفور بن عیسیٰ ابو یزید ان کی کنیت ہے ابو یزید تیفور بن عیسیٰ البستامی بعض پرونونسیشن میں بستامی بھی کہتے ہیں بعض بستامی بھی کہتے ہیں البتوفہ 261 ہجری 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور اسی سال ہمارے امام بھی فوت ہوئے ہیں امام مسلم 261 ہجری میں ان کا نام کیا ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری ان کی کنیت ہے ابو الحسین ہمارے امام کی اور صوفیہ کے امام کی کنیت کیا ہے ابو یزید یہ میں علمی اتراز نہیں کر رہا جذباتی کر رہا ہوں اور اس کا جواب ہمیں علمی نہیں چاہیے علمی تو ہم پہلے ہی مانتے ہیں ہمیں جذباتی بات کا جذباتی جواب چاہیے اور پریکٹیکل جواب چاہیے کہ آپ ہیں تو اپنے ساتھ یزیدی لکھا کریں اور کہا کریں ہم یہ یزیدی باجزید والے یزیدی ہیں تو ہم اپنے ساتھ حسینی تو کہتے ہیں اپنے آپ کو تو آندہ سے یہ, یہ مسئلہ حل کرنا ہے میرے بھائی ورنہ گلوچ کوئی اور ہے پھر تو ہم یہی کہیں گے گلوچ کوئی اور ہے یہ مسئلہ حل کرنا ہے ابو الحسین والا اور ابو یزید والا تو یہ جو رجوع ہے نا یہ بھی دھورا ہے انشاءاللہ اس کے بعد پورا رجوع بھی آ جائے گا امید ہے باقی یہ بات یاد رکھیے گا ہمیں معاذ اللہ کسی بزرگ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں موقع چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کسی طریقے سے ڈرل کیا جائے تاکہ آپ تھنک آؤٹ آف باکس کریں جو میں کہتا ہوں نا مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ غور کریں کہ آپ کو جو باب دین بتا کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں اور جو کتاب و سنت میں دین ہے وہ اور ہے یہ ڈفرنس آپ کو پتہ چلنا چاہیے تو سر اس کلپ میں تو میں نے تین حوالے دیئے تھے اس کا ہمیں رجوع چاہیے تھا میں نے کشل مجوب کا حوالہ دیا تھا کہ کشل مجوب میں بازید بستامی کے چپٹر کے اندر صاحب اور سکر کی بحث کے اندر علی بن عثمان حجویری ہم نہیں کہتے انہوں نے کہا ہوگا لیکن اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کی نگاہ اپنے صحابی اوریہ کی بیوی پہ پڑی اور وہ پوری ایک سٹوری ہے نا پھر نعوذ باللہ گستاخانہ اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صاحب ثابت کیا سواد والا کہ جان بوجھ کر غلطی 
اور بائزید بستامی کا سکر ثابت کیا کہ وہ ایک خاص نشے کی حالت میں تھے وہ نشہ وہ کہتے ہیں رحمانی نشہ تو اس میں وہ کہتے ہیں اس کی مثال نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارے نبی علیہ السلام کی نظر بھی تو پڑ گئی تھی سیدہ زینب کے اوپر جو زید ابن عرصہ کی بیوی تھی تو یہاں بات ختم نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نفرت ڈالی وہ پورا ایک فیبریکیٹڈ واقعہ خود پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر زیاء القرآن میں بریلویوں کے امام ہیں انہوں نے مانا ہے کہ یہ غیر مسلموں کی سازش ہے ہماری کتابوں میں تو یہ غیر مسلم کون ہے جن کی سازش ہے آپ کی کتابوں میں تو کشور ماجوب میں لکھا ہے اور اسی پیر صاحب نے کشور ماجوب کا مقدمہ بھی لکھا ہے کہ بڑی کتاب ہے اور یہاں پہ کئی لوگ وہ لہراتے پھرتے ہیں جی جدہ کوئی پیر نہیں کشور ماجوب پڑھ لے اور چاہے لکھا ہے تو پھر نبیل اسلام نے نعوذ باللہ ان سے بعد میں شادی کر لی اور اس ریزن یہ بتاتے ہیں حالانکہ یہ ہے ہی نہیں تھا بالکل ڈیفرنٹ چیز تھی تو اچھا بعض لوگ اب اس کے اوپر نہ یہ بھی بات کر رہے ہیں وہ جی اس طرح کی حدیثیں تو مسلم شریف میں بھی موجود ہیں کہ نبی اسلام کی ایک عورت پہ نگاہ پڑ گئی اور پھر نبی اسلام اپنی بیوی کے پاس گئے اس سے ازدواجی تعلق قائم کیا اور پھر فرمایا اگر اس طرح کسی کی نگاہ پڑ جائے اور اس کے دل کو اچھی لگے وہ اپنی بیوی کے پاس جائے اس کی بیوی کے پاس بھی اللہ نے وہی کچھ رکھا ہے تو یہ اللہ کے نبی اسلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے کس طریقے سے آپ نے بس سے اپنے دور کرنے اس کا تعلق کشر مجوب کی بارہ سے کہاں ہے وہ تب ہونا تھا کہ معذ اللہ استغفر اللہ اس کے بعد یہ آتا کہ نعوذ باللہ نبی اسلام کی جس عورت پہ نگاہ پڑ گئی تھی وہ عورت جب گھر گئی تو اس کے خامن نے فوراً اسے طلاق دے دی اور سیدھی حضور کے عقد میں آ گئی یہ بکواس اگر لکھی ہوتی نا مسلم شریف میں تو ہم اس کو کنڈیم کرتے کشر مجوب میں تو یہ بکواس لکھی ہوئی ہے دو الگ چیزوں کو آپ دیکھیں بابو کو بچانے کی خاطر احادیث کا یہ کس طرح مذاق اڑا رہے ہیں یہ دو الگ چیزیں ہیں ایک پڑھ لکھے بندے سے آپ کا واسطہ پڑھا یہ سیمیلیرٹی بنتی ہے دونوں واقعات میں اور وہ کہتے ہیں وہ کیا سے کیا تو میں اس لیے کہتا ہوں ان کے عشق رسول اس وقت تک ہے جب تک بابا نہ بیچ میں آ رہا ہو بابا آ جائے تو نبی اسلام کو یہ بھول جاتے ہیں وہ نبی جن کے بارے میں آیا ماں بلّہ صاحب نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے وہ نبی جن کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیات ہی ان کے اندر ان کے بارے میں آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نکال دو یار کتاب سے اصل میں ان کو مسئلہ ہے کتاب سے نکالا تو انجینئر صاحب کو مجدد ماننا پڑنا ہے کیونکہ کتاب تو پچھلے ہزار سال سے چھپ رہی تھی ہزار سال کسی بابے نو خیال نہیں آیا سر رضا کا فضل اللہ یوتی شاہ آپ کریڈٹ خود ہی لے رہے ہیں مجھے نہ دیں لیکن اس کو نکالیں تو یہ تو کوئی جواب نہیں آیا اس میں میں نے تو یہ اعتراض کیا تھا اور میں نے دوسری کتاب کا حوالہ دیا تھا تذکرت الاولیاء شیخ فرید الدین اتارو کہتے نہیں تین اتار ہوئے نے اسلامی اسٹریچ پہلے اتار فرید الدین اتار المتوفا 627 ہجری تو وہ جو کام پا کے گئے نے تذکرت الاولیاء بریلوی دو بندی دو چھاپ رہے نے میں نے تو نہیں ان کو چھاپنے کے لیے کہا چلے انہوں نے نہیں کہا ہوگا ٹیمپر ہو گیا اس میں بازید بستامی کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ بازید بستامی کو معراج ہوئی ہے تاکہ وہ عرش تک پہنچے اور اللہ کو دیکھا بھی ہے انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی درگے سر وہ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا تو موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے یا کیا یار کس کن احمقوں کی جنت میں آپ رہ رہے ہیں اور اس میں لکھا جی وہ جنہیں بغدادی کہتے تھے کہ جی بازید کا ہم میں وہی مرتبہ ہے اولیاء میں جو جبرائیل کا ہے تو میں نے کہا شیخ مدد جانی تو فارغ ہو گئے پھر اولیاء کی سرداری سے سر یہ انجینئرنگ ہو رہی ہے نا یہ کریٹیکل پرابلمز کے ساتھ میں سامنے کوئی جواب نہیں آیا پھر میں نے یہ بتایا تھا اسی چیپٹر میں لکھا ہوا ہے 
کہ بائزید بستامی کہتے تھے جب ان سے لوگ پوچھتے تھے بتائیں قیامت والے دن لوگ آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو وہ کہتے تھے میں قسمیہ کہتا ہوں کہ محمد اور تمام نبی اور پوری مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی اور اس کے آگے تعویل کی ہے مصنف نے اتار صاحب نے اتار صاحب کہتے ہیں اس سے کوئی گستاخی نہ سمجھے اچھا اور اس کو کہتے ہیں شطحیات عربی میں اتنا موٹا لفظ رکھا ہے کوئی ڈر جائے کہ پتہ نہیں کیڑی قرآن حدیث ہے اس کا آپ اردو میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے بونگیاں ہاں سر شطحیات کا آپ ترجمہ کر لیں اول فول جو بول دے نا اس کو کہتے ہیں شطحیات بونگیاں وہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا وہ خاص کیفیت میں ہوتے ہیں اچھا وہ کیفیت کے وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں وہ کیا کہیں گے میں بتاتا ہوں وہ تو کہتے ہیں حدیث میں ہے وہ حدیث بخاری میں موقوفاً مولا علی کا قول ہے اور ابن ماجہ میں مرفوع نبی علیہ السلام سے ہے کہ تین لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلم اٹھا لیا ہے نمبر ون جو بچہ ہے نہ بالک نمبر ٹو سویا ہوا شخص اور نمبر تھری جو پاگل ہے پاگل کون ہوتا ہے بونگیاں شتہیات تو وہ کہتے ہیں ان سے تو کلم ہی اٹھا ہوا ہے تو سر پھر آپ ان کو بزرگ بنا کے تو پیش نہ کریں نا آپ کہیں کہ یہ مجنون تھے تو ہم ٹھیک ہے کلندر تھے وہ کلندر بھی مجنون کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو اور پھر میں خادم رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی والا جملہ بولوں گا کہ وہ کہنے نا یار دیکھو انہوں الکانہ جانو وہ جیڑا پوکھ دا جے نبی تے پوکھ دا جے تو سارے الکانہ جانو اے کتابیں جو کچھ پہنکے آجے نبی علیہ السلام ہوتے پہنکے آجے بزرگوں کو میں کچھ نہیں کہہ رہا ایک ٹن حسن زن رکھتے ہوئے چھوڑ دو تو اگر نہیں مانیں گے میں پھر کہاں گا بابا جی گالویچ کوئی اور ہے اندر کی بات کوئی اور ہے آپ لوگ ماننا نہیں چاہتے ہیں تو دیں قسمیاں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں اور پھر وہ اتار صاحب آگے تعویل کرتے ہیں وہ اصل میں ان کے موں سے اللہ بول رہا تھا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا لہذا وہ یہ جو کہتے تھے وہ سادھوں نے لکھا ہے کہ سبحانی سبحانی ما آزم شانی ما آزم شانی میں پاک ہوں میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے یہ تو اللہ ان کے منہ سے بولنا تھا اس لیے انہیں آپ کو پاک کہتے تھے تو اللہ تو کہہ سکتا ہے اور یہ سیم تعویل کشور ماجوب میں بھی ہوئی ہوئی ہے بازید والے چیپٹر میں اور آگے وہ فریدی نتال لکھتے ہیں یہ جو کہتے تھے نا لیوائی آزم من لیوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی آزم ہوگا تو اصل میں یہ اللہ ان کے موں سے بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا کڈی وڈی کہانی کرائی ہے میرا ایک باسمانہ سوال ہے کیا قیامت والے دن دو جھنڈے ہوں گے جھنڈا تو ایک ہے مسلم شریف میں حدیث ہے سب سے پہلے میں نکالا جاؤں گا قبر سے سب سے پہلے میرے لیے شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے نام کے اوپر کھلے گا شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمام اولین اور آخرین ان کا میں سردار ہوں گا تو جھنڈا تو ہے ہی ایک قیامت والے دن لواء الحمد وہ تو نبی الاسلام کے ہاتھ میں ہوگا یہ دوسرا جھنڈا کون سا ہے کانیاں کس طرح تعویل کرتے ہیں بابا آیا تو عشق رسول بھی ختم اور وہ جی گھل الکانہ جانو وہ بھی ختم سب کچھ ختم ہو گیا تو میں تو یہ آپ لوگوں کا پیچھا کروں گا سر جب تک آپ کی کتابوں کی پرنٹنگ مند نہیں ہوتی ہے میں آپ کی عوام کو یہ بات بتاؤں گا اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے خود 
انہی باتوں نے جو آپ ہمیں کہانیاں کراتے تھے نا کہ باقی سارے گستاخے رسول ہیں میں نے جو بریلویت کا بند توڑا ہے نا اکتیس سال تک میں پیدائشی بریلوی تھا تو میں اب اگر اس بند کو توڑ کے آیا ہوں نا تو پھر گستاخیاں چاہے دیوبندیوں کی ہوں بریلویوں کی ہوں اہل حدیث کی ہوں شیعہ کی ہوں سب کو ایک نظر سے دیکھیں گے ہم تو آپ ہمیں کہانی کراتے تھے جی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار کہ جی دیوانگی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے سبحانی معظم و شانی کسی نے کہہ دیا ان الحق کہہ دیا اللہ کے لیے دیوانگی کر رہے نا لیکن محمد کے لیے دیوانگی نہیں ہو سکتی وہاں آپ کو شریعت کا دامن چھوڑنا نہیں ہوگا تو یہ سب کچھ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں آزم محمد نبی علیہ السلام اب وہ مسلم شریف کی حدیث کا سارا کیسے لیں گے کہ وہ غلطی سے ایک بندے کی زبان سے خوشی میں نکل گیا کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب اور وہ ایک بار نکلا اس میں آگے الفاظ ہے من شدت الفراہ اس ایک واقعے کو لکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کے بارے میں تو آپ لیم ایکسکیوز لے سکتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں پھر بھی نہیں پھر تیسرا والا میں نے حشت بحشت کا پیش کیا تھا سر وہ بھی اپنی جگہ کوئی رجوع نہیں آیا جس میں چشتی رسول اللہ پھر میں وہ بابا جی والی بات کروں گا کہ خاص کہا جیڑا بھی پونک دا ہے نبی تھی پونک دا ہے کتابوں کے حوالے سے بابوں کو ہم چھوڑتے ہیں مہین الدین چشتی المتوفہ 633 ہجری کی طرف منصوب کیا ہوا واقعہ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے ویسے ویسے پڑھوایا تھا اصل کلمہ وہی ہے کیا ابو بکر عمر عثمان علی مسلمان کرنے کے لیے پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے اور پھر میں نے جی نہیں کیا یا زبانی بول دے چاہے دل میں ایمان بھی ہو وہ کافر ہو جاتا ہے یہی کہتے ہیں نا تو سر جو کلمہ پڑھوائے کسی سے چیک کرنے کے لیے پڑھوائے وہ کافر نہیں ہوگا اپنے نام کا کلمہ پڑھوانے والا اور جو صرف توبہ سے معافی ہو جائے گی نہیں نکاح بھی ٹوٹ گیا بیعت بھی ٹوٹ گئی جس کی اپنی بیعت دو منٹ پہلے ٹوٹ گئی ہے وہ کیسے مرید کر سکتا ہے اس کا تو لنک ہی اوپر سے ٹوٹ چکا ہے پہلے تو اپنے پیر صاحب کو واپس جائے گا مرید روانی مرید ہو جائے وہ بھی جہلی بات ہے روانی تو ہوئی نہیں سکتا کوئی سر جس طرف آپ جائیں گے نا ان چیزوں کے کوئی بات نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مجھے جو جواب دے رہے ہیں مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کا کلپ آگیا فلانے کا کلپ آگیا جواب دیں سر میں نے جواب نہیں دینا میں سوال کھڑے کرتا ہوں دلائل رکھتا ہوں اس کے جواب میں آپ کے علماء کے کلپ آتے ہیں وہ جتنی بھی کہانیاں آپ کو میں دوبارہ تو ریپیٹ نہیں ان کو کرنا ہوتا ہمارا مقدمہ عوام کی عدالت میں عوام دیکھے کہ اس نے یہ دلائل رکھے اور عدالت میں ہوتا ہی ہے آج تک کبھی کسی جج نے کسی وکیل کو کہا کہ میں نے سوال گندم مانگا تھا جواب تو انہیں چنہ دیا ہے نہیں جج کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وکیل کو یہ کہے کہ تو انہیں جواب غلط دیا ہے جج کو یہ حق ہے صرف کہ وہ جب جواب آئے نا اس کو پڑھ کے دیکھے اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں ہے دوسرے بندے کے حق میں میں فیصلہ کروں گا. اس کو جج کو پتا ہوتا ہے کہ جواب ہوتا تو دیتے نا اس نہ عوام جج کر رہی ہے کہ انجینئر صاحب نے یہ کہا ہمارے مولانا نے یہ کہا کس کا پڑھنا بھاری ہے کون صحیح بات کر رہا ہے وہ ایکسپٹ کر لیں گے اس نہ تو قیامت تک جواب در جواب چلتا رہے گا نہیں جواب جو کچھ دینا ہے وہ آپ دیں اس کے بعد پبلک فیصلہ کرے گی اور ان کو پتا ہے ان کی پبلک نے کیا فیصلہ کیا ہے ایک پانچ منٹ کے کلپ میں پچاس کٹنگز ہوتی ہیں ان کی وہ پچاس گالیاں مجھے نکالی ہوتی ہیں بعد میں ان کو خیال آتا ہے کہ وہ چل جاتا ہے وہ کیوں ہوتی ہیں کٹنگز ان کو پتہ ہے کہ ان کی وام ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور میں یہ اس لیے نہیں کر رہا تھا واللہ مجھے نہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے کسی بزرگ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے 
نہ میری بج کسی نے کھولی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو امت کے ساتھ کام ڈالا ہے میں امت کو بتاؤں کہ جن باتوں کے اوپر اپ بڑے فخر کے ساتھ چیزیں بیان کرتے تھے اپ کے بابے وہ سارے غلط کام کر کے گئے ہیں چلے انہوں نے نہیں کیا ان کی کتابوں میں موجود ہیں تاکہ اپ کا دماغ کھلے کہ میں جو بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب یہ غور کر لینا پھر تجھے پتہ چل جائے گا کہ اس نعرے کا مطلب کیا ہے کون سا نعرہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس کا مطلب کیا ہے یہ تجھے اس وقت پتہ چلے گا تو اس طرح کے جوابات آندہ بھی جس نے دینے ضرور دیں اس کے بعد میرے جواب کی آپ امید نہ رکھیں پبلک نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی بات غلط ہے تو آخر میں میں پھر وہی بات کروں گا کہ جن کو ابو یزید سے محبت ہے وہ ابو یزید کے عقیدوں کا دفاع کرے اور جسے ابو الحسین سے محبت ہے امام مسلم سے تو مسلم شریف کی وہ حدیثیں پڑھ لے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا میرے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا سر فرق دیکھ لیں پھر آپ فرق نظر آئے کتابوں اور بابوں کا یہ مسلم شریف ہے اسی میں غدیر خوم کی حدیث ہے قرآن اور بیت تو امام مسلم یہ لے کے آئے اور آپ کو ابو یزید مبارک ہمیں ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری مبارک دونوں کا سن وفات ایک ہے وہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں یہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں لیکن آپ فرق دیکھ لیں باقی ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو امام جعفر والی بات بھی جو رجوع سے بات سٹارٹ ہوئی تھی کہاں سے کہاں نکل گئی وہ بھی بات بالکل جالی ہے ٹھیک ہو گئے اگلا سوال ہے اگر کوئی عورت جمبی ہو لیکن غسل اتارنے سے پہلے ہی اسے پیریڈ آ جائیں تو کیا اسے پھر بھی غسل اتارنا ہوگا یا کہ وہ غسل جنابت کو ہے سے پاک ہونے والے غسل تک کے لیے ڈیلے بھی کر سکتی ہے پلیز وضاحت فرمائیں نہیں ڈیلے کر سکتی میرے بھائی یہ سخت معاملہ ہے دیکھیں جو حیض کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے عورت کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سرکمسٹانسز ایسے دی ہیں کہ جس میں وہ غسل اتارے گی بھی تو غسل نہیں اترے گا کیونکہ وہ پیریڈز مسلسل عموماً سات دن تک چھ دن تک بعض کے پانچ دن تک چلتے رہتے ہیں اور اس کے لیے کوئی شریعت نے اسپیسیفائی ٹائم بھی نہیں بتایا کہ کتنے دن ہیں وہ ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے اس کو عادت کی ٹرم یوز کی جاتی ہے بعض کی چھ دن بھی ہوتی ہے بعض کی سات دن بعض کی آٹھ دن بھی ہوتی ہے بعض کی پانچ دن بھی ہوتی ہے لیکن غسل جنابت جو ہے یہ تو غسل بالکل الگ غسل ہے یہ آپ کو اتارنا ہوگا اگر حیض کی حالت میں جنبی والا معاملہ ہو گیا کسی بھی وجہ سے ویسے تو حیض کی حالت میں مرد و عورت کا آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہے اگر کسی نے کر لیا تو وہ توبہ کرے گا بڑا سخت معاملہ ہے یعنی وہ انٹر کورس حرام ہے وہ تو ابو دعو ترمزی میں حدیث ہے جس نے انٹر کورس کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا یہ بڑا سخت معاملہ ہے لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی الاسلام حالت حیث جب ہوتی تھی بیویوں کی تو ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے مباشرت انٹر کورس نہیں صحبت فرماتے تھے اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ تحمد بان لیں آزار بند سے اور باقی حصے کے ساتھ نبی الاسلام مباشرت فرماتے تھے اگر اس میں کوئی عورت اس ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے کہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے جنبی ہونے کی وجہ سے تو ایسی عورت پھر غسل جناب ضرور اتارے گی حیض والا غسل وہ ظاہر ہے حیض والا تو حیض والا غسل واجب ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاک ہوتی ہے اس سے پہلے تو واجب ہی نہیں ہوتا کرے گی بھی تو کسی کام کا نہیں ویسے نہ آئے وہ لادہ بات ہے لیکن جنبی والا غسل اس پہ اسی وقت واجب ہو گیا وہ اس نے اتارنا ہے یہ کریٹیکل ایشو ہے اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز تو کوئی نہیں پڑھنی نماز کے علاوہ بھی تو ہم نے جنبی تو نہیں رہنا 
اور عموماً آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی حالت میں عورتوں کے اوپر جنات کا حملہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی شیاطین کا حملہ ہو گیا ہے جادو ہو گیا ہے اگر آپ ناپاکی کی حالت میں مسلسل رہیں گے اور پھر کوئی اذکار بھی نہیں کریں گے تو حملہ تو ہوگا آپ تو یعنی بڑی اچھی گراؤنڈ پروائیڈ کر رہے ہیں جنات کو کہ آئیں اس لیے صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ جنبی نے بھی جنابت کی حالت میں بھی کرنے ہیں اور حیض والی عورت نے بھی کرنے ہیں سوائے قرآن پاک کی تلاوت کے کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامع ترمزی میں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی لیکن یہ جو حیض والا جو معاملہ ہے یہ بھی حکمی نجاست ہی ہے جس طرح کہ جنبی ہونا حکمی نجاست ہے یہ حقیقی نجاست نہیں ہے وہ خون تو ناپاک ہے ہی ہے لیکن اس کی ایسے کوئی عورت پلید نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہنڈیاں نہیں پکا سکتی لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نہیں کر سکتی نہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں اپنی بیویوں کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے کس لیول تک پھر مسلم شریف میں حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مسجد میں سے مجھے چٹائی مانگی تو میں نے اس کھڑکی میں سے حجرے کی تو میں نے کہا کہ میں تو حیض میں ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گسا ہوا تو وہ باقی معاملات تو لے کے چلنے حتیٰ کہ بخاری مسلم حدیث ہے حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں گھر سے نکلا تو نبی الاسلام مجھے راستے میں مل گئے تو آپ مجھ سے گفتو کرنا شروع ہے تو میں چپ کر کے پیچھے کھسک تک سکتا نکل گیا غسل کر کے واپس آیا آپ نے فرمایا ابو ریرہ کدھر گئے تھے کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو میں غسل کرنے گیا تھا جنبی تھا آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا یعنی یہ غسلِ جنابت حکمی نجاست ہے حقیقی نجاست نہیں ہے لیکن اس کو بھی اتارنا ضروری ہے لیکن اتنا ڈلے نہ کیا جائے کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے عام حالت میں وہ تو ام عائشہ کی تنمزی میں حدیث ہے نا بڑی زبردست ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اے اممہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام ویتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیا لیتے تھے یا آخر وقت میں پڑھتے تھے ان کا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخر وقت میں پڑھتے تھے اس نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی وسط رکھی ہے پھر اس نے کہا کہ اما یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام تحجد کی یا رات کی نماز بلند آواز میں پڑھتے تھے یا آہستہ آواز میں ان کا بیٹا کبھی بلند آواز میں پڑھتے تھے کبھی آہستہ آواز میں پھر نعرہ بلند کیا کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام جو حالت جنابت کا غسل ہے وہ رات کو فوراً ہی اتار لیتے تھے یا فجر سے پہلے آخری پہر میں اتارتے تھے ان کا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آپ ڈلے کر کے فجر کے وقت بھی اتار لیتے کیونکہ اصل مقصد تو نماز پڑھنا ہے نا اگلی نماز تک گیپ نہ آئے تو اس نے کہا اللہ اکبر تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے ایک نسائی میں روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے اور میری رائے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے ضعیف سمجھتے ہیں کہ جی جس گھر میں کتا تصویر اور جنبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے یہ روایت جنبی والے الفاظ جو ہے نا یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے نسائی میں بخاری مسلم میں صرف کتے اور تصویر کا ذکر ہے اور وہ بھی کتا وہ جو حفاظت اور شکار کے علاوہ پالا جائے اور تصویر وہ جو عبادت کے لیے ہو عام تصویر کے لیے حکم نہیں ہے جنبی والے الفاظ بخاری مسلم میں نہیں ہے لہذا شیخ البانی کا جو موقف ہے نا کہ یہ روایت ضعیف ہے نسائی کی تو میرا موقف اس کے ساتھ ہے یہ اتنے سارے مسائل میں ساتھ جو جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں جو میں فی البدی بات کرنی ہوتی ہے کہ اس چیزیں جڑی ہوئی ہیں تاکہ لوگ لرن کریں تو غسل جنابت اگر کسی عورت پہ آئے حیض کے غسل کا انتظار نہیں کرے گی وہ غسل اتارے گی اور یہ بھی یاد رکھیے گا غسل جنابت عورت کے لیے آسان ہے بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نے اجازت دیا عورتوں کو کہ وہ سر کا کی چوٹیاں کھولے بغیر بھی غسل کر سکتی ہیں چوٹیاں میں کتنی گرا ہوتی ہیں پانی تو ایک جگہ نہیں پہنچے گا 
تو عام غسل کے لیے حکم یہی ہے کہ عورت سر پہ پانی بھا لے اوپر اوپر جتنا بہ جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا لیکن جو حیض کا غسل ہے نا وہ مہینے میں ایک دفعہ ہی مشکل غسل ہے اس میں نبی الاسلام نے حکم دیا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بال کھول کے عورت غسل کرے عام جو عورت کا غسل ہے اس میں بال کھولنا ضروری نہیں کھولتی ہے تو ٹھیک ہے آج کل تو بڑی سانی ہے پانی بھی کھولا ڈلا ہے شاور کی وجہ سے خطرہ بھی نہیں رہتا بال لوگ بڑا وہم کرتے ہیں اتنا وہم نہ کیا کریں تو آسانی ہے تو اس میں کیونکہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک ایشو بھی اٹھا تھا آپ کو پتا ہے نا آپ کی وفات کے فوراں بعد عبداللہ بن عمر عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ حالت جنابت والا غسل بھی بال کھول کے کریں گی اما عائشہ تک یہ بات پہنچی تو مسلم شریف میں آتا ہے اما عائشہ ناراض ہوئی انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو چھٹیاں منڈوا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتا نبی الاسلام نے ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم عام غسل کے لیے بھی چھٹیاں کھولیں اتنا تردد کریں پھر بعد میں بال خوش کرنا ایک تردد ہے نا آج کل تو آپ کے پاس خوش کرنے والے ڈرائرز موجود ہیں پہلے کیا تھا تو پھر الٹا پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ غسل حیض والا غسل ہے جس میں بال کھول لیتا ہے تو عبداللہ بن عمر پہ وہ ناراض ہوئی اسی کانٹیکس میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو اکثر شیعہ کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اما عائشہ نے دو تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا تو یہ بڑی بےہودہ روایت ہے بخاری کے اندر سر آپ ان حالات و واقعات کو سمجھیں کوئی بےودگی نہیں ہے اس کے اندر غسل سامنے کر کے نہیں دکھایا تھا وہ دو تابعین ملنے کے لیے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بال اتنے گھنے ہیں ہم تو یہ چھ لیٹر پانی سے اس زمانے میں وہ جو کیلکولیشن کر کے چھ لیٹر پانی سے غسل نہیں کر سکتے تو عائشہ نے کہا کہ نبی الاسلام کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے وہ تو اتنے ہی پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے آدھی بالٹی کے ساتھ تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا اما عائشہ پھر ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے باتھ روم میں گئی اور وہ کہتے ہیں جی ایک موٹا پردہ تھا اس زمانے میں اٹیچ بات پردے کے ساتھ ہی ہوتے تھے آج بھی ریبنڈ اجتماع میں آپ چلے جائیں تو اسی طرح ہوتے ہیں کوئی بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے خام خواہ اس کو میں نے تماشا بنایا ہوا ہے اور اس پہ کورٹ میں کیسز چلتے ہیں باقاعدہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے خود یہ کیسز یعنی مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہ کتنے اس کے اوپر فتوے اور ٹو سیل گانے کی کوشش کرتے ہیں وہ شیعہ نے کئی روایت بیان کر دی تھی سنیوں نے مقدمہ کر دیا انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین کر دی ہے تو وہ پھر وہ شیعہ کا جو وکیل تھا وہ بخاری شیو لے کے گیا کہ بھی یہ روایت بیان کر کے انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی انہوں نے کہا کہ بخاری میں توہین ہوئی ہوئی ہے تمہاری بخاری نے توہین کی ہے تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی توہین نہیں ہے آپ اس کانٹیکس کو سمجھیں دین آپ مجھے یہ بتائیے آپ کا بچہ مسجد میں پیشاب کرے گا پانچ چھ سال کا بچہ روک لے گا نہیں کرے گا لیکن بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں صحابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا صحابہ مارنے کے لیے اٹھے آفر میں رک جاؤ پشاب تو اس نے کر دیا تھا تسلی سے کرتا تو رہے نبی الاسلام کے پاس سے آپ نے فرمایا مسجد پاک جگہ ہے یہاں پشاب نہیں کرتے بات ختم اور وہ اتنا خوش ہوا وہ بدو تھا پینڈو نیو مسلم تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں اور وہ صحابہ کرام سے گلا کر رہا تھا تم مجھے مارنے آ رہے تھے اور نبی الاسلام نے مجھے بچایا اگر وہ مارتے ہو سکتا اسلام ہی چھوڑ جاتا پینڈوؤں کا کو پتا کس ٹائم دماغ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جو عرابی جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں دین کی مخالفت میں پینڈو لوگ تو نبی الاسلام نے یہ سمجھا دیا پھر آپ نے فرمایا ایک پانی کا ڈول لاؤ وہاں پہ بہایا دیٹس آل ختم معاملہ اب ہم کہیں یار یہ کیسے ہو سکتا سب نیا نیا دین آ رہا تھا لوگوں کو نہیں پتا تھا لوگ لرن کر رہے تھے اب تو دین ایوالو ہو چکا ہے نا تو سعید عائشہ کو بھی اسی کانٹیکس میں دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو ویم نکالنے کے لیے ایسا کیا گئیں ان کے سامنے غسل نہیں کیا غسل کر کے واپس آئیں اور ویم نکالا کہ دیکھو کوئی ٹوٹی نہیں اندر لگی ہوئی ٹوٹیاں کہاں ہوتی تھی اسی بالٹی سے میں نہ آ کے آئی ہوں اب تو یقین کرو کہ اتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہے یہ امائشہ نہ بھی کرتی تو ٹھیک ہوتا ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی لیکن وہ کیا ہے اس کو اب بگاڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کرتی تو بہتر تھا 
بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنا لفظ ہم نکال لیں گے ضرورت کوئی نہیں تھی لیکن اپ اس دور میں اگر چلے جائیں کہ جہاں عبداللہ بن عمر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت بال کھولے اور پھر آئلی زندگی نبی علیہ السلام کی ٹرانسفر کون کرے گی سیدہ عائشہ ہی کریں گی نا یہ اس امت کی امام ہے اس امت پہ اما عائشہ کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی گھر کی زندگی روایت کی ہے اب حیران ہوں گے کہ اہل بیت کی شان میں بھی جتنی حدیثیں ہیں وہ اما عائشہ روایت کر رہی ہیں چاہے پانچ تن پاک والی حدیث ہو وہ بھی اما عائشہ روایت کر رہی ہیں مسلم شریف میں حدیث قصہ ٹھیک ہے تو سیدہ عائشہ نے ہر وہ بات جو نبی علیہ السلام کے گھر سے تعلق رکھتی تھی حضرت ختیجہ سے جیلس ہوتی تھی اما عائشہ لیکن ان کی شان میں ساری حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی ہیں ٹھیک ہے منصف مزاج تھی نا اور وہ یہ مانتی تھی کہ بھئی ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہے پھر میرے وہ رکت اجازت نہیں دے گی میں وہ حدیثیں بیان کروں میں اسی کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہوگا جی تو وہ غسل چنابت والا اتارے گی حیض والا غسل اس کو الگ سے اتارنا ہوگا البتہ حیض والی رات ہی اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک غسل ہی دونوں کے لیے کفایت کر جائے گا پھر دو غسل نہیں کرنے ہوں گے یہ بھی یاد رکھیے جمعہ کا دن ہو اور اس دن بائی چانس عید بھی آئی ہو اور بائی چانس آپ جنبی بھی ہوں تو آپ کو تین غسل نہیں کرنے ہوں گے ایک غسل تینوں کے لیے کفایت کرے گا اس طرح ایک عورت جنبی تھی اور اسی دن بائی چانس کے پیریڈز بھی ختم ہو گئے تو اب وہ صبح اٹھ کے جب ایک غسل کر لے گی نا تو غسل جنابت بھی ادا اور حیض والا غسل بھی ادا موجہ موجہ لوگ تو کہتے ہیں جی علم دین آئے نا بندہ مشکل میں پھانس جاتا ہے سر علم دین آئے تو شریعت بہت آسان ہو جاتی ہے وہ اس لیے کہ سب کانٹیننٹ میں جو شریعت آپ کو بتائی گئی ہے وہ اتنی اوکھی کر کے بتائی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ چیزیں ہے ہی نہیں تھی ہم نے یقین کرے اسلامی بہنوں کو یہ بات بتائی ہے نا کہ آپ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہو آپ تردد میں پڑھتی ہو آپ نمازیں روزانہ جمع کرو تو لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار تین ٹائم ہی وضو کرنا ہے نا فجر کا کیا زور اثر کٹھی پڑی مغربی شاہ جس ٹائم ٹائم ملے پڑھ لے پہلے تو بچاروں کو ٹینشن ہوتی تھی یار نماز قضا ہو جائے گی او جناب زور کا وقت نکل رہا ہے انہوں نے بتایا زور کا وقت بارہ بجے سے لے کے مغرب تک موجود ہے جس ٹائم مرضی ٹائم ملے پیچ ملے میں پڑھ لوں اور مغرب شاہ کا ٹائم غروب افتاب سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہوں بلکہ وہ تو تین نمازیں بھی کٹھی ملکین تو نہیں پڑھ سکتی ہوں لیکن تین نمازیں کٹھی ہو سکتی ہیں آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور اس وقت آپ مغرب اور عشاء پڑھ لیں اور فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر پڑھ لیں تین نمازیں ایک بزو سے سر دیکھو ساڑھے اسٹوڈنٹ بزرگوں بھی چھوڑ گئے بزرگ عشاد بزرگ فجر پڑھتے سن ساڑھے اسٹوڈنٹ مغرب دے بزرگ فجر پڑھتے تھے ہاں مغرب عشاء اور فجر پڑھ سکتی ہیں کیونکہ عورت پہ جماعت بھی کوئی نہیں ہے نا ٹھیک ہے اور ملکین کا میں نے ذکر کیا ملکین یہ ہے جو اس اکیڈمی سے نکلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر کو جمع کریں اور پھر جب آدھے گھنٹے بعد مغرب ہے مغربی شاہ یعنی ایک بزرگ سے چار نمازیں تو آڈے بزرگ ایک بزرگ دو نمازیں پڑھتے سن عشاء اور فجر ساڈھے جڑے لوگ نے اسٹوڈنٹ وہ ایک بزرگ چار نمازیں پڑھتے ہیں جمع کر سکتے ہیں اور مسافر کے لیے تو ویسی کوئی قدغہ نہیں ہے مقیم بھی کر سکتا ہے مسلم شریف میں دس احادیث ہیں سولہ سو انتیس سے آن ورڈ میرا کلپ بھی ہے نمازوں کو جمع کرنا حرام سوالیہ نشان وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے مسائل پتہ چل گئے ٹھیک ہے جھومے جناب علم دین حاصل کریں اور موجوں کی زندگی گزاریں ٹھیک ہو گیا اگلا سوال علی بھائی قرآن و سنت کے مطالعے سے تو ہمیں تین طرح کی زیش اور مخلوقات کا پتہ چلتا ہے انسان فرشتے اور جنات کیا ان تین مخلوقات کے کے سوا بھی کوئی اور مخلوقات موجود ہیں مثلا ایلینز وغیرہ اگر ہاں تو اس کی دلیل کیا ہے ایلین یعنی خلائی مخلوق ہاں جی اچھا پاکستان میں خلائی مخلوق کا اور مطلب ہے 
اور اس سوال میں خلائی مخلوق کا اور مطلب ہے ایلینز کا اس طریقے سے ذکر تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا جی قرآن و سنت میں تین طرح کی مخلوقات کا ذکر ہے سورة الحجر میں سورة الرحمن کے اندر اور کئی سورتوں میں جن اور انسانوں کا ذکر ہے بلکہ سورة الرحمن میں تو 31 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو اڈریس کیا ہے اے دو بھاری گروہ ہو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اور کس کس قدرت کی نشانی کو جھٹلاؤ گے کیونکہ دوزہ کی آیات میں آپ نعمت کا ترجمہ تو نہیں کریں گے نا آلہ ویسے بھی کہتے ہیں قدرت کی نشانی اس میں بھی آتا ہے نا خلق الانسان من سلسال انکالفخار ہم نے انسانوں کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی خوشک مٹی سے وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجِم مِن نَار اور جنوں کو پیدا کیا ہے آگ کی لپٹ سے اور آگ میں بھی فلیم کے جو اوپر والا انسین فلیم ہوتا ہے آپ اگر آگ روشن کریں نا ایک مومبتی بھی جلائیں ایک فلیم آپ کو یلو کلر کا نظر آ رہا ہے ایک اس کے اوپر بھی ہلکا سا آپ کو یوں ہلتا ہوا ٹرانسپیرنٹ آر پار جس کے نظر آتا ہے اس فلیم سے جن پیدا ہوئے اس لیے جنات آپ کو نظر بھی نہیں آتے اور سورة الحجر میں آیا کہ جنوں کو ہم نے انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا تھا اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا تو یہ تین زی شعور مخلوقات کا ذکر آتا ہے جن میں عقل ہے جو اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں ان میں فرشتوں کی ایکسیپشن ہے کہ مرضی سے صرف وہی کام کرتی ہیں جو اللہ ان کو دیتا ہے دوسرا نہیں لیکن جن اور انسانوں کے پاس اختیار ہے چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کریں خواہ وہ اچھائی کا راستہ اختیار کریں وہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے پکڑ آخرت میں ہوگی پھر اس کے علاوہ کسی مخلوق کا ذکر نہیں لیکن اشارتاً صورت المدثر کی ایک آیت میں ذکر ملتا ہے جس کی وجہ سے یعنی محدثین کا مفسرین کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ انسین مخلوقات ایسی کائنات میں موجود ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالاً ذکر کر دیا ہے لیکن ان کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائی ہیں یہ سورہ المدثر کی آیت نمبر ہے 31 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کافی لمبی ہے جس میں وہ دوزخ پہ 19 فرشتے ہیں نا اس کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے کرتے نا اس کو کنکلوڈ کیا وما یعلم جنود ربک الا هو اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا یعنی اللہ کی مخلوقات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو کئی ایک مخلوقات ہیں اپ وہ حدیث نہیں اپ کو یاد بخاری مسلم کی کہ وہ جو اقبا بن ابی معید تھا بدبخت جس نے نبی الاسلام کے اوپر لا کے اوجڑی رکھی تھی تو وہ جو بخاری حدیث میں اپ مسلم میں بھی حدیث موجود ہے اور قران پاک میں اشارت ذکر ہے سورہ الک کے اندر ابو جہل کے بارے میں ابو جہل نے ڈیوٹی لگائی تھی نا اس کی کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کو پشانی کے بالوں سے ہم گھسیٹیں گے آگ کی طرف ابو جہل کو کہ یہ ایک بندے کو صرف اس لیے اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اس کو تکلیف دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے بخاری مسلم میں اس کانٹیکس میں ایک حدیث موجود ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے کہ وہ آگے بڑھا اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر کو بھاری پتھر پھینک دے تاکہ آپ کو شہید کیا جائے پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا کہ میرے اور نبی الاسلام کے درمیان ایک بہت بڑی کھائی حائل میں نے دیکھی اور ایک میں نے پروں والی بڑی عجیب و غریب شکل کی مخلوق دیکھی 
اور مجھے لگتا تھا میں ایک قدم اگے بڑا تو یہ میرے تکا بوٹی کر دے گی یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی اب وہ مخلوق کیا تھی اللہ کی مخلوقات ہیں دوزخ کے اندر اللہ تعالی نے جو انسانوں کے اوپر مخلوقات مسلط کرنی ہے وہ سمجھانے کے لیے نا کہ وہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ اونٹ اونٹ زرد اونٹوں کی مانند جو ہے وہ شولے ہوں گے پھر اجدھا کا ذکر موجود ہے سانپوں کا ذکر موجود ہے بخاری مسلم کے اندر وہ اللہ کو پتہ ہے کون کون سی مخلوقات ہیں وہ یہ والے سانپ تو نہیں ہیں یہ سانپ تو آگ میں مر جائیں وہ کون سے سانپ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہیں کوئی بندہ اس روئے عرص پہ آپ کو آپ چھوڑ دیں زی شعور کو اس روئے عرص پہ مخلوقات سائنس نے آپ کو بتایا کتنی ہیں ٹو ملین سپیشز ہیں بیس لاکھ مخلوقات صرف روئے عرص پہ ہیں اور یہ وہ ہیں جو ڈسکور ہوئی ہیں یہ ایکاؤنٹنگ تو چل رہی ہے تو یہ آیت آپ کو سمجھ آئے گی تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا باقی جو فلموں میں اور کہانیوں میں اور افسانوں میں ایلین مخلوق کا ذکر کرتے ہیں جی اے درائی یہ کر گئی وہ کر گئی تو یہ تو ہالیوڈ کی فلموں میں ہے جب تک فیزیکلی کوئی چیز سامنے نہیں آتی کوئی پروڈیوس نہیں کرتا اور سر یہ کہانیاں آپ لوگ بھی کروا رہے ہوتے ہیں خانے کعبے میں ایک فرشتہ دیکھا گیا وہ ایک کو روشنی سی نظر آتی ہے تو وہ وہ تو سر ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے فرشتے نظر آ رہے ہیں رات کے وقت اس ملک میں جو پولوشن ہے وہ اڑتی بھی جب آپ کو نظر آتی ہے چونکہ یہ ایچ ڈی کیمرے لگے ہوئے ہیں نا تو نائٹ ویژن کیمرے تو آپ کو زراعت اتنے اڑتے نظر آئیں گے تو وہ مجھے جب بھائی پوچھتے کہ مہنگے فرشتے ہیں نا یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیشی فرشتے نے سائنس اس وہاں فرشتے سے کوئی نہیں یہ تو انکانی کرائے گی فرشتے تو اپنی جگہ ایک مخلوقات ہیں لیکن فرشتے جو ہیں وہ ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فزیکل ورلڈ سے ان کو ایک الگ مخلوق کے طور پر رکھا ہوا ہے اس فزیکل ورلڈ کی مخلوق نہیں ہے اس لیے آپ کبھی دیکھ نہیں سکتے فرشتوں کو جب تک کہ وہ اس فزیکل ورلڈ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق انسانی شکل میں نہ آ جائے جیسا کہ حدیث جبریل ہے مسلم میں تو ڈیٹیل ہے بخاری میں بھی ہے جیسے جبریل اسلام انسانی شکل میں آئے سفید کپڑوں میں کالا کالے ان کے یعنی بال تھے اور ایسے تھے کہ ان کے کپڑے کے لگتا تھا کہ کوئی سفر کے آثار بھی نہیں ہے اور بندہ بھی کوئی آؤٹ سٹیشن تھا وہ جبریل اسلام تھے نبی اسلام سے ون ٹو ون سوال کر کے چلے گئے گھٹنے سے گھٹنے ملا کے تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے باقی یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں نا جی فلاں کو خیزر مل گئے فلاں کو فلاں بزرگ مل گئے فلاں کو فلاں یہ ہو گیا تو ساری کہانیاں سر یہ تو کہانیاں اتنی ہیں اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے یہ چیزیں کہانیاں آتی ہیں میں آپ کو پتا سبز پکڑی والی جماعت کے ساتھ بھی رہا میں رائیونڈ والی جماعت کے ساتھ بھی رہا اور جماعتوں کے ساتھ بھی جدھر بھی میں گیوں نا اس طرح کی کہانیاں مجھے ملی ہیں میں ہر میں مکہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک تبلیغی جماعت کے بھائی تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے دیکھا وہ یوں دعا کرتے رہے اور آدھا گھنٹہ دعا کرنا بڑا کنوکشن والا ایمان والا بندہ ہی کر سکتا ہے ابھی جمعے میں کافی ٹائم تھا اسلام پھیرا تعارف ہوا انڈیا کے تھے تو کرتے کرتے تو وہ کہنے لگے یہ بھی جو ہمارا بنگلہ دیش والا اجتماع تھا نا اس میں صحابہ کرام سمید نبی اسلام تشریف لائے تھے لوگوں نے دیکھا ہے یہ عام ہے اس کو کہتے ہیں کار گزاری کیوں سر آپ تو خود جماعت میں ہیں نا یہ جماعت کے وہ رکن ہیں جو باغی نہیں ہے بابی نہیں ہے بس مانتے ہیں کہ یار یہ کہانی ہے کرتے ہیں یہ لوگ اور سر آپ کو بتاؤں آپ سبز پکڑی والی جماعت میں نہیں رہے وہاں پہ وہ دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے چلتا ہے یہاں کار گزاری کے نام سے چلتا ہے اور اللہ معافی دے یہ کار گزاریاں آپ کرسچنس کی جو جماعتیں نکل رہی ہیں ان سے بھی سنیں گے کل کو یہ نہ ہو آپ کرسچن ہو جائیں جا کے اور یہ کار گزاریاں آپ کو ہندوؤں میں بھی نظر آئیں گی کتنے وہ لاکٹ کے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں نا 
کہ جناب فلان جگہ ایئر کریش ہوا ایک بندہ بچا اس نے وہ بھگوان والا لاکٹ پہنا ہوا تھا دوسری جناب وہ نالائشی والے بیج بیچ دے وہ اپنے لاکٹ بیچ دینے تو یہ بائی چانس بھی تو ہو سکتا ہے نا یا تو یہ ہے کہ بھئی اپ ایک جہاز روانہ کریں جس پہ ساری سواریوں کو لاکٹ بنائے اس کو گرائیں اور کہ سارے بچ گئے پھر منانگے نا ہاں کہانی اور یہ وہاں بھی ملتا ہے میں آلموسٹ دعوت اسلامی کے اجتماع میں چھ سات کانٹینیس اجتماع میں گئوں آلموسٹ ہر اجتماع کے بعد آتے تھے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے نبی علیہ السلام خواب میں فرمایا جتنے لوگ اجتماع میں ہیں تمام کی مفرت ہو گئی ہے خوابوں کے اوپر سارے کام چل رہے ہیں اور یہی رائیونڈ میں آئے گا تو وہ کہیں گے جھوٹ ہے رائیونڈ میں کہیں گے یہ جھوٹ ہے اور ہم کیا کہیں گے کہ دو نہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے او جی پنجے جو ہون نکل آیا تو وہ سب نکال سکتے ہیں آج کل تو اتنے اتنے لوئی ہیں جو مرضی نکالتے رہے آپ فیزیکلی سامنے لائیں نا اچھا جی وہ بزرگ کی لاش فلان جگہ سے سلامت دی کی رات و رات شفٹ کر دی رات و رات کی شفٹ کی تھی میں نے تو اس کا بڑا ساتھ اور مرد یہ ہے کہ لاش نکالنے کی ضرورت نہیں جو اب بزرگ مر رہے ہیں بڑے بڑے ان کو ایک ہفتے کے لیے رکھ دیں چوک میں دوب کے اندر تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے پتہ چل جائے گا تو عیدی والوں کے پاس کیوں رکھاتے ہیں جتنے اولیاء اللہ کی لاشیں ہیں اگر وہ ڈلے ہو جنازہ تو وہ جا کے وہ ادھر فریزر میں کیوں رکھواتے ہیں یار انہوں نے تو قبر کے اندر نہیں گلنا تو باہر رکھیں ان کو وہ کسی کسی کا پروٹوکول ہے جس کو اللہ دے دے یہ جنرل رول نہیں ہے انبیاء کے لیے تو ڈیفنیٹ ہے انبیاء کے بعد جس کے لیے اللہ چاہے ورنہ میں نے ان کو کہا کہ کئی صحابہ اکرام ہیں جن کو وفات کے بعد ان کے جسم کا ہوئے نا رومن امپائرز کی جنگوں میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں زندہ جلایا گیا روست کیا گیا ان کو وہ تو نہیں بچے سب دنیا بقدر ایفٹ ہے اس سے بھی بڑھ کے ابو بیدہ ابن جرہ تاؤن کے مرض میں مبتلا ہو کے شہید ہوئے ہیں سر تاؤن کے مرض میں انسان کی کیا حالت ہوتی ہے جسم کے اوپر پھوڑے نکلتے ہیں اور پھر تافن پھیلتا ہے اور اس کی اور یہاں وہ جنہیں جمشید صاحب جب شہید ہوئے ایک کریش میں تو کہتے ہیں دیکھو جی کیسی موت مرائی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کو تو چھوڑ دیں ابو عبیدہ ابن جرہ تاؤن کے مرض میں فوت ہوئے اور وہ شخص جس نے یرموک کے اندر رومن امپائر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا بیت المقدس جس کے ہاتھوں پر فتح ہوا اور حضرت عمر ان کو آخری وقت تک خاتر لکھتے تھے کہ تم واپس مدینہ آؤ میں اپنے بعد تمہیں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. لیکن وہ اور جس کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہے اور میری امت کا امین ابو بیدہ ابن جرہ ہے جس کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے ہم عائشہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام اگر اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو ابو بکر کو بناتے اور ابو بکر کے بعد کسی کو بناتے تو عمر کو بناتے اور عمر کے بعد کسی کو بناتے تو ابو بیدہ کو بناتے یہ مسلم شریف میں ہے اور اس ابو بیدہ کی موت کس طرح ہو رہی ہے آپ لوگ ہوتے تو کہتے کہ جی وہ جناب نفل پڑھ رہے تھے سجدے میں گئے اور وہیں پہ وسال فرما گئے آج کسی بندے کی اس طرح کی موت ہو جائے دوسرے فرقے والے کہتے ہیں دیکھو کتے کی موت مارا ہے یہی کہتے ہیں نا سر کوئی ڈسین نہیں کر سکتا کس کا دنیا سے ایکزٹ کیا ہے کوئی شیر کے پنجرے میں مرے گا کوئی ائر کریش میں مرے گا کوئی سمندر میں ڈوب کے مرے گا کوئی میدان جنگ میں مرے گا آخرت فیصلہ کرے گی کہ اس کے ایکزٹ کا انجام کیا ہوا ہے ورنہ تو تاؤن کے مرض میں کتنی تکلیف سے انسان مرتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس طریقے سے تو ہم شہید بول رہے ہوتے ہیں 
لیکن اگر آپ وہ جو مرض تھا اب تو دنیا سے ختم ہو چکا ہے تو لیکن وہ جس طرح موت ہوتی تھی جو پھوڑے نکلتے تھے اور جو تکلیف آتی تھی وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ لوگوں نے اپنے اپنے کریٹیریے بنائے ہوئے ٹھیک ہوگی اگلا سوال ہے علی بھائی اکثر اوقات جوڈیشری کی آزادی اور اہمیت پر زور دیتے ہیں جبکہ ہماری عدالتیں ایسے وکلا سے بری پڑی ہیں جو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے بڑے بڑے مجرموں اور دہشت گردوں کو سزا سے بچا لیتے ہیں اور معذرت کے ساتھ بعض اوقات ہمارے جج صاحبان بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں اس لحاظ سے تو وکیل کا پیشہ ہی حرام معلوم ہوتا ہے اس حوالے سے علی بھائی کا کیا موقف ہے میرا موقف یہ ہے کہ آخری جملے کے سوا آپ کی جتنی باتیں ہیں واقعی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہماری جوڈیشری کا بڑا شرمناک کردار رہا ہے تاریخ میں سب کی میں بات نہیں کرتا لیکن کئی لوگوں کا رہا ہے اور اس کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے سب سے بڑی جو ڈکٹیٹرشپ کی لانت ہمارے ملک میں مسلط ہوئی ہے اس عوام پہ اس کے پیچھے بھی جوڈیشری تھی اس وقت اگر وہ لیجیٹمائز نہ کرتی جنرل ایوب کو تو یہ بات کی جتنے توفے ہم پہ مسلط ہوئے یہ نہ ہوتے اس وقت قانون جیت جاتا جو آج تک قانون جیت نہیں سکا اور آج وکلا جو باتیں کرتے ہیں عدلیہ کی یہ اس وقت باتیں شروع ہی ہوتی ہیں تو معاملہ سیدھے ہو جاتے ہیں وکالت کا پیشہ فی نفسی تو حرام نہیں ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ تین پیشے ایسے ہیں جو اگر صحیح طریقے سے کیے جائیں تو عبادت ہے ایک ڈاکٹری کا پیشہ دوسرا ٹیچنگ کا اور تیسرا وکالت کا باقی جو فوج کا پیشہ ہے اس کے بارے میں تو کسی کو شک بھی نہیں نا کہ اگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں تو وہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ ایک شخص اپنی جان لے کے اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے بارڈر کے اوپر اور جنگوں کے سوا بھی آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کئی فوجی جو ہیں وہ زہر سانپ کے زہر کی وجہ سے بھی شہید ہو جاتے ہیں بر وقت اگر ویکسین نہ ملے یہ وہ شہداء ہوتے ہیں جن کی خبریں ٹی وی میں نہیں لگتی کیونکہ یہ دشمنوں سے لڑائی کے دوران نہیں مرتے اس طرح کی عام لاشیں بھی عام حالت میں آتی رہتی ہیں شہداء ہیں تو ان کو تو سارے ہی مانتے ہیں لیکن یہ جو تین پیشے ہیں نا یہ مرے بغیر بھی اپنا نام زندہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر بھی فوجیوں کو تو جنگ لڑنی پڑے گی نا بارڈر پہ جانا پڑے گا نا یہ تو ہر وقت بارڈر پہ کھڑے ایک ڈاکٹر کے پاس کتنے مریض آتے ہیں اگر وہ اس کو ساتھ تھوڑا بہت تلقین کر دیں اس حوالے سے کہ تم اپنا اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط کرو اسی طریقے سے ایک ٹیچر بھی تھوڑی بہت تلقین کرے اسلامیات کا لیکچر نہ دینا شروع کر دے وہ تو میں اس کے خلاف ہوں کیونکہ کل کو پھر وہ ایتھیسٹ بھی کہیں گے کہ ہم لوگ بھی پھر ڈاکنس کی کتاب دیں گے دا گاڈ ریلیجن یہ کام نہیں کرنا اچھا اس طرح وکلا جو ہے نا یہ اگر غریبوں کے حقوق کے لیے واقعی لڑیں تو یہ اتنا بڑا بڑا کام کر سکتے ہیں جو باقی لوگوں کو تو اویئرنس نہیں ہے کیونکہ وکلا کو جو قانون کا شعور ہے اور یوز کرنا جانتے ہیں آپ ہمارے جیلم شہر میں دیکھ لیں ایک بڑی نیکی کی ہے ایک وکیل نے ہمارے جیلم شہر سے سیلم گیر ایک پول لی ہے نا بیچ میں اس پول کے اوپر بندوں کو ٹکٹ دینا گاڑی کو کتنا تیس روپے دینا پڑتا ہے موٹر بائک والے کو دس روپے موٹر بائک والا دس روپے دیتا ہے جی جیلم دے پولتے دیندا سی پہلے 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 پوچھ رہے ہیں پانچ روپے اب ایک بندے کے دس چکر لگنے ہیں دس تو عام ہیں جن لوگوں کا کاروبار ہے پچاس روپے روز کے بن گئے پچاس روپے سے وہ پانچ روٹیاں خرید سکتا ہے تو ایک وکیل نے رٹ دائر کی عدالت سے فیصلہ آیا کہ بھی جیلم کا شناختی کارڈ جو دکھائے گا وہ بے شک سو چکر بھی مارے اس سے پول پہ پیسے نہیں لیے جائیں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہمیشہ کے لیے اس وکیل کے کھاتے میں لکھا گیا کہ نہیں تو سر وکیل اچھا کام بھی تو کر سکتے ہیں یہ تو نہیں کہ اور 
لیکن یہ یاد رکھیے گا اگر کسی وکیل کے پاس کوئی ایسا کلائنٹ آتا ہے جو واقعی مجرم ہے اگر آپ اس کا مقدمہ لیں گے اور آپ پھر اس کا مقدمہ لڑیں گے تو سر وہ مقدمہ لڑنا بھی حرام اس کی کمائی بھی حرام اور اس کے لیے مجھے بتانے ضرورت نہیں بڑے بولے بن کے ہمیں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی آپ کا کیا خیال ہے انجینئر صاحب سر آپ کا کیا خیال ہے مسلم شریف میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ڈرے اس بات سے کہ لوگ اس پر متلے ہوں لوگ متلا ہوں اچھا لوگوں کو اگر کسی وکیل کا پتا چلے کہ یہ جو آجی نمازی وکیل صاحب ہیں انہوں نے ایک ڈاکو چور دہشتگرد اور قاتل کو اپنی زبان کی چرم زمانی سے بچا لی ہے تو ان کو رحمت اللہ لے کہے گا یا لانت اللہ لے کہے گا تو بس پھر آپ سمجھ لیں اور جامع ترمزی میں حدیث ہے حسن ابن علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ مجھے نبی الاسلام نے فرمایا تھا اے حسن جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے سچائی اتمنان عطا کرتی ہے اور جھوٹ بے سکونی دیتا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے جیسے اس کے ناک میں مکی بیٹھی تو یوز نے اڑا دی یہ تو آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں گے نا کہ آپ وکالت کے شعبے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں میں کئی ایسے وکیلوں کو جانتا ہوں میرے اپنے ریلیٹیوز میں بھی تھے ایک میرے دادی ماں کے چھوٹے یعنی چھوٹی جو بہن تھی نا ان کے ہسبینڈ تھے انہوں نے پوری زندگی یعنی وکالت کی ہے اور وہ کبھی کوئی ایسا کیس نہیں لیتے تھے جس میں ان کو پتا چل جائے کہ یہ واقعی مجرم ہے صرف مظلوموں کا کیس لیتے تھے حالانکہ اس میں پیسے کم ملتے ہیں جس میں آپ کو نیچور کو بچانا ہوتا ہے نا وہاں پانچ پانچ کروڑ فیسے آپ کو دینی پڑتی ہیں وکلا کو جہاں آپ نے شریف بندے کو بچانا ہوتا ہے نا وہاں کون مدد فیس دیتا ہے ہاں اسی مقدمے میں جو دوسرا وکیل ہے نا وہ پیسے کھا رہا ہوتا ہے جس میں اس نے اس کو بسانا ہوتا ہے تو وکیل وکالت کا شعبہ بڑا میں سمجھتا ہوں مہذب شعبہ ہے اچھا اس میں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی اگر قرآن پاک میں تو آیا کہ جو نیکی کی سفارش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا سورہ نساء کے اندر تو وکالت تو مفتی کرنی چاہیے پھر لوگوں کو نیکی کی سفارش کے لیے کیونکہ عام آدمی تو قانون نہیں جانتا نا اور وکالت کا شعبہ بھی اس لیے ہے کہ جج کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پہلے عام آدمی کو قانون پڑھائے اس کے بعد کہ آپ دلائل رکھو وکیل کرنا مجبوری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قوانین عام آدمی کو تو نہیں پتا ہوتے تو وکیل پھر یہ بتاتا ہے کہ فلاں شک کے تحت فلاں میرا جو موکل ہے کلائنٹ ہے اس کے یہ حق بنتا ہے اس کو یہ دیا جائے یہ عام آدمی تو نہیں کر سکتا اس کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے قانون بھی ماشاء اللہ سارا انگریزی میں اردو میں بھی آ جائے تب بھی عام بندے کو نہیں سمجھ آئے گا تو وکالت وہ کرے گا تو وہ کہتے ہیں لوگ کہ یار نیکی کرنی ہے تو مفتی کر دے سروسز بیچتے کیوں ہیں تو ان سے یہ پوچھے کہ یہ علماء سے کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ آپ بھی مفتی نمازیں پڑھا دیا کریں مفتی خطیب مفتی قرآن پڑھا دیا کریں مفتی جمعہ خطبے پڑھا دیا کریں سب سے بڑا کام تو یہ تھا جو نہ بیچا جاتا تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم سروسز دے رہے ہیں تو سر وکیل جو سروسز دے رہے ہیں نا تو وہ اس سروسز کی کمائی لے سکتا ہے ان کی سروسز کے اوپر تو پھر بھی حدیثیں موجود ہیں سن نسائی میں حدیث ہے مسلم کی شرط پہ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کا امام زابی نے موافقت کی ہے کہ کسی ایسے شخص کو موزن نہ رکھو جو اذان کی اجرت لے قرآن پڑھانے کی اجرت کوئی ٹیچنگ کے طور پہ لے سکتا ہے حدیث پڑھانے کی لے سکتا ہے نماز پڑھانے کی اجرت نہیں لے سکتا یہ بالکل سیدھی بات ہے تو وکیل بھی اپنی اجرت لے سکتا ہے جو سروسز پرووائیڈ کر رہا ہے اس کا حق ہے اور وکیل بھی مہربانی کر کے فیسیں کم لیا کریں اور کیسوں کو لٹکایا بھی نہ کریں اور ایڈوانس فیس کبھی بھی نہ آپ وکیل کو دیں
ہاں کیونکہ وہ پھر کیس اچھا کیس بھی نہیں لیتے تو چلیں دے دیں ان کو کسی شریف بندوں کے ساتھ بٹھائیں کہ بار بھی میرے کو پیسے نہیں مگنے پھر وہ کیس اتنا لمبا کرتے ہیں لمبا ہوتے ہوتے ہیں پھر تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لینے شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ سارے نہیں مطلب میرا کچھ وکلا سے واسطہ پڑا تو مجھے تو یعنی اچھا تجربہ ہوا ہے اچھے وکیل بھی دنیا کے اندر موجود ہیں تو وکیل کا شعبہ فی نفسی غلط نہیں ہے جس طرح چھری بیچنا فی نفسی غلط نہیں ہے چھری خریدنے والا اس سے بندہ کاٹ دے تو اس کا قصور ہے چھری کے خریدنے والا جو ہے وہ علماء کے لیے مرغی زبا کر کے ان کی دعوت کرے تو ثواب کا کام ہے سبزی کاٹے تو ثواب کا کام ہے ٹھیک ہے تو اس سے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں ایون ٹی وی بھی اس کو کو برائی کے لیے یوز کرتا ہے تو ٹی وی بیچنا حرام نہیں ہوگا وہ فی نفسی تو ٹھیک ہے اس کی برائی کا جو یوز ہے ورنہ تو ہر چیز ہی برائی کے لیے ٹی وی کو تو چھوڑ دیں موبائل فون جو ہے ساری اب ویڈیوز تو اس میں بن رہی ہیں تو پھر کسی عالم کا فتوا ہے کہ موبائل فون وہ کہتے ہیں زیادہ تر چونکہ ٹی وی استعمال ہوتا ہے برائی کے لیے ٹی وی حرام ہے تو سر موبائل بھی زیادہ تر برائی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اسمارٹ فون تو ہوتے ہی برائی کے لیے استعمال ہے میرے ٹی پی ایف فون میں پانچ سو والا رکھے نا اتنی استعمال ہوتا لیکن آپ کے علماء نے جو مریدین کے پیسوں سے گفٹ والے وہ چھتر موبائل لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں اسمارٹ فون جسے کہتے ہیں وہ تو زیادہ تر ویڈیوز بنانے کے لیے مرد و عورت کے اختلاط کے لیے اور ویڈیو کانفرنسنگ کے لیے اور لڑکیوں اور لڑکوں کی ڈیٹس کے لیے یوز ہو رہے ہیں تو آپ فتوا دیں نا کہ زیادہ تر تو یوز ہو رہے ہیں اس لیے یہ حرام ہے وہ کہیں گے نہیں تو یوز کرنے والے کا مسئلہ ہے تو کوئی بھی چیز اس وقت فی نفسے ہی حرام ہوگی جب اس کے یوز کے اعتبار سے اللہ وہ چیزیں جو نسے قطی سے حرام ہو وہ ہر صورت میں حرام ہوں گی جس طرح سود ہے سود بل رضا بھی حرام ہوگا سود بل جبر بھی حرام ہوگا زنا بل رضا بھی حرام ہوگا کوئی کہ جی مرد عورت نے اپنی مرضی سے کیا نہ کسی کا تو کوئی نقصان نہیں کیا کیا بھی پردے میں ہے کوئی ویڈیو بھی نہیں بنی ہے آپ کو کیا تکلیف ہے نہیں زنا فی نفس ہی حرام ہے اس کے لیے پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اچھے طالبان اور برے طالبان یہ نہیں ہوگا پھر وہ جو چیز کیٹاگوری غلط ہے کیٹاگوری کے لیے وہ کیٹاگوری کے لیے غلط ہوگی تو وکالت کا پیشہ جو ہے یہ ثواب کا کام ہے ڈاکٹری کا پیشہ ثواب کا کام ہے بشرتے کہ ڈاکو نہ بنے ڈاکٹر تو اس میں پریکٹیکلی ڈاکو بنے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کس طریقے سے میڈیکل ریپ اس کے اوپر میں پہلے بول چکا ہوں آج اس کو وکیلوں تک رہنے دیں اور میں جتنے وکلا ہمارے ہزاروں میں اسٹوڈینٹس ہیں جو وکلا ہیں رابطے میں بھی رہتے ہیں ادھر بھی آتے رہتے ہیں کئی ججز ہیں جو ادھر آ چکے ہیں میں سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا ججز کے لیے بھی اللہ سے ڈریں کسی سے نہ ڈریں یا تو آپ اس کرسی پہ بیٹھے نا اگر بیٹھے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں اللہ کی اگر کوئی کرسی ہے روحانی اعتبار سے اس حوالے سے کہ اللہ نے انسان کو خلیفہ اللہ فی الارض بنایا نا انسان نائب ہے اللہ کا تو یہ نائب کی جو کرسی ہے نا وہ جج کی کرسی ہے سورہ رحمان کے سٹارٹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترازو کو نازل کیا ہے تاکہ انصاف قائم کیا جائے سورہ حدید میں ہے ہم نے نبیوں کے ساتھ کتابیں اور لوہا بھی اتارا ہے تاکہ انصاف قائم کیا جائے سورہ عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر گواہ ہے اللہ بھی اس کے فرشتے بھی اور العلم قائم بالقسط اور اہل علم جو انصاف پر قائم ہے وہ بھی پھر سورہ نساء کے اندر آیا کہ تمہیں اپنے ماں باپ بیوی بچوں اور رشتے داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے انصاف پہ قائم رہو پورے کا پورا اسلام کا سسٹم انصاف کے اوپر کھڑا ہے مولا علی کا قول ہے کوئی معاشرہ دین کے بغیر تو چل سکتا ہے انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا یورپ امریکہ میں انصاف ہے بے دینیت کے باوجود کامیاب معاشرے ہیں کیونکہ انسانیت کی بنیاد دو چیزوں پہ احترام جان اور احترام مال اور اس کو انشور کون کرے گی جوڈیشری میں اپنی شکایت اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے کسی ادارے کا بندہ زیادتی کرتا ہے کوئی عام بندہ زیادتی کرتا ہے میں اپنی چیخوں بکار کس فورم پہ کروں گا 
جوڈیشری میں اور جوڈیشری بھی آگے لیٹی ہوئی ہو کہ ان کو یہ خطرہ لگ جائے کہ یار ہمیں نہ رات کو کو پکڑ کے لے جائے ہمارے گھر میں کوئی کاروائی نہ کر دے میرے بچوں کو کوئی اغوا نہ کر لے اس لیے میں مسنگ پرسن کا کیس ہی نہیں سنوں گا تو پھر ایسے لوگوں کو تو چاہیے کہ فوراں سے پہلے جوڈیشری سے الگ ہو جائے بجائے لانت کھٹنے کے نہ سائیڈ پہ ہو جائے اگر اپ دلیر نہیں ہے نا اپ کو جج بننے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے چھوڑ دے اس پوسٹ کو دوسری طرف اپ نے جو کچھ اویل کرنا ہے وہ بہت بڑا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہونا ہے ان میں سے پہلا شخص ہے عادل حکمران جو عدل کرنے والا ہے پریکٹیکلی یہ پوسٹ چیف جسٹس کے پاس ہے یا ہر علاقے میں ایک جج کے پاس ہے میں نے بہت پہلے کہا تھا جب یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب آئے تھے میرا کلپ ملینز آف پیپل تک پہنچا تھا ڈو اٹ فرسٹ پلیز انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ کہ خدا کے لیے آپ نے اپنی جماعت کا نام رکھا تھا پاکستان تحریک انصاف آپ صرف جوڈیشری کو آزاد کرتے پاکستان کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا ہر چیز جس طرح وہ کہتے ہیں نا ایک صحابی نے حضور کو کہا تو آپ میں تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے تیرے باقی مسئلے حل ہو جائیں گے جوڈیشری آزاد ہو جائے مسئلہ آزاد کیوں حل اگر آپ کو کوئی ہاسپٹل میں برے طریقے سے بیہیو کر رہا ہے نہیں آپ کو دعائی دے رہا جو آپ کا رائٹ ہے آپ جوڈیشری میں کیس کریں گے اس ڈاکٹر نے مس بیہیو کیا جوڈیشری آپ کو انصاف دلائے گی اس ڈاکٹر کو ایک دفعہ اگر ہوگی نا معطل ہو گیا اگلی بار اس کو نوکری کی فکر پڑ جائے گی اگر کوئی پولیس والا آپ کو تھپڑ مار دیتا ہے یا خام خواہ آپ کو یہ نہیں کر سکتے اس طریقے سے کہ آپ کو رکھ لیں اور اس طرح غائب کروا دیں کوئی ایجنسی کا بندہ اٹھا کے لے جاتا ہے تو آپ کے گھر والوں کے پاس یہ رائٹ ہے جا کے وہ کہیں کہ جی اس طرح اٹھا لیے ان لوگوں نے تو وہ جوڈیشری میں پروڈیوس کریں صرف جوڈیشری آزاد ہو جائے ہر جو ہے وہ دباؤ سے کوئی فوجی دباؤ نہ ہو کوئی پولیٹیشین کا دباؤ نہ ہو کوئی ایجنسی کا دباؤ نہ ہو سر آپ دیکھیں یہ ملک کدھر جاتا ہے ایک کام کر دیں جوڈیشری کو آزاد کر دیں اور ٹائم باؤنڈ کریں فیصلوں کو کہ آئی کورٹ میں اتنے دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا سیشن کورٹ میں اتنے میں ہوگا سپریم کورٹ میں یہ نہیں ہے کہ جناب اپنی مرضی کے فیصلے یہ آپ دیکھتے ہیں پولیٹیشنز کی ڈیٹس ایک ایک ہفتے میں تین دفعہ لگ رہی ہوتی ہیں اور وہ اگلی ڈیٹ بھی جو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کل سماعت ہوگی اور عام بندوں سے آپ پوچھیں میں بھی کیس بھگت رہا ہوں ہائی کورٹس میں بھی سال سال ڈیٹ نہیں لگتی سپریم کورٹس میں تو کئی کئی سال ڈیٹ نہیں لگتی آگے پولیٹیشنز کی ہر ہفتے ڈیٹس لگی ہوتی ہیں ضمانت کے لیے اپلائی کر رہی ہے ڈیٹ لگ گئی ساری ڈیٹیں نہیں لگ دی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اسی ڈیم بنا رہے ہیں کہانیاں کرا رہے ہیں میں اگلے دن اب وہ گیا عسکری بینک میں نا تو مجھے میں نے وہ ڈیم فنڈ والا وہ بار لگا ہوا بینک میں دیکھا نا یقین کریں میرا دل میری زنانی میرے نال سی میں کہا میرا دل پہ کرتا ہے میں وٹا چک کے شیشے سے مارا پھر میں نے کہا نہیں قانون نہیں توڑنا میں اندر گیا میں نے بینک مینیجر کو کہا میں نے کہا یہ کیا ظاہر میرے تو ویڈیوز کے اعتبار سارے اسٹوڈنٹس ہیں میں کہیں بھی چلا جو بڑی رسپیکٹ سے وہ پیش آتے ہیں میں نے کہا یار یہ کہانی تو اتارو بار جو لگائی ہوئی ہے تو وہ اصل لگ بڑا کہتے ہیں سر ہمیں بڑے سختی سے آڈر ہے اس کو اتارنا نہیں ہے یہ وہی ہے جیسے مسجدوں میں لکھا ہے یہاں فلاں مسئلہ کے علاوہ کوئی نہ تقریر کر سکتا ہے نہ نماز پڑھا سکتا ہے ڈائکٹرس کے لیے میں نے کہا یہ کہانی کر کے چلا گیا آپ کے ساتھ اتنی بڑی تیرہ ارب کے مفت اشتہار چلوا کے صرف آٹھ نو ارب یا دس ارب کا وہ جمع کروا گیا اور پندرہ سو ارب اس نے اکٹھا کرنا تھا اس نے خیمہ لگانا تھا بھاگ گیا ہے اب تو کم از کم یہ کالخ جو پوری نیشن کے منہ پہ مل کے گیا یہ اتارو پاکستان کے ہر بینک کے بعد اتنے بڑے بڑے وہ لکھا ہوا ہے ڈیم فنڈ کے لیے تو کہتا ہے سر ڈیم فنڈ میں پہلے بھی کوئی پیسے آپ تو کوئی ویسے ہی نہیں دیتا نہ کوئی ہے یہ بس کہانی چل رہی ہے لیکن ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اتارے سر یہ حالت ہے 
یہ چاہیے تھا چیف جسٹس کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ ہمارے جو پرانے بزرگان دین جو کر گئے تھے نا ہم رجوع لاتے ہیں اور یہ کہانی اتارو اور یہ شیشے صاف کرو کوئی اور لکھ کے لگاؤ کہانی پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور ہم لوگ بھی لگ جاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے اتنے یہ قوم جاہل ہے کہ ہر دفعہ بتی کے پیچھے لگتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب بچ جائے کہ یہ بتی ہے تو میں بچ جاؤں اور جو کوئی بولڈ قسم کے صحافی ہوتے ہیں وہ پبلک کو آگے اگر بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹرک کی بتی ہے کہتے ہیں غدار وطن ہے اس نے تو لفافہ لیا ہوا ہے اس نے تو فلان لیا ہوا ہے تو سر تو انہوں سمجھ آ جائے گی جو لوگ لاکھوں کی نوکریاں چھوڑ کے اور پاکستان کے درد کے لیے آ کے سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں ایک بندے کا تو میں نام دل سے لیتا ہوں طلعت حسین طلعت حسین کو اپنی کریڈیبلٹی منوانے کے لیے نہ جوڈیشری کی ضرورت ہے نہ پولیٹیشن کی ضرورت ہے نہ فوج کی ضرورت ہے اس نے اپنا آپ اپنی زندگی میں اپنے کریکٹر سے منوایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سرٹیفکیٹس کے متاج نہیں ہیں یہ خود بہت بڑے آئیکن ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں منوائی ہیں سچائی کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تو وہ لوگ تو ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں چیخ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں یار یہ بتی یہ بتی بتی وہ کہتے ہیں لفافہ لیا ہوا ہے میں نے کسی کو لفافہ نہیں لیا آیا میں نے اس وقت بھی دھرنوں کے خلاف بولا تھا جب یہ دھرنے دے رہے تھے اور جب ان کے خلاف دھرنے ہوئے تو میں نے ان دھرنوں کے خلاف بھی بولوں کہ یار یہ طریقہ نہیں ہے کرنے کا یہ ایک مہذب طریقہ ہے اپنی بات وکلا تک پہنچانے کا مجھے وکیلوں سے بڑی امید ہے ڈاکٹر اسرار صاحب جب دو میں وہ عدلیہ تحریک دو میں چلی تھی نو میں سات سے اسٹارٹ ہوئی تھی نا الٹیمیٹلی تو ڈاکٹر سراج صاحب اس وقت زندہ تھے تو وہ کہتے تھے مجھے اب امید ہے کہ ہماری نیشن ٹریک پہ آئے گی کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اس میں قانون کی حکمرانی کا جذبہ پیدا ہوا ہے لیکن وہ ہوئی پھر چیف جسٹس صاحب آ بھی گئے پھر وہ ہائی جیک ہوگی وہ ساری اور جو ہماری امیدیں تھی سارا پانی پھر گیا پھر ادھر کا ادھر ہی ہے تو ہم تو رو پیٹ سکتے ہیں علمی طور پہ اور کیا کسی کو سمجھا سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے اگلا سوال اور آج کا آخری سوال ہے جی ایک طرف تو ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں آزاد حیالی بے حیائی اور اخلاقی برائیوں کی اماجگہ بنی ہوئی ہیں اور دوسری طرف چند مذہبی جماعتیں دین کے نام پر اسٹوڈنٹس کو اتنا زیادہ انوالو کر لیتی ہیں کہ بسا اوقات وہ اپنی تعلیم بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتے پلیز اس حوالے سے ہماری ینگ جنریشن کو ضرور بال ضرور ایجوکیٹ کریں اس حوالے سے علی بائی کے بعد اسٹوڈنٹس بھی کالجز اور یونیورسٹیوں میں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اور بعض اوقات ٹیچر کے ساتھ بھی ڈبیٹ کرتے دیکھے گئے ہیں ایک مجبور باپ کی جانب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بچوں کو ان بحثوں سے اجتناب کرنے کی نصیحت فرمائیں شکریہ بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں جی اس مسئلے میں اور میں نے کبھی کسی کو نکاح کے جا کے ٹیچر سے یا کلاس والوں سے پنگا لیں ہم صرف کہتے ہیں دعوت کریں بحثیں نہیں کرنی آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا اس کے بعد اگلوں کو کہیں کہ آپ اس پہ غور کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ تو حق ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یہ میرا پیر بھائی ہے تو یہ جتنے مسلمان ہیں یہ ہمارے نبوی بھائی نہیں ہے کیا نبی الاسلام کے رشتے سے اگر میں دوزخ کے راستے سے بچنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں تو میری یہ خواہش ہے میں اپنے ٹیچرز کو میں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں کہ آپ غلط راستے پہ ہیں بحث مباسا نہ کریں بات بتائیں ان کی مرضی قبول کریں نہ کریں یہ تو بات ٹھیک ہے باقی یہ بات صحیح ہے کہ کیونکہ میں بھی یونیورسٹی میں پانچ سال آلموسٹ سوا پانچ سال ہاسٹل میں گزارے ہیں بڑے بڑے شریف خاندانوں کے لوگ آتے ہیں بچے اپنے اپنے علاقوں کے پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں ظاہر وہی لوگ انجین یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں نا لیکن وہاں کے ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ پانچ پانچ چھ چھ سپلیاں آ جاتی تھیں اس وقت اینول سسٹم تھا اپنے علاقے میں وہ ایف ایس سی میں ٹاپر میٹرک میں ٹاپر یہاں کے سپلیاں کیوں وہ آتے ہی برے ماحول میں 
پولیٹیکل جماعتوں میں پھنس جاتے تھے اور پھر وہ آستہ تھا سگریٹ پینا اور باقی برائیاں تھیندے تھیندے تھی جاتے تھے اس محول کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں خصوصاً تبلیغی جماعت کو میں کریڈٹ دوں گا یہ بہت بڑی نعمت ہے کم از کم ایسے بچوں کو بیرہ روی کا شکار ہونے سے تو بچا لیتی ہے نا آپ دو راستے ہیں ایک ہے دین کا راستہ اور ایک ہے یہ برائی کا یہ والا راستہ اس میں تو آپ کی سپلیاں آئیں گی لیکن یہ دین کے راستے میں لگے ہوئے لوگ ہیں نا اس میں مجارٹی لوگ پوزیشن ہولڈرز تھے ہم خود چونکہ میں تو خیر اس وقت دعوت اسلامی میں تھا میں اس اعتبار سے ان کو بھی ایک نعمت سمجھتا ہوں کم از کم کسی حوالے سے تو ایک مذہب کا نام تو ہے باقی عقائد سے تو اختلاف ہو سکتا ہے تو کچھ ہمارے دوست کلاس والے اس تبلیغی جماعت میں بھی تھے سارے پوزیشن ہولڈرز تھے چاند ایک کوئی نلائق ہو تو وہ ویسے ہی نلائق ہے وہ تبلیغی جماعت کی ویسے نلائق نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے کو کمپیر کرنے پولٹیکل جماعتوں میں جو جاتے تھے اللہ کے فضل سے ساروں کی سبلیاں آتی تھی تو اس لئے آسے مذہبی جماعتیں ہماری یونیورسٹیز میں نعمت ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں برائی سے آپ بچیں گے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالصَبْر کے تحت اچھا محول ملے گا لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ تبلیغ جماعت والے بھی جب نیت کرواتے تھے وہ کہتے تھے کہ فائنل یئر کے بعد میں چار مہینے لگاؤں گا یا اگر ان کی کوئی گرمیوں کے چھٹیاں یا پریپس آتی تھی تین تین مہینے کی اس میں وہ چلہ لگوا لیتے تھے یا ویکینڈز کے اوپر وہ ٹیلر میڈ انہوں نے سیروزہ رکھا ہوا تھا ویکینڈ کے اوپر یعنی یونیورسٹی کی بس میں چلے جاتے تھے کسی مسجد میں سیروزہ بھی تین کی وجہ ڈیڑھ دن کا ہی ہوتا تھا تو وہ اکاموڈیٹ کرتے تھے پڑھائی میں یہ نہیں تھا کہ پیپروں میں اٹھا کے لے جاتے تھے لوگوں کو یہ بالکل پراپوگنڈا ہے اگر کوئی ایک آدھ فنیٹک موجود ہے اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے تو اس کی یہ ماں باپ یہ نہ سمجھے کہ مارے بچے دینی تنظیم سے لگے تو جاتے رہیں گے اور نہ تبلیغی جماعت والے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ تعلیم چھوڑ دیں لیکن بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں وہ دین کے معاملے میں اتنے سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہ تھوڑا سے دین میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ دنیاوی پڑھائی تو بالکل فضول ہے لہذا اس کو تو میں چھوڑوں گا میں اب عالم دین بنوں گا ہماری ویڈیوز کی برکہ سے کم از ان کا یہ نشہ نکل گیا ہے کہ عالم دین بن کے جو کچھ بننا ہے نا تو وہ کہتے ہیں اللہ معافی دے اسی اے نہیں بڑھنا ٹھیک ہے نا وہ تو ہم نے نکال دیا ہے کہ دین حاصل کریں لیکن مدرسوں میں آپ نہ جائیں اور دنیا کی بے ثباتی جب پہلی دفعہ انسان پہ کھلتی ہے تو یہ سب کچھ تو ہو ہی جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ میں تو سارے اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ آپ تعلیم حاصل کریں سب سے اولین ذمہ داری تعلیم کے دوران فرائض کی پابندی رکھیں پانچ وقت کی نماز روزہ نگاہوں کی حفاظت یہ ساری چیزوں کو فالو کریں اور اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز دینی فریضے کے طور پر بھی آپ کی تعلیم ہے آپ کے ماں باپ نے آپ پر پیسہ لگایا ہے پڑھائی کے لیے اور اب اس میں خیانت نہ کریں یہ بھی خیانت ہے تعلیم کے اوپر توجہ دیں تاکہ ایک اچھے مسلمان پڑھے لکھے شہری بن کے عوام کے سامنے ہیں آج پوری دنیا میں اگر لوگ میری بات سن رہے ہیں تو دینی نالج بھی ایک اس کی ریزن ہے لیکن پلس میری جو پاس دنیاوی ڈگری ہے یونیورسٹی کا محول میں نے ابزرو کیا اور پڑھے لکھے انٹیلیجنسیا کی صحبت کی اور خود بھی یعنی ایسے معاملات تو میں اکثر اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں میں جب فائنل ایئر میں تھا نا تو میرا جو پروجیکٹ تھا نا وہ ہمارے ڈین کے پاس تھا جو ہماری فیکلٹی کا انچارج تھا میکینیکل کی تو ان کے ساتھ بڑی اچھی فرینکنس بھی تھی ان کا بچہ ایف ایس ای میں تھا وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے بھی تھے اس کا بھی خیر میرٹ بن گیا شکر الحمدللہ میں پیسے لے کے نہیں فری پڑھاتا تھا اس وقت بھی فری تعلیم تھی اب بھی فری ہے تو جب میں یعنی نکلنے لگا تو میں نے کہا سر میں نے ٹیچنگ کرنی ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ٹیچنگ جس وقت آپ نے کرنی ہے آ جانا آپ کو ٹیچر رکھ لیں گے مجھے ٹیچنگ کا بڑا شوق تھا میں اسٹوڈنٹس اپنے کلاس والوں کو بھی پڑھایا کرتا تھا ایک اس سے اپنے بھی آپ کی روانگی رہتی ہے 
تو ان کا پریکٹیکل فیلڈ میں جاؤ پریکٹیکل فیلڈ میں دوہزار میں فارغ ہوئے تھے تو آپ اب دوہزار انیس ہو چکے تو لیکن وہ مجھے تو پتہ نہیں تھا مجھے اللہ نے کس ٹیچنگ کی لائن میں لگانا ہے ٹھیک ہے وہ یونیورسٹی کے ٹیچرز تو آتے ہیں ریٹائر ہو کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے یہ جو اللہ نے اپنے کام کے لیے چنا میں اپنی بات تو نہیں کرتا بڑائی ہو جائے گی میں ڈاکٹر سرار صاحب کی بات کرتا ہوں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نے ہزاروں ڈاکٹرز پروڈیوس کیے ہیں اور آنے والے سالوں میں ہزاروں ڈاکٹرز پروڈیوس کرے گی ان میں سے چاند ایک لوگ اوپر جاتے ہیں وہ اپنی زندگی میں لوگ ان کو جانتے ہیں مرنے کے بعد ان کی اولاد بھی شاید ان کی قبر پہ نہ آئے دعا بھی نہ کرے لیکن سر کنگ ایڈورڈ نے ڈاکٹر اسرار ایک ہی پیدا کیا ہے اور اس کے عروج کی وجہ اس کی وہ دنیاوی تعلیم صرف نہیں ہے وہ بھی ایک وجہ ہے کیونکہ اسی کی طرح سے ان کا ذہن اتنا کھلا دین کے لیے جو انہوں نے کوشش کی قرآن کی دعوت کے لیے اللہ نے ان کو امر کیا سر کروڑوں کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹر ڈاکٹر اسرار صاحب پہ قربان کہ اگر ایک ڈاکٹر اسرار ہمیں کنگ ایڈورڈ اور دے دے تو اس طرح کا تو کوئی ڈاکٹر نہیں پیدا ہوا آج امر ہو گیا اللہ نے ان کو لاکھوں روحانی بیٹے دے دیے جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں نام لیتے ہیں عزت کے ساتھ دو دس میں چودہ اپریل کو وہ فوت ہوئے میں ان کے جنازے میں بھی شریک تھا رو رو کے اللہ کے حضور دعا بھی کی اس وقت بھی آج بھی جب بھی ذکر کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں میں تو آج ان کو فوت ہوئے ہوئے آلموسٹ نو سال ہو چکے ہیں لیکن وہ اسی طریقے سے اپنی ویڈیوز میں زندہ ہیں اپنی تعلیمات میں زندہ ہیں امر ہو گئے نا میں کہتا ہوں جی دین ایک ایسی چیز ہے آپ کو ایسا امر کرتی ہے کہ دنیا کا کوئی پوسٹ آپ کو امر نہیں کر سکتی آپ کسی آرمی چیف کا نام لیں پرائم منسٹر کا نام لیں آپ جو ہے چیف منسٹر کا نام لیں وہ اپنی زندگی تک ہوتے ہیں مرنے کے بعد ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا کبھی کوئی تاریخی کتاب میں نام آ جائے تو آ جائے لیکن جو دین کے لیے کام کرتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے نا ان کے ساتھ کے ہزاروں ڈاکٹرز فارغ ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جب میں نے دین کا کام شروع کیا تو میری والدہ سے میں نے کہا کہ میں اپنا پروفیشن چھوڑ کے یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو ظاہر ہے ہر کوئی ریلیکٹنٹ ہوتا ہے کہ یار بچہ پڑھایا لکھایا تھا اب جب فروٹ کی باری آئی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں میں دین میں تو ان کی زندگی بدلی ڈاکٹر احمد اداس صاحب رحمہ اللہ کی وجہ سے تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں چاہتی ہیں کہ میں احمد اداد کی طرح دین کا کام کروں تو ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے ہزاروں ڈاکٹر آ کے نہیں بھی قربان کرنے پڑے نا کہ ایک دیداد ہمیں اور مل جائے تو میں تیار ہوں تو سر بھی ملا ہے نا دیداد نہیں ملا دیداد پلس ملا ہے اور دیکھیں انبیاء اکرام کو اپنے زمانے میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی نا آپ دیکھیں کہ اس کا کچھ حصہ ان کو نصیب ہوا ہے غریب الوطنی ملی ہے نا ان کو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا ڈاکٹر سار کو اپنا ملک چھوڑنا ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا کتنی مشکل کی لائف گزار رہے ہیں نیشنلٹی نہیں ہے ان کے پاس ملیشیا میں بھی اپلائی کیا ہوا پھنسی ہوئی ہے غریب الوطنی تو غریب الوطنی ہوتی ہے لیکن آخرت کا اجر پکا ہے لوگ ان کو لالچ بھی دے رہے ہیں مودی گورنمنٹ نے بھی رابطہ کیا کہ آپ بس ہمارے حق میں اسٹیٹمنٹ دے دیں تو اس نے کوئی کوئی اس نے سودا نہیں کیا نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ قرآن کے دائی تو نہ ہوئے اگر آپ سودا کر لیں گے پھر زندگی اب کتنی رہ گئی ہے کیا پتا ہے زندگی کا اچھا حصہ تو آپ گزار چکے ہیں اب آخری وقت میں آ کے آپ کمپرومائز کریں گے نہیں کیا اور میں نے تو بار بار ریکویسٹ کی ہے میں پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ غیر مشروط نیشنلٹی پاکستان دے نہیں سکتا کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو غیر مشروط میں قیامت مضمر ہے یہ نہ ہو کہ جو کچھ مودی کروانا چاہتا ہے وہی کچھ آپ اس سے انڈیا کے خلاف کروانے کی کوشش کریں وہ پھر غلط ہوگا غیر مشروط دیں تو پاکستان میں آ جائیں اور لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی سب سے بڑی مخالفت علماء کریں گے 
ظاہر ہے یہ علماء ہیں جنہوں نے یورپ میں امریکہ میں درخواستیں دے کے پبندیاں لگوائی ہیں یہودی عیسائیوں آکے دعوت کا کام کریں کوئی ان کے خلاف اپلیکیشن نہیں دیتا کیوں کہ ان کے آنے سے ان کی پبلک نہیں کہیں جاتی لیکن ان کے اوپر پبندی ہے ڈاٹر سراج صاحب کے بیٹے نے مجھے خود بتایا کہ لاسٹ ویزر جو ہمارا ہوا تھا تیس دسمبر تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہتے ہیں ابباڑی جب 2004 میں انڈیا جا رہے تھے نا ڈاکٹر زاکر نائک کی دعوت پہ جو انہوں نے 10 ماہ لیکچرز دیئے تھے بڑے زبر 10 لیکچرز ہیں آج تک اس کے کلپس چلتے ہیں تو کہتے ہیں میں ان کے لیے وہ جو بنا رہا تھا نا اجازت نامہ تو اس میں میں نے ایڈ کیا کہ to visit his friends and for delivering lectures تو کہتے ہیں میرے ابباڑی نے کہا یہ لکھنے کا ضرورت ہے بس صرف یہ اس کے اگینس جب آپ کو پروول ملی ہوگی نا آپ گورنمنٹ کو دکھا سکتے ہیں کہتے ہیں اببا جی نے تو اس ٹیم اس کو ہلکا لیا سر پڑا لکھا ہونا پڑا لکھا ہی ہوتا ہے نا آج کے بچے ذرا زیادہ تیز ہیں تو کہتے ہیں وہ جب وہاں گئے نا تو پہلے ہی لیکچر میں جناب پولیس آگئی اور پکڑ کے تھانے لے گی ڈاٹر سراج صاحب کو ان کا جی یہ آپ کہاں یہ کدھر کس چکر میں تو انہوں نے کہا یہ دیکھو تمہاری گورنمنٹ نے جو مجھے تو یہ لیکچرز کی اجازت آپ کی گورنمنٹ آف انڈیا نے مجھے دیا اس کے گینس ویزا ایشو ہے اب وہ وہاں پھر بھی قانون کی حکمرانی ہے سر ادھر سے بہت بہتر ہے تو وہ کہنے لگے ڈاٹ سب ٹھیک ہے لیکن اصل بات یہ کہ آپ کو پتا ہے یہ آپ کا درس کس نے رکوایا یہ ہمیں بریلوی دیوبندی علماء نے اپلیکیشن دی ہے جی سر یہ ہے خطرناک بات جس گھر میں یعنی کتے اگر جو حفاظت کے لیے رکھا ہے وہ چوروں کے ساتھ مل جائے اس گھر کی حفاظت کہاں سے ہونی ہے تو یہ اصل بات ہی بتانے والی کہ اور پھر انہی لوگوں نے انگامہ کھڑا کر کے کیو ٹی پہ پمندی لگائی ان کے لیکچرز آنے پہ سر یہ علم کا میدان ہے اجازت دیں سب کو کہ وہ اپنا پوائنٹ بھی سامنے رکھیں آپ علمی رات ضرور کریں لیکن یہ کیا کہ جناب ہماری جب باری آئے گی آپ اللہ نے ہمیں وہ پچھ دیا جو یہ کھود نہیں سکتے ٹھیک ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد ہمارے ساتھ کی ہے نا کیونکہ یوٹیوب کو تو یہ غیب نہیں کر سکتے یہ بندے غیب کروا سکتے ہیں ایک نگاہ مار کے ٹھیک ہے یوٹیوب سے نہیں ویڈیوز ڈیلیٹ کروا سکتے ٹھیک ہے وہ بزرگوں کے پرانے وہ بزرگ سارے ٹائر ہو گئے نونی نگاہ مار سکتے تو یہ کچھ تو نہیں کروا سکتے تو یہ بھی فورم اگر نہ ہو تو یہ کہیں نہیں جانی اللہ تعالیٰ نے رسوسے پروائیڈ کی ہیں اس کے بیشے وہ حدیث ہے مسند آمد کی نبی الاسلام فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے لوگ اسے قبول نہ کر لیں قیامت سے پہلے یہ ہوگا صحابہ اکرام نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اے ہر ہر گھر میں کیسے جا سکتا ہے یہ تو صحابہ کی زندگی میں نہیں ہوا نبی الاسلام کی زندگی میں نہیں ہوا تو یہ میڈیا کی برکت آج دنیا کے ہر گھر کے اندر دعوت پہنچ رہی ہے نا یقین کریں اتنے کٹر کٹر قسم کے لوگ جو کبھی ہمارے درس میں اپنے بچوں کو نہ آنے دیتے اب وہ کبھی ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی وہ ساڑھا منڈا تو اڈکلی بیکھ دا ہے تو تسی منڈے نو اتھیان نہیں دینا اسی خود ہی تشریف لے گئے ہوتے بیڈ روم میں اور ٹائم کے بھی بغیر وہ رات کو دو بجے اٹھ کے بھی لکھے گا نا تو دو بجے بھی آذر ہو جائیں گے یوٹیوب اس طریقے سے یعنی ہمیں فیڈ بیک ملتا رہتا ہے اللہ کا شکر ہے یہ اللہ نے ایک فورم دیا ہے سچائی کا کوئی مہنگا فورم نہیں ہے ورنہ تو کروڑوں روپے آپ کو ایک ٹی وی چینل کے لیسنس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں 
یہاں آپ کو ڈھائی زار کا صرف کنیکشن چاہیے فاس سپیڈ والا دو زار والا بھی مل سکتا ہے اور اس کے بعد ایک کیمرہ لے کے ویڈیو ریکارڈ کریں باقی تو آڑی اگر قسمت ہے کہ وہ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں اور اگر آپ چاہتے ہیں دیکھیں تو آپ ساتھ لکھ دیں انجین اوندری مرزا کی چھترول دیکھ لیں کہ لوگ آپ کی ویڈیو یہ آپ کو طریقہ بھی بتا رہے ہیں مدنی نسخہ بتا رہے ہیں آپ کو ویڈیو زام کرنے کا اس لیے کہ آلڈی ہوا ہوا ہے تو میں کچھ یعنی اس پہ یہ آپ کو ایک مدنی نسخہ بتا دی آپ یہ کر دیں تو علمی چھترول کریں اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے کہ علمی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں چھترول فیزیکلی نہیں ہو رہی شروع میں تو فیزیکلی شروع کی تھی نا یہ برکت ہے ضرب عزب کی اور رد الفساد کی اور کسی کو فائدہ ہوا ہے نہیں سانو بڑا فائدہ ہوا ہے کہ اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز رک گئی ہیں اس وقت پاکستان میں جتنا سازگار ماحول ہے نا یہ کبھی بھی نہیں رہا ہم جیسے نیوٹرل لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی بات عوام تک پہنچا سکے ورنہ جو انہوں نے مولویوں نے پنجے گاڑے ہوئے تھے ہر جماعت نے اپنی ایک نان سٹیٹ ایکٹر جماعت بنائی ہوئی ہے اپ کو شریف شریف نظر آتے ہیں یعنی اپ ہر فرقے کی ایک نان سٹیٹ ایکٹر جماعت ہے اور ایک پولیٹیکل جماعت بھی ہے بریلویوں کی بھی ہیں دیوبندیوں کی بھی ہیں اہل حدیث کی بھی ہیں شیعہ کی بھی ہیں نام میں اونر نہیں لیتا اپ سب کو پتہ ہے وہ جب اس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا کوئی جس کو وہ اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے نکال کر سکتے تو پھر دوسرے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ بھائی تو اڑا کیس ہے اور جب کوئی پولیٹیکل کیس آتا ہے پھر کہتے ہیں سر یہ تو اڑا کیس آ ہے اندرو ایک نے اور اس درجے تک ایک ہے کہ جب کبھی دنیاوی منفیت کی باری آئے ایک دوسرے کے بچے نمازیں بھی یہ پڑھ لیتے ہیں رمضان نشریات میں پڑھتے ہیں کہ نہیں اور وہ مولوی پڑھ رہے ہیں جن کے پہلے کلپس اپلوڈڈ ہیں کہ ان کے بچے نماز نہیں ہوتی اور خود وہ رمضان نشریات میں اس کا مطلب ہے مال لگاؤ تو اتحاد بناؤ اتحاد بین المسلمین کے لیے آپ مال لگائیں تو اتحاد بن جائے گا کس کس چیز کا رونا روئے میرے خیال اس کو اسی پہ ختم کرتے ہیں ٹھیک ہوگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و محمد و محمد علی بھائی پہلا سوال ہے کہ فرقہ واریت اور دینی بے رہنوی کی وجہ سے امت مسلمہ شدید بدحالی کا شکار ہے زوال کا شکار ہے اب اس کی بدحالی کو خوشحالی میں اور زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے مختصر الفاظ میں آپ اکابرین کو یا جو امت کی انٹیلیجنسی ہے اس کو کیا مشورہ دیں گے میں تو ایک ہی مشورہ دوں گا جی مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابیں پڑھیں گے تو فرقہ وارید ختم ہوگی ایک نسخہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے سورہ علی عمران کی آیت نمبر 103 ہے اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو اچھا یہ کہتے ہیں وہ رسی وہ کہتے ہیں یہ رسی آپ کو پتا رسی میں کئی بل ہوتے ہیں ایک بزرگوں کی محبت کا بل ہے ایک فلانے کی محبت کا بل ہے خدا کے لیے نبی علیہ السلام نے رسی قرآن کو قرار دیا ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں غدیر خوم کی اس میں آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں 6225 سے 6228 اور دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہے اہلِ بیعت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں قرآن میں ہے کہ قرآن کو یعنی اللہ کی حبل اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو اس کا کیا مطلب ہے کہ فرقوں میں بٹنے سے بچنے کے لیے کومن بانڈ کیا ہے قرآن اور اینڈ وائس ورسہ بھی ہے کہ جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا دو ہے فرقوں میں جانے سے بچنا ہے تو قرآن کو پکڑو 
اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ فرقوں میں بڑھ جائے گا کیونکہ مسلمانوں میں کامن بانڈ کیا ہے ایون سنی شیعہ جو بڑی تفریق ہے اس میں بھی کامن بانڈ قرآن ہے اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں یہ سورہ عمران کی آیت نمبر 103 جو ہے نا قرآن کو پکڑنے کے حوالے سے اس سے زیادہ سخت آیت اس سے دو آیات آگے جا کے 105 وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ دیکھنا ہے مسلمانوں ان لوگوں کے معنی مت ہونا جنہوں نے دین میں فرقے بنائے تفرقہ بازی کی اور اختلاف کیا بیینات کے بعد علم آ جانے کے بعد یعنی انبیاء اور ان پہ کتابیں نازل ہونے کے بعد تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں رہتی نا سیدھا سیدھا مان لو وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو بیانات کے آ جانے کے بعد اختلاف کریں علماء یہود نے کیا کیا تھا اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اللہ کے حضور ایکسپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے اور اہل کتاب کے علماء نے جو اختلاف کیا ہے اس قرآن کے ماننے کے بارے میں علم کے آ جانے کے بعد سوائے اس کے کوئی ریزن نہیں ہے بغیم بینہم زدم زدہ آپس کی ٹسل ایڈلر کی سائیکالوجی میں ارج ٹو ڈومینیٹ ہر بندے کی خواہش ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں میں کسی کے پیچھے کیوں چلوں یہی خواہش علماء یہود کی بھی تھی کہ ہم کیوں پیچھے لگیں یہ ہمارے پیچھے کیوں نہیں چلتے تو ایک ہی چیز ہے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں یہ شک داخل کرنی چاہیے کہ پاکستان میں بغیر اردو ترجمے کے قرآن چھاپنا قانوناً جرم ہو کیوں لوگوں کو توتے بنا رہے ہیں اور یہ سب کچھ باقی ملکوں میں بھی او آئی سی یعنی او آئی سی جو ہے ارگنیزیشن آف اسلامی کنٹریز یہ او آئی سی کی بجائے او آئی سی بنے اور یہ پاس کرے کہ عرب ملکوں کے سوا جتنے ملکوں میں قرآن چھپ رہے ہیں بغیر ترجمے کے نہ چھپے اور ایسے علماء پہ جرمانہ کیا جائے جن کی مسجدوں میں صرف عربی قرآن نکلے اور صرف ترجمہ بھی چھاپنا میں حرام سمجھتا ہوں کیونکہ ٹیکس کی غلطی پھر قرآن کے کھاتے میں پڑ جاتی ہے خالی اردو ترجمہ نہیں چھپنا چاہیے عربی لکھی ہو اور آج کل ایک بڑے پیاری پرنٹنگ کی ہے ترجمان قرآن والوں نے مولانا مدودی کا ترجمہ انہوں نے چھاپا ہے اور بڑا زبردست کیا ہے ایک پورے صفحے پہ عربی ہے اور پورے دوسرے صفحے کے اوپر اردو ہے تاکہ آپ اس کو اگر صرف اردو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں اور کاؤنٹر ویریفائی کرنا چاہیں عربی ٹیکس کے ساتھ تو آپ کر لیں کچھ لوگوں نے صرف اردو بھی چھاپی ہے وحید الدین خان صاحب کا ترجمہ وہ غلط ہے وجہ ہے کہ جب کنفلکٹ آئے گا تو پھر کیا کریں گے آپ تو چونکہ ہمیں تو فخر ہے کہ ہمارے پاس اوریجنل ٹیکسٹ میں قرآن موجود ہے یہ تو مصیبت بائبل کی تھی کہ جن کے پاس ہبرو لینگویج کی بائبل ہی کوئی نہیں ہے سب سے اولڈر بائبل ان کے پاس گریک ہے اس کا ہبرو میں ٹرانسلیشن ہوا ہوا ہے قرآن کا عربی میں ٹرانسلیشن نہیں ہوا قرآن خود عربی میں نازل ہوئی ہوئی ہے انگلش میں ترجمہ کریں چائنیز میں کریں اور اللہ کا شکر ہے سعودی حکومت سے لاکھ اختلاف لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ہے امت کے لیے کہ جتنے لوگ حاج پہ جاتے ہیں ان لوگوں کو ان کی زبان میں ترجمے وہ فری بانٹتے ہیں ہر حاجی کو عمرے والے کو تو نہیں دے سکتے بہت زیادہ خرچہ ہے حاجی کو وہ دیتے ہیں یعنی میں اور میری وائف 2007 میں حاج پہ گئے تھے ہم دونوں کو الگ الگ انہوں نے قرآن دیا تھا فری وہ یعنی قرآن پاک کی یعنی اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو 12-13 سو روپیہ اس کی مالیت بنتی ہے کم از کم آرڈ پیپر کے اوپر وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور اچھی فری وہ بانڈ رہے ہوتے ہیں تو قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ ہوں اور جس نہ ابھی ہمارے پاس کورس بھی آیا ہوا تھا 
ریویو کے لیے عمر بھائی آپ نے بھی وہ ریویو کیا ہے وہ کورس جو پانچویں تک کا اسلامیات کا کورس ابھی جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے اس کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں اور اس میں کئی لوگ ہیں جو یعنی سٹوڈنٹس ہیں ہمارے ویڈیوز کے اعتبار سے جو اس میں شامل ہیں انہوں ان تک یہ بات پہنچائی ہے کہ بھی یہ چھ کلمیں جو ہیں اس میں چار کلمیں ثابت ہیں اگلے دو کلمیں جو ہیں یہ لوگوں نے بنائے ہیں یہ کورس میں سے نکالیں دعائے کنوت وہ والی سکھائیں جو کنوت نازلہ والی نہ سکھائیں جو آپ پڑھتے ہیں کنوت وطر والی بھی سکھائیں جو اصل دعا ہے اللہ مہدینی فی من حدید صبح شام کے ازگار بتائیں اور اسی طریقے سے اس میں قرآن ترجمے کے ساتھ بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے میٹرک تک گاندھی صاحب نے بھی جو وہ کورس ڈیوائز کیا ہے نا براڈ بیس ایجوکیشن والا اس میں ایک ہے میٹرک تک پورا قرآن ترجمے سے کور ہو جانا چاہیے تفسیر کو نکال دیں وہ ہر بندہ اپنا اپنا جو کرنا کرے ترجمہ ایک دفعہ ایمانداری سے پڑھا دیں تاکہ مولوی جو تفسیر میں گھسانا ہے اس کے شر سے بچائیں اور سر مولوی ترجمے میں نہیں گھس سکتا اعلیٰ حضرت میں نے بھی ترجمہ کیا ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کا اے اللہ تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں بعد میں ویسے ایک شیخ عبدالقرآن جلانی کو پکارتے رہے ہیں قرآن میں نے ڈنڈی مار سکے شیعہ کا ترجمہ اٹھا لیں یہی لکھا ہوا ہے بریلویوں کا اٹھا لیں یہی لکھا ہے دیوبندیوں کا اہل حدیث کا ترجمہ سب نے صحیح کیا ہے مولوی گستا ہے نا تو وہ آشیہ میں گستا ہے قرآن کی تو اللہ نے فارد کی ذمہ داری کہیں ترجمے میں بھی انیس بیس کی ڈنڈی ہے نا تو وہ خود پکڑی جاتی ہے اعلیٰ حضرت نے وہ انار صلی کا شاہد مبشر و نذیرہ کا ترجمہ کیا حضر و ناظر شاہد کا ترجمہ لیکن سورہ بکرا میں جب یہ آیات آئیں اور سورہ حج میں کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کو ہم نے تم پر شاہد بنایا ہے اور تمہیں اگلی امتوں پر شاہد بنایا تو وہاں شاہد کا ترجمہ ان کو یہ کرنا پڑنا تھا کہ نبی علیہ السلام تو صرف اس امت پہ حاضر و ناظر ہے اور یہ امت جو ہے ساری امتوں پہ حاضر و ناظر ہے وہاں انہوں نے گواہ ترجمہ کر دیا اور گواہ اللہ کا گواہ جو اللہ کی گواہی لے کے شہادت الناس یعنی اللہ کی دعوت پہنچانے والا پریکٹیکلی اللہ کے حق کو توحید کی بات کو امت تک پہنچانے والا یہ حق پہنچانے والا اللہ کی توحید کا دائی یہ شہادت الناس کرنے والا ہر مسلمان کو ہونا چاہیے وہاں ترجمہ انہوں نے صحیح کر دیا تو کہیں اگر کسی سے ڈنڈی ماری بھی گئی ہے نا الٹیمیٹلی وہ دوسری جگہ ترجمے میں پکڑی جاتی ہے اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے فرقے کا ترجمہ پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت تک پہنچا دی ہے کتنے لوگ ہیں میں یعنی کتنے لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں ہمارے ایک دوست آفس کے کلیگ کٹر بریلوی تھے شرک میں ڈوبے ہوئے ڈاکٹر تھے پڑھے لکھے ڈاکٹر دنیاوی تعلیم دیکھ لیں دینی تعلیم کیا ان کو دو تین دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا آخری دفعہ جب ہوا نا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ ایکسپائر ہوتے ہوتے بچے ہیں اب اگر اٹیک ہوا تو آپ بچیں گے نہیں دنیاوی زندگی گزار رہے تھے اللہ کی طرف آئے داڑھی رکھ لی اور بڑی ایمانداری سے ایک پریکٹسنگ بریلوی بننے کی انہوں نے کوشش کی کہ میں تو چونکہ بریلوی ہوں تو مجھے ایک اچھا بریلوی بننا چاہیے اچھا مسلمان بننے والا تو چکر نہیں ہو پی کے والا میرے کلپ آپ دیکھ لیں شیعہ ہوتے تو اچھے شیعہ بن جاتے انہوں نے ایمانداری سے کنزل ایمان آمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ خریدا مارکیٹ سے قرآن کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا پڑھنا شروع کیا قرآن کا ترجمہ مکمل نہیں ہوا اللہ نے ان کو ہدایت دے دی حالانکہ ترجمہ وہ پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت کا اور ترجمہ پڑھنے کے بعد ان کو سب سے زیادہ اختلاف اعلیٰ حضرت کے قیدوں سے ہو گیا یہ لوگ میرے پہ بھی پراپوگنڈا کرتے ہیں نا یہ لوگوں کہتا ہے علماء کو چھوڑ دو سر میں کبھی نہیں کہتا ہوں میں نے آج تک اپنا ترجمہ لکھ کے کسی کے حوالے نہیں کیا میں تو یہی کہتا ہوں کہ اپنے علماء کا ہی ترجمہ پڑھیں لیکن یہ لوکل علماء کا نہیں بزرگوں کا جو لوکل تو ان کے بچوں کے بچے ہیں اگر ایک دیوبندیوں کو میں کہتا ہوں اشرفی تھانوی سے قرآن پڑھو اس کا ترجمہ پڑھو 
تو اسے عام جو بندی مفتی سے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہے کوئی کہہ سکتا ہے میں آل حضرت سے بہتر ترجمہ پڑھا سکتا ہوں بریلوی عالم تو سر آپ کمزوری مان ڈریکٹ پڑھیں کوئی کہہ سکتا ہے میں فرمان علی شاہ سے بہتر شیعہ کا ترجمہ لکھ سکتا ہوں تو آپ فرمان علی شاہ کا پڑھیں جونا گھڑی صاحب کا پڑھ لیں اور سادہ لوگ جو ہیں وہ فتح محمد جلندری اور مولا بزودی کا ترجمہ پڑھ لیں آپ اپنے فرقے کا ترجمہ پڑھیں لیکن ترجمہ میں جب کوئی گسنے لگے گا نا قرآن سورہ حمیم سجدہ میں ہے کہ باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے اس کتاب کی اللہ نے حفاظ کی ذمہ داری لی ہے ٹیکس کی تفسیر میں ڈنڈی ماری ہے نا وہ اللہ دا بات ہے ترجمہ میں کسی نے نہیں مانی تو قرآن ہی ایک کامن بانڈ ہے کامن گھنٹوں میں بول سکتا ہوں اگلا سوال کریں جزاک اللہ ماشاءاللہ علی بھائی دوسرا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے جن کی عمر آٹھ دس سال ہے یا اسے کم ہے ان کے اندر عقیدہ توحید ان کو کیسے راسخ رائے جائے اس کے بارے میں آپ والدین کو یا ان کے بڑے بہن بھائیوں کیا مشورہ دیں گے ان کو میں ایک مشورہ دوں گا لیکن بڑا مشکل مشورہ ہے کہ بچے بندروں کی ہوتے ہیں تو بندے دے پتر بڑھ جاؤ تسی خود یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کا بچہ مواحد ہو وہ اس کی لائف گارڈ اورینٹڈ ہونی چاہیے ہر جگہ گارڈ کا کونسپٹ اس کی زبان میں قول اور فیل میں نظر آنا چاہیے یار میں اگلے دن حران ہو گیا میرا بچہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہے میں نے اسے کو قران ترجمہ سے نہیں پڑھایا ہوا ظاہر ہے اس کی بھی اس طرح کی ایج نہیں چند ایک چیزیں اس کو چلے پتہ ہوگی اپنے طور پہ تو لیکن میں اس کے ساتھ رہتا ہوں وہ میری لائف کو ابزرو کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم ناتیں یہاں پڑھواتے ہیں نا تو مجھے اگلے دن کہنے لگا کہ بابا یہ ناتوں میں اتنا شرک ہوتا ہے تو آپ بھی ذرا دیکھ سن کے نات پڑھوایا کریں ماشاءاللہ مجھے تو اکتیس سال کی عمر تک نہیں پتا تھا شرک کیا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا تھا شرک ختم ہو گیا ہوا ہے صرف یہ ہے کہ ہر بندہ توحید کے اوپر ہوتا ہے جب تک اسے کو پڑھانا دے کئی ایک چیزیں ہیں جو جبل نہیں ہیں میں آپ کو بتاؤں میں ایف ایسی کا سٹوڈنٹ تھا تو میں زور اثر کے اندر امام کے بچے سورہ فاتحہ پڑھتا تھا سورت بھی پڑھتا تھا ظاہر ہے میری اکل نہیں مانتی تھی کہ میں اب امام کی قرآن تو نہیں سن رہا تو ہموش کھڑا رہو بیٹھ کے نمیریکہ سال کرتا رہو اپنے سکول کے تو میں یعنی بالے ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتا تھا اس کے بعد بھی تو میں نماز میں سورہ فاتحہ یہ سب کچھ پڑھتا تھا زور رسر کی بات کر رہا ہوں اور مغرب اور عشاء کی آخری رکھتوں میں جس میں امام خموش ہوتا ہے میری بدقسمتی کے مارے مفتی صاحب ایک دن ملے تو بات ہوتے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں امام کے پیچھے تو فاتحہ پڑھنی ہے والے کے موں میں انگارہ تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ کیسے مطلب میں مانو اس بات کو کہ اب خموش کھڑے رہے ہم کہتے ہیں خموش کھڑے رہے وہ تو میں بعد میں چلا کہ یہ تو مسئلہ بہت چھوٹا ہے اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑھے اور امام مسافر دو پڑھ کے سلام پھیر دے تو مقیم جو باقی دو پوری کرے گا ان دو میں بھی خموش کھڑا رہے گا کیونکہ وہ تصور ہوگا کہ امام کے بیچے ہے یہ کراچی کے مفتی صاحب نے بھی اس کا دفاع کیا ہے بغیر دلیل کے انہوں نے کہا ایسا ہی ہوا کرتا ہے لیکن ان کو نہیں پتا اب نہیں ہوا کرتا کیوں اب لوگوں میں ایک نعرہ ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو آپ خود گارڈ اورینٹڈ بنے اپنی زندگی میں اللہ کو لے کے اللہ کا تصور اور لوگوں سے جب بات کریں گھر والوں سے بات کریں تو خدا اس کے اندر جھلکے نبی علیہ السلام کی ہر چیز اللہ کے گرتی ہم لوگ تو اللہ کو نکال کے انڈرسٹوڈ ایک اخلاقیات میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں 
ہمیں اپنے بچوں کو ہر معاملے میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ کا یہ حکم ہے اس طرح اور ان کو بتائیں کہ بھئی میں تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ میرا تو دل کرتا ہے تو تمہاری حرکت ہے تمہارے موہ پہ تھپڑ ماروں لیکن نبی الاسلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے لیکن میں کیا کروں میرا غصہ تھنڈا نہیں ہوتا جب تک منہ نہ توڑوں تمہارا لیکن میں بچتا ہوں کہ نبی الاسلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے تو ہر چیز نبی الاسلام اللہ تعالی اس کے فرامین کے گرد اورینٹڈ ہو تو پھر اپ دیکھیں گے کہ اپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی خود بخود بچے سیکھیں گے اور ایون اپ کو کیونکہ وہ جبلت کے اوپر ہے اگلے دن مجھے میرا بچہ کہتا ہے جی وہ بابا جو میرے لیپ ٹاپ پہ تو عجیب و غریب قسم کی گندی تصویریں آ جاتی ہیں تو فران انکل آئے تو مجھے یہ اپ نے نا نکلوا کے دینے کی میں نے بڑی کوشش کی ہے تو میں نے تو اس کو کہا یہ گندی تصویریں ہوتی ہیں جو سائٹ پہ اشتہار کھل جاتے ہیں اس کو تو ابھی اس کی عمر بھی اتنی نہیں ہے کہ اس کو سیکس کے والے سے ایجوکیشن بھی ہو لیکن جبلت پہ انسان ہوتا ہے تا وقت ہے کہ کوئی جبلت اپ کی بگاڑے نہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں سر قیامت مزمر ہے اس حدیث کے اندر ٹھیک تو فطرت پہ ہوتا ہے تو اس کے لیے سر بہت آسان کام ہے لیکن دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ اگر اپ چاہتے ہیں توحید راسے کو تو اپ خود توحید پہ ہوں گاڈ اورینٹڈ ہوں اور پھر ذرا شعور کی عمر میں آئے نا قران پڑھائیں اور مولانا مدودی کی کتاب ہے دینیات سر کمال کتاب ہے بلکہ عمر بھائی کو تو پتہ ہی ہے اپ لوگوں نے تو اپنے کورسز میں پڑھی ہوگی جیل مکتب سکول میں پڑھائی جاتی تھی یہ کتاب اس زمانے میں انڈیا میں تو سکولوں کے اندر دینیات پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب پہلی دفعہ یہ دینیات ہم تو بچپن میں اپ لوگ تو اسلامیات پڑھتے ہیں ہم دینیات بھی پڑھتے ہیں وہ دینیات ورلڈ پہلی دفعہ ڈیوائز ہی مودی صاحب نے کیا ہے اس میں انہوں نے جو ینگ ایج میں لوگ جا رہے ہیں خدا کا کانسیپٹ ایتھیزم کے خلاف کہ کائنات خدا نے بنائی ہے کسی یعنی سپریم بینگ نے اس کو کنٹرول کیا یہ اس حوالے سے انہوں نے اتنی پیاری گفتگو کی ہے اس کا پی ڈی ایف بھی ہم نے اپنے گروپ میں شیئر کروایا تھا چھوٹی سی کتاب ہے کمال کتاب ہے وہ پڑھنے کے لیے دیں تو کانسیپٹ کلیئر ہوگا لیکن کتابی باتیں کتابوں میں رہ جاتی ہیں جب تک آپ پریکٹیکلی خود گاڈ اورینٹڈ نہیں ہوں گے جو ماں باپ خود سیکرٹ مجھے ابھی کل بچہ میرا بتاتا ہے کہ جی بابا میرا ایک دوست ہے کلاس فیلو تو وہ کتنے عرصے سے سگریٹ پی رہا ہے تو گھر سے وہ پیسے مانگ کے لے کے جاتا تھا ماں باپ سے کہ جی آج مس نے اس کام کے لیے مانگے یا اس کام کے لیے وہ چھوٹا بچہ وہ سگریٹ پیتا ہے تو وہ وہ پھر دکاندار نے شکایت کی کہ آپ کا بچہ سگریٹ پیتا ہے تو باپ نے اس کو پھر مارا تو میں نے اس سے پہلا سوال کیا کہ وہ جو جس باپ نے مارا ہے وہ بھی سگریٹ پیتا ہے تو کہتا ہاں بابا اس کے بابا بھی پیتے ہیں تو میں نے کہا وہ سگریٹ کبھی نہیں چھڑوا سکتے کیوں فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ جب کہ آپ خود بھی کھا رہے ہوں جو آپ کام خود کر رہے ہیں آپ کس طرح کسی کو منع کر سکتے ہیں کہ یہ کام کرنا جو ہے وہ برائی ہے وہ کہتا ہے یہ کر رہے ہیں تو پھر مجھے کس طرح روک رہے ہیں جو مائیں خود نماز نہیں پڑھتی جو باپ خود جمعے کی نماز کے لیے بھی نہ جائیں وہ اپنے بچوں کے کہ بچہ نماز پڑھو تو یہ اسی طریقے سے ہے جیسے ٹی وی پہ آ کے بڑے بڑے لوگ ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہے ہوتے ہیں اور خود زندگی میں انتہائی بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں وہ بس یہ اسی طریقے سے ہے کتابی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جائیں پریکٹیکلی خود اپنے اوپر تاری کریں اس چیز کو اور قرآن سب سے بہتر کتاب ہے کسی کو توحید سکھانے کی قرآن جس جاہو جلال سے سٹارٹ ہوتا ہے اینڈ تک وہ تو سب کچھ گاڈ کے گرد گھومتا ہے اللہ کا تصور اور اس کے لیے کوئی اللہ کی ضربے مارنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سمان اللہ کی تصویر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے کانسیپٹ کلیئر ہو ایک فیصلے کی ضرورت ہے باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں ठीक हो गया जी जजाक अल्लाह
ارے بھائی تیسرا اور آخری سوال ہے جزاک اللہ عمر سیریز کا آخری سوال آخری سوال یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا اپنے پہلے سوال کے جواب الکا سے ذکر بھی کیا سوال یہ ہے کہ ابھی گورمنٹ نے اسلامیات کا جو مضمون ہے اس میں ریفارمیشن کے لیے وہ ایفرٹ کر رہی ہے جی ہاں بہت اچھی ایفرٹ ہے اچھی ایفرٹ ہے لیکن اس میں جب تک مزید اور دوسرے مضامین ہیں انگلش اردو وہاں پہ بہت ساری غیر اسلامی واقعات ہیں نظریات ہیں اور فردر جو ٹیچرز پڑھانے والے اسلامیات کے ٹیچر بھی ان کی جب تک دینی اور اخلاقی تربیت نہیں ہوگی تو اسلامیات کا جو مضمون حالی کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے اس کے لیے تو ضروری نہیں کہ سر یہ وہ خواہش ہے جس پہ ہمارا بھی دم نکلتا ہے لیکن یہ پریکٹیکلی نہیں ہوگا کیونکہ جن جن ماں باپ کے بچے یہ خواہش کر رہے ہیں وہ خود کتنا دین کے اوپر چل رہے ہیں کاش ایسا ہو کہ ایسے پریکٹسنگ استاد لائے جائیں اسکولوں میں کالجز میں جو خود دین جنہوں نے اپنے اوپر امپلیمنٹ بھی کیا ہو یہ نہیں ہے کہ وہ خود تو سگریٹ کو برا بتاتے ہوں اور جب وہ بریک آئے اس میں وہ جا کے ٹیچرز روم میں بیٹھ کے وہ بھی سگریٹ پی رہے ہوں تو ظاہر اثر تو نہیں ہوگا لیکن سر یہ سارے لوگ آپ نے اسی معاشرے سے اٹھانے ہیں نا جب معاشرے میں پائی اس قسم کے لوگ جاتے ہیں اکثریت ان لوگوں کی ہے شریف لوگوں کو تو موقع نہیں ملتا ظاہر اوپر انٹیلیجنسیا جو بڑا بیٹھا ہوا ہے وہ تو مذہبی لوگوں کو ایسے پسند نہیں کرتے ہیں آپ دیکھ لیں وہ اور یہ مقبول جان صاحب نے بھی ایک اسلامی بہن کی آواز اٹھائی تھی وہ حجاب کرتی تھیں اور وہ اپنی فیلڈ میں ایک ایکسپرٹ تھیں ان کا لیکچر بھی طے ہوا آخری وقت میں انہوں نے معذرت کر لی کہ یہ حجاب میں یہ لیکچر نہیں دے سکتی یعنی یہ حرکت گورا نہیں کرے گا سر گورے کو اس سے کوئی غرض نہیں آپ حجاب میں یا داڑھی میں آپ کا ٹیلنٹ ہے آپ ڈیزرو کرتے ہیں اس کی پوسٹ جنت پھر بھی تسی جانا ہے کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے تو میرٹ بیس کی چیزیں ہونی چاہیے اس گورنمنٹ میں جہاں کئی کمزوری ہیں میں نے دیکھا کئی لوگ میرٹ بیس پہ آئے بھی ہیں اپنی طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ میرٹ پہ لوگ لائے جائیں بعد میں وہ پرفارم نہ کر سکیں صحیح طریقے سے لے نہ سکیں اپنی جاب کو نہ کر سکیں وہ لادہ بات ہے لیکن کوشش کی گئی ہے اور کئی جگہ پہ نہیں بھی کوشش کیا کریں اب بندے بھی اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہیں اسی نیشن سے ہی بندے اٹھانے ہیں نا تو اس نیشن میں جو کچھ ہم نے ستر سالوں میں بویا ہے وہ کچھ ہم کاٹ رہے اور لیکن اسی نیشن سے لوگ باہر کے ملکوں میں جا کے بیسٹ ٹیچرز ہیں بیسٹ ڈاکٹرز ہیں بیسٹ انجینئرز ہیں اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو یہاں بلائیں گے بھی تو آپ بےزتی کریں گے بلا کے کیا کریں گے کچھ عرصہ بچارہ وہ کام کریں گے پھر نیچے ان کو جتنے ان کے سب آرڈینیٹس ہیں وہ کام کرنے ہی نہیں دیں گے کیونکہ گراس روٹ لیول تک برائی ہے نا عمران خان صاحب کو یہ بات بڑی اچھے طریقے سے اب سمجھ آگئی ہوگی کہ جو وہ میں کہتے تھے نا اوپر ایک بندہ صحیح ٹیم لیڈر آجائے نیچے سب کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے تو اب یہ ان کو رات کو خواب میں بھی یہ آتا ہوگا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا پنجابی کے اندر پوتڑے ہیں دیڑے بگڑے ہیں نا وہ کدھے چینج نہیں ہوتا یعنی پیمپرز کی ایج کی جو خرابی ہیں کسی بندے میں انٹر ہوئی ہوئی ہیں وہ کبھی بھی اب ان خرابیوں سے باہر نکل نہیں سکتے کیونکہ ہمارے بڑے بزرگ ماں باپ میں کسی کو سپیسیفی نہیں کرتا جنرل بات کروں کیا بچپن میں ان بچوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے کوئی جو چلاکی کی واردات کریں کہتے ہیں اے مڈا تیز ہے اور جو بچارہ بالکل سیدھا ہو اور وہ مطلب یعنی وہ اپنے باپ کو موٹر بائک پہ بیٹھتے ہوئے سر لائٹ کراس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابا جی سر لائٹ آن ہے آپ نے کراس کیوں کیا ہے ان کہنے کے بدو ہے یہی کہیں گے نا بدو ہے یہی کہہ دیں گے نا اچھا اور وہ جو کہ ابا جی اے تو سیڈ دے جگہ ہے جے کٹ مار لو کہہ گئی یار اے منڈا بڑا تے جس نیشن کی تربیت ماں باپ یہ کر رہے ہوں وہاں اپ ائیڈیل ٹیچرز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 
سر اب تسی بھی جنہیں مرضی کورس کر لو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی گراس روڈ لیول پہ جب تک خدا کے ساتھ گوڈ کانشس نہیں آپ ہوتے کتابیں لکھ کے سیمینار کر کے کورسز کر کے کتابیں کر کے کچھ بھی نہیں ہوگا گراؤنڈ ریالٹیز اس سے بالکل مختلف ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے وہ اسی طریقے سے جیسے مشرف صاحب جب باہر بیٹھے تھے نا تو دیکھتے تھے میرے چالیس لاکھ ٹویٹر پہ فالوورز ہیں ادھر ہے تو چالیس بندے بھی ریسیو کرنے کے لیے نہیں آئے تھے وہ ٹویٹر پہ ہی ہوتے ہیں سر پریکٹیکلی جان دینے کے لیے کوئی نہیں آتا گراؤنڈ ریالٹیز بالکل ڈفرنٹ ہے اس سے ہمارے کتنے انٹرنیشنل سپیکرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دین کا کام کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کے پرابلم سب کانٹیننٹ کے بالکل ڈفرنٹ ہیں یورپ امریکہ کے بالکل ڈفرنٹ ہیں ان کے لیکچرز یہاں چل نہیں سکتے نہ وہ خود چل سکتے ہیں کیونکہ یہاں کے پرابلم ہی کچھ اور ہیں آپ دیکھ لینا وہ جو تارج میر صاحب نے بھی ایک دفعہ بات کی پھر رجوع بھی ان کو کرنا پڑ گیا اس پہ میں ان سے ناراض بھی ہوا جو انہوں نے کہا کہ انڈیا پاکستان کے لوگ اپنے جراثیم لے کے یہاں بھی آ جاتے ہیں وہاں پہ بھی آ کے مچھلے فرقوں پہ بناتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں تو بعد میں انہوں نے کہا نہیں میں نے علماء کو جراثیم نہیں کہا تو میں نے پھر ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی میری جب ملاقات ہوئی پہلی والی تو میں نے کہا سر آپ نے علماء کو تو نہیں کہا لیکن مجھے بتائیں یہ جراثیم جو عوام لے کے آتی ہے یہ عوام کو لگاتا کون ہے یہ تو کہتے ہیں مولوی لگاتے ہیں تو میں نے کہا پھر آپ نے رجوع بھی ریکارڈ کروایا آپ کو کہنا چاہیے تھا میں نے علماء کو جراثیم نہیں کہا جراثیم پیدا کرنے والی مشین کا ہے اس سے بڑا ٹائٹل ہے ان کا تو پھر اس میں انہوں نے علماء سو کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جو بلام بن بورا کے لیے سورہ راف کی آیت نمبر 175 176 میں ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے پیچھے پڑ گئے تھے تو میں نے اپنی کلیریفکیشن دے دی تو لیکن اب وہ دلیری دکھا رہے ہیں کیونکہ اب 65 فائیو ایئرس کی ایج میں بھی پہنچ کے بندے نے اگر حق سچ نہیں لوگوں کو بتانا اور کہنا نہیں میں اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہوں ہم تو آج ہی کنکلوڈ کر بیٹھے ہوئے ہیں لائف کو سیون سکسٹی فائیو والے کو تو کنکلوڈ ویسے ہی کرنی چاہیے کہ آپ بتا دو یار جس طرح انہوں نے بتایا بھی ہے وہ میرا کلپ بھی ہے تبدیلی آ گئی ہے تو تبدیلی آئی ہے بتا رہے ہیں تو یہ رونا ہی ہم رو سکتے کاش ایسا ہو کہ ایسے ہمیں ٹیچرز مل جائیں جو گاڈ اورینٹیڈ ہوں ہم ان کے ذریعے فزکس بھی پڑھوائیں ہم اسلامیات بھی پڑھوائیں اس طرح کے لوگ ہمیں ملیں ڈھونڈنے سے شاید مل ہی جائیں لیکن جو اوپر لوگ ہیں نا وہ آرتھوڈاکس لوگوں کو پسند نہیں کرتے آپ کیا سمجھتے ہیں بیکن ہاؤس کا مالک یہ پسند کرے گا کہ ایک ایسا ٹیچر فزکس کا میں لگاؤں جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو سر پہ اس نے ٹوپی پہنی ہو اور داڑھی رکھی ہوئی ہو وہ نہیں لگائے گا کیونکہ بیکن ہاؤس میں وہ اسٹوڈینٹس پڑھ رہے ہیں کہ جن کے ماں باپ کہیں گے یار مولوی پڑھتی کی تیز ہے تو پھر سر پھر آپ دارے رقم میں چلے جائیں گے ظاہر اور وہاں پہ آپ کو حجاب میں ملیں گی الہدا انٹرنیشنل کے اسکول ہیں ان میں آپ کو حجاب میں عورتیں ملیں گی اور اسٹوڈینٹس بھی وہ بہت دور ہے یہ منزل ابھی یہ ہے کہ فٹ ان دا سسٹم اینڈ دین چینج دا سسٹم سسٹم کو اپوز کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں آپ دیکھیں پرائم منسٹر کی آپ تقریریں دیکھیں وہ ٹوٹلی اسلام اورینٹیڈ نظر آتی ہیں لیکن جب وہ پریکٹیکلی کرنے لگتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہر چیز ہی الٹ ہو جاتی ہے ہر ساتھی طور پہ ایسا اتفاق ہوتا ہے وہ اس لیے کہ یہ سسٹم بڑا ساؤنڈ ہے نیچے جو اس طرح کی چیزوں کو اوپر نہیں آنے دے رہا اور جو آپ نے ستر سال کا بگاڑ ہے وہ ستر مہینوں میں دور نہیں ہو سکتا شاید سات سو سال لگ جائے اس کو دور کرنے میں کیونکہ بگاڑ جو ہے نا وہ انٹروپی جو ہے وہ انکریز ہی ہوتی ہے بگاڑ ڈس آرڈر 
آرڈر بنانے کے لیے بہت ایفٹ کرنی پڑتی ہے تو ٹھیک ہے ہم آپ کی وساطت سے مشورہ بھی دیتے ہیں دیکھیں ایک سٹیپ تو ہوا ہے نا کہ ہماری اکیڈمی میں جن لوگوں نے اس کورس کو ریوائز کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے تو شکر ہے ادھر ہی کیا ہے انہوں نے رابطہ باقی جگہ بھی کیا ہوگا اور ہماری فیڈ بیک بھی لیے انہوں نے اور باقاعدہ انہوں نے کہا ہم اس کو اٹھائیں گے بھی جب وہاں پہ یعنی ہماری جب میٹنگ ہوگی تو ہم بتائیں گے کہ یہ چیزیں اکوموڈیٹ کی جائیں باقی یہ خواہش ہے کہ ایسے ٹیچرز ملیں بھی مجھے بتائیں ٹیچرز کو تو چھوڑ دیں کیا آپ کو علماء میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ دین کا کام مسجد میں کر رہے ہوں عمر بھائی جی بہت کم بہت کم جو فیلڈ کے لوگ ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے تو اس فیلڈ سے ہٹ کے آپ مذہبی لوگ کہاں سے لے کے آئیں گے یہ پھکی بھی ہو گئی اینٹی وینم بھی ہو گیا الزامی جواب بھی ہو گیا ٹھیک ہے کہ جو دین کے طبقے کے لوگ ہیں وہ ایسے علمانی پروڈیوس کر پا رہے جو اخلاقی طور پر ٹھیک ہوں کردار کے ٹھیک ہوں امال کے ٹھیک ہوں نفرتوں سے دور ہوں تبلیغی جماعت نے ایک تارج میلی پیدا کیا ہے نا اس کو بھی گالیاں کھانی پڑ رہی ہے ایک پورے سسٹم میں سے ایک ہی بندہ اس طریقے سے سامنے آیا نا ڈومینٹ طور پر جو للکارے سسٹم کو اندر خانے تو ہزاروں لوگ تبلیغی جماعت میں اچھے موجود ہیں سسٹم کو للکارنے والا تو ایک ہی بندہ سامنے آیا نا نہیں ہمت ہوتی مسجدوں سے درس بند ہو جاتے ہیں لوگ نہیں انٹر ہونے دیتے تو جب مذہبی طبقے میں آپ کو یہ لوگ نہیں مل رہے تو ادر دین مذہبی طبقے جو انہی سے ہی علم انہوں نے حاصل کرنا تھا وہ آپ کو کہاں سے ملیں گے ماری خواہش ہے کہ ایسے لوگ ہوں لیکن ایسے لوگ مذہبی جو ہے نا وہ اپنی زندگی پوری یاشی سے گزارنے کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد تمام اداروں میں بڑے عجین واضی بن جاتے ہیں اور پھر وہ تھنک ٹینک بننے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اپنی انہوں نے زندگی یاشی سے گزاری ہوتی ہے تو آپ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نہیں آنے والی نسلوں کو ہم سیدھا کریں گے خود تو وہ اس عمر میں سیدھے نہیں ہوئے ہوئے تھے تو سر آنے والی نسلوں کو آپ کیسے سیدھا کریں گے خواہش یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے پھر بھی ایک بات ہے چلیں کوئی سینئر سے لوگ جذبہ حاصل کریں اس کے لیے ایسے انسٹیٹیوٹس ہوں سینئرس تک ہماری باتیں پہنچیں ظاہر ہے سلطا تو ان کے ہاتھ میں ہے کوڑا ان کے ہاتھ میں ہے اختیارات ان کے ہاتھ میں ہے ہماری پکڑ بھی نہیں ہونی یہ یاد رکھیے گا ہماری پکڑ صرف زبان سے ہائی لائٹ کرنے تک ہے برائی کو ہاتھ سے روکنے کی ذمہ داری صرف حکمران کی ہے نان اسٹیک ایکٹرس کی نہیں ہے ہاں عام بندے کی ہاتھ سے روکنے کی ذمہ داری صرف میاں بیوی بچوں جو آپ کے انڈر ہیں اقامت کے انڈر ایک ادارے وہاں آپ ہاتھ سے بھی روکیں گے وہاں آپ بچے کا جیب خرچ بھی بند کریں گے اگر وہ غلط حرکت کرتا ہے آپ اسے ماریں گے بھی لیکن آپ جن لوگوں کے کسٹوڈین نہیں بنائے گئے ہیں نگہبان نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی بخاری میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور حکمران جو ہیں وہ پوری ریایا کے نگہبان ہیں اسی لیے تو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بزرگ آ والے نہیں یعنی صحابہ کرام وہ اس طرح کی پوسٹیں لینے سے کانپتے تھے کہ یار بیٹھے بٹھائے ہماری جنت ڈاؤٹ فل ہو جائے گی کیونکہ پکڑے جائیں گے ہم مسلم شریف میں حدیث ہے سب سے بدترین چرواہا وہ ہے جو حکمران ہو اور لوگوں کے اوپر وہ چرواہا بنایا گیا جیسے کہ بھیڑ بکریوں پہ وہ چرواہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے بہت بڑا امتحان شروع ہو گیا سب سے بڑا عذاب اس کے لیے ہونے والا ہے تو اسی لیے بخاری مسلم کی حدیث پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں سیدنا عمر کو جب زخم لگا تو آپ کو ایک نوجوان آپ کی عادت کے لیے آیا جب وہ واپس پلٹنے لگا تو اس کی شلوار تحمد ٹخنوں سے نیچے تھی آپ نے فرمایا بیٹا اسے اونچی کر لو یہ پاک بھی رہے گی اور تمہارے رب کی رضا کا ذریعہ بھی بنے گی 
اور پھر آپ نے لوگوں سے جب لوگ تعریف کر رہے تھے کہ آپ کی ویسے رومن اور پرشین امپائرز گری تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے بہت بڑا عجر ہے تو سیدنا عمر نے ایک جملہ بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری خدمات کے بدلے میں مجھے برابر چھوڑ بھی دے یعنی میری نیکیاں اور گناہ کو برابر تول کے مجھے بالکل ڈیٹم لیول پہ معاف کر دینا تو میں اس کو بھی بہت بڑی کامیابی اپنے لیے سمجھتا ہوں کوئی یہ آپ کو بتایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی نانی اممہ ہے سارے انہوں اینٹے چھوڑی دے گی لیکن صحابہ اکرام کو بتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے آپ کو بتایا گیا چھوٹی سی بات پر بخش سکتا ہے ان کو بتایا گیا تھا چھوٹی سی بات پر پکڑ سکتا ہے تو بیلنس رکھنا ہے بایوس بھی نہیں ہونا اور بالکل دوسری بغاوت پر بھی نہیں اترنا تو سیدنا عمر نے کہا کہ پھر اس میں الفاظ ہیں مجھے پوری دنیا کی دولت بھی دینی پڑے نا اگر اللہ مجھے چھوڑ دے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں اللہ اب یہ وہ کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہے تھے وہ واقعی جنونی یہ بلیو کرتے تھے کہ اللہ تعالی جب پکڑنے پہ آئے نا بخاری مسلم کی حدیث ہے سیدہ عائشہ سے نبی الاسلام ارشاد فرما رہے تھے قرآن پاک کی آیات کے کونٹیکسٹ میں تو اممہ عائشہ نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ جو اللہ تعالی دو طرح کے حساب لے گا نیک بندوں سے بھی اور برے بندوں سے بھی اور نیکوں کو چھوڑ دے گا برائی والوں کو پکڑ لے گا تو صحیح نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جس کا حساب اللہ نے لے لیا وہ مارا گیا جس کا حساب شروع ہو گیا وہ مارا گیا کیوں شروع ہو گئی نا تو سر اللہ کو اللہ جس بات پہ کیوں کہہ رہا ہوگا وہ جینون بات ہوگی وہ جھوٹا مقدمہ نہیں آپ پہ بنا ہوگا دنیا کا تو نبی الاسلام یعنی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب بخش دے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کیوں اممہ عائشہ سے کہا جس کا حساب شروع ہوا وہ مارا گیا اور جس کو اللہ تعالیٰ نامہ امال لے کے سرسری کہا کہ ٹھیک ہے وہ بچ گیا تو اممہ عائشہ کہتی ہے میں تو یہ سمجھتی تھی کہ جنتیوں کا بھی حساب ہوگا تو نبی الاسلام فرمایا کہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ مارا گیا تو دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے گلت بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر کے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت